0: Herzlich Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute, live aus dem Steigenberger Frankfurter Hof, präsentieren wir den Heavyweight Championship Podcast of the World! Kommen wir zu den Kontrahenten. Am blauen Mikrofon der Kaschmir-Pulli-Verschenker und großkotzige Sternefresser aus dem Wrangelkiez. Team der preußische Paul Pol Am roten Mikrofon der Gin Tonic Vernichtende, alles in Grund und Boden labernde, Penneberg Italiener, Team Melzer. Let's get ready.
1: Hallo Sebastian.
2: Hallo lieber Tim. Willkommen in deiner Hut. Ja, stimmt. Hier hier obwohl eigentlich passt du viel besser hier rein, weil Frankfurt sagt man ja immer, wer so assi. Hä? Eigentlich passt du besser hier rein. Man sagt ja immer Frankfurt sei so assi.
1: Du, ich muss gestehen, ich äh, habe ein ganz anderes Mindset als du scheinbar gerade, denn ich hatte ein bisschen Urlaub. Ich äh, habe mich ein bisschen zurückgenommen und äh, das war auch dringend notwendig, denn ich habe auch gemerkt, auch natürlich an der Resonanz unserer Zuhörer, dass ich manchmal ein bisschen scharf war. Dass ich äh, in einigen Situationen vielleicht eine gewisse Ungeduld an den Tag gelegt habe. Und ich sage immer so schön, Fehler kann man machen, man muss sie einsehen und sich dafür entschuldigen. Und an der Stelle wäre ich fast friedvoll auf dich zugekommen. Jetzt kannst du mich am Arsch lenken. So, eben wollte ich gerade ja noch äh, mal, mal äh, dem Ganzen wieder sowas auch wie einen angemessenen Sp äh, Sprach- äh, und Verhaltenskodex
2: angedeihen ja. lassen aber
1: wenn du das nicht willst, dann bleiben wir halt auf dem
2: niedrigen Doch ich Niveau, will das nicht, äh, indem ich mich sehr wohl fühle. Wir sind in meiner Heimat in, ja. in Frankfurt. Ich bin ja tatsächlich in Frankfurt geboren, ja. nicht jetzt irgendwie Fulda oder Kassel, sondern Frankfurt. Mhm, genau. Das
1: ist übrigens das Nervigste an solchen Leuten, wieso? Nee, ich bin ein ich richtiger Hamburger, ich bin richtiger Münchner, ich bin so fucking what, was kannst du dafür, dass deine Mutter dich hier rausgedrückt hat? Nix. Ja. Also bild dir nichts drauf ein, Pfeife. Gegen die Fulderaner und gegen die Kassler. Was wolltest du eigentlich Nettes
2: sagen? Äh? Was wolltest du eigentlich sagen? Habe ich vergessen jetzt gerade schon. Gut, dann begrüße <lacht> ich unsere Fietes zumindest mal aus der Sommerpause ja. zurück, die ja turbo lang war mit vier Wochen. <lacht> mhm. Du hattest Urlaub, hast einen schönen Urlaub gehabt?
1: Ja, kann man sagen. Ich habe mich aufs Wesentliche konzentriert, nichts tun. Und das ich gehöre zu den Menschen, die, äh, ich sage mal, ein Urlaub fängt dann an, wenn man auf die Malediven fliegt und nicht rausgeht. Wie, nicht aus, dem, nicht aus dem Flugzeug raus? Nicht aus dem Haus geht. Ach so, gut. Also man fliegt auf die Malediven und guckt Netflix. Dann dann weiß man, was Urlaub ist. Ah, okay. In dem Moment hat man es verstanden. Ja. Nämlich gelebte Langeweile. Das war herrlich. Nee, ich bin, bin wie immer, sehr aktiv gewesen. Ich habe ein neues ein neues Lieblingsland, muss ich echt sagen. Sag mal. Österreich. Ich feiere Österreich mhm. dermaßen ab und vor allen Dingen Österreich im Sommer. bin ja nicht so eine so eine Skiennase, auch wenn wir Hamburger und ich bin kein geborener Hamburger, sondern ich bin in Pinneberg respektive in einem Zorn geboren und bin dann nach Hamburg gezogen. Trotzdem äh, ist das für mich meine gefühlte emotionale Heimatstadt. Äh, ähm, wir haben ja Skiferien, Die, an denen habe ich nie äh, teilgenommen. Aber den, den Sommer in Österreich ist traumhaft, wirklich. Also gerade so der Spätsommer Herbst. Sollte auch Tellzensor gewesen, sein, ne? Bergsteigen gewesen, also nicht steigen, aber hier so. Aber schon kraxeln. Ja. Äh, natürlich mit dem Elektrofahrrad äh, viel die Berge auch bearbeitet und jetzt möchte ich keinen irgendwie <lacht> hören. Macht das mal erstmal so eine richtige äh, Tour so mit so, einem, mit so einem Elektrofahrrad über wirklich auch Höhenmeter, auch das ist anstrengend. Und äh, wieder fürstlich äh, gespiesen natürlich. Ich bin ja ein ganz großer Anhänger der Kulinarik der Österreicher. Ich finde ja, dass sie so Natural Born Nordic Cuisine äh, zelebrieren. Also die alpine Küche bedarf keiner besonderen Kennzeichnung. Die wird dort allgegenwärtig äh, praktiziert. Die Leute sind nett irgendwie, es passt. War schön. War Und ist auch, schön. ist
2: auch deine Temperatur im Sommer, ne? ist nicht
1: zu warm. Richtig. Richtig, also die haben sich eine ganze Zeit, ich war in so einer Regenwoche auch da haben sich die, die, der Hotelier ständig bannt, ich, ich war in einem, äh, einem Hotel, was legendär ist, ich weiß noch nicht, was in diesem Jahr sein wird, äh, für Weißwurstpartys. Ah,
2: der wird. Stangel wird. Und würdest du sagen, du hast auch wirklich Urlaub gebraucht? Also das Jahr war ja dann doch bis zu dem Zeitpunkt anstrengend, ne?
1: Na, ich habe ja ein Jahr keinen Urlaub gemacht und wir hatten ja ein anstrengendes Jahr. Wir haben, ich äh, was man nie vergessen darf, wir reden zweimal von unserer Gastronomie, die wieder losgeht. Aber ähm, ich, ich habe ja zwei, drei, die ich zumindest auch mental betreue und ich hatte sozusagen drei neue Öffnungen gleichzeitig. Äh, und, und dazu noch ein Laden, der noch nicht geöffnet hat, der sich umdefinieren muss, damit er in Zukunft wieder eine Chance am Markt hat. Und das ist schon, und jeder, der mal eine gastronomische Öffnung hinter sich gebracht hat, äh, äh, weiß, was das für ein Aufwand ist. Plus natürlich Themen, die auch durch die Krise entstanden sind, ähm, die jetzt, wir sind nicht einfach nur in die normale Welt wieder eingestiegen, sondern wir mussten uns schon mit, der ein, mit den einen oder anderen Umständen neu beschäftigen. Äh, insbesondere natürlich Mitarbeiter, konzeptionelle Ausrichtung, Pro-Kopf-Umsätze, immer noch die Mindestabstände, 2G, 3G-Regeln. Äh, wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir das behandeln? Mit, mit, und vor allen Dingen, bis vor kurzem hatten wir ja auch noch so eine vierte Welle noch ein bisschen vor der Nase, wo wir uns nicht ganz sicher waren, wie die Politik reagieren wird in Zukunft und wird sie da ein wenig produktiver und und auch, ähm, wie soll man sagen, zukunftsorientierter arbeiten und uns die Chance geben, auf bestimmte Situationen einzustellen oh. oder machen sie es wieder wie lustig, irgendwie so Mittwoch zum Gläschen Wein zusammensetzen, um dann zu sagen, ja, Freitag ist zu oder auf. So, und das waren schon anstrengende Zeiten. Plus du bist mir auf den Sack gegangen. Äh, <lacht> Na, aber es war viel zu tun. Ich habe eine, eine Sendung gedreht zwischendurch noch. Ähm, wir bearbeiten gerade ein Kochbuch. Äh, für Das, das Kitchen Impossible-Kochbuch kommt jetzt irgendwann wirklich mal raus, da müssen wir noch ein bisschen Recherche machen, Nachkochen. Ich habe eine neue Sendung mit der Bumsbagger aus Hamburg gemacht mit. Gestern gelaufen, ne? Gestern sehr erfolgreich gelaufen.
2: Oder vor, 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 vor. Ich weiß selber
1: haben. noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Ähm, ich, ich, ich finde, das Format ist herausragend produziert. Es hat auch einen gewissen Spannungsbogen. Ich habe noch nicht so den Sinn dahinter verstanden. Ja,
2: vielleicht ist auch mal <lacht> ganz gut Seichtunterhaltung. Unterhaltung. ja auch ja nicht
1: immer. Da ist es, sehr, also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. ne? Aber das ist schon. Also ich, ich bedanke mich bei jedem. Zuschauer, der sich wirklich freiwillig hinsetzt und Hensler äh, und mir bei dreieinhalb Stunden äh, Dampfgeplaudere zuhört. Und, ja,
2: 160 Minuten, ja? das ist schon eine ordentliche Strecke. Ne? Und Mann, Ich, ich habe das, Gesang ich hab das gestern
1: auch schon in der Sendung gesagt, ich bin sehr froh, dass ich an dieser Sendung teilnehme, weil es wird ja auch als Kochformat verkauft. Hensler äh, äh, ist dafür nicht zuständig, das kann ich an der Stelle <lacht> sagen, auch wenn er gewonnen hat. Okay. Hier Aber das ist manchmal, da muss man sagen, also da, hab, da also an der Tatsache, dass Hensler gewonnen hat, habe ich festgestellt, dass wir noch sehr viel Kulinarischen Nachhilfe in Deutschland brauchen.
0: Oh.
2: <lacht> Wir sind hier heute in Frankfurt, weil du wirst heute Abend ja. ausgezeichnet. Kannst, darfst du das sagen, wofür du ausgezeichnet wirst? Weiß, das kommt ja am Donnerstag erst raus. Dann bist du ja schon ausgezeichnet. Also du darfst es sagen. Ich weiß nicht wofür. <lacht>
1: Ich weiß es wirklich nicht. Also ich, ich kenne den Preis nicht. Das ist ja mein, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja. Also wenn ich einen Preis bekomme, lustigerweise, äh, egal bei welcher kulinarischen, gastronomischen oder ähnlichen Veranstaltung, ich habe noch nie einen Preis fürs Kochen gekriegt. Ich habe schon mal einen Preis fürs Lebenswerk bekommen, da war ja. ich glaube ich 41. Ja. Da dachte ich aber auch, die wollen mir nur das Maul stopfen, damit ich endlich aufhöre. Ich habe schon mal einen Preis gewonnen für ein gutes gastro das ja. Ich habe schon mal einen Preis bekommen für die beste Kochsendung. Äh, äh, also Fernsehpreis, stimmt. Fern so Fernsehpreis sowieso. Ja. Den Goldenen bravo otto habe ich nie bekommen. der ist eingestellt worden, als ich dann endlich publik, äh, also bekannt geworden bin, da ärgere ich mich bis heute noch rabenschwarz drüber. Gibt den gar nicht mehr? Ich glaube nicht. Ach, das ist schön. Mein Freund Sascha hatte den letzten Starschnitt. Den, Let hm. den letzten, wirklich? Den letzten Star Ja, und der ist, auch Ach. der ist glaube ich, nach zwei Teilen dann auch schon eingestellt worden. Also ich glaube, es gibt nur den Oberschenkel von Sascha. Verdammt. <lacht> Was Verdammt. Man kann ihn
2: noch nicht mehr erkennen. Äh, Tim, wir das hatten wir hatten in der letzten Sendung, ähm, Fiete Gastro, vor unserer Sommerpause ja. hatten wir unser Grillspezial, oh, ja. während Winterwetter sozusagen. Ja. Und da haben wir ja zu einem Gewinnspiel aufgerufen, hm. dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch... Ähm, ihren Grill-Moment des Sommers 2020 oder 2021 sind wir schon, ja. ähm, fotografieren sollen, einschicken sollen, posten sollen vor allem, um einen Grill zu gewinnen. Ja. Und ähm, das ist passiert. Wir haben wirklich unfassbar viele Einsendungen bekommen. Ich habe dir mal hier so ein paar Bilder ausdrucken lassen. Schau mal. Ich konnte es am
1: Rande so ein bisschen mitverfolgen. Ich war hin und wieder mal äh, auf, auf so, wie heißen das da so oben
2: links? Instagram. Nee, das oben links bei Instagram. Ich glaube, es klingelt hier <lacht> übrigens. Im Hotelzimmer kann das sein. So, so das sind ähm, einige wenige. Äh, der oberste ist der Gewinner, den darfst du gleich verkünden, wie er heißt. Ähm, das sind eine wenige ähm, ähm, Sommergrillmomente und ich finde, äh, unsere Feetes haben sich richtig Mühe gegeben. Mich ja, wenn du hier so ein 800
1: Euro Grillgeschenk kriegst, da... Ach, das habe ich neulich schon mal gesagt. Das wird auch für Menschen wie mich, die in der Kulinarik tätig sind, immer schwerer, als Experte rüberzukommen, weil wir natürlich auch gerade über Instagram die Möglichkeiten haben, sehr viel Information miteinander auszutauschen. Uh -huh. Und wenn du siehst, was manchmal nicht-professionelle Leute A, für ein dezidiertes Fachwissen in, in im, im, sozusagen im Nadelöhr haben, also wie gut die sich mit einzelnen Bereichen extrem gut auskennen, äh, äh, zusätzlich zu dieser Leidenschaft, mit der im, im Hobby Hobbysegment inzwischen und mit welcher handwerklichen Perfektion teilweise gearbeitet wird, das ist schon echt krass ja, ne? zu sehen. Wahnsinn. Also manchmal schäme ich mich dafür, weil das Ding ist hier alles das sind atmosphärisch geile Bilder, das sind sehr, sehr handwerklich geht über meinen Nackenkotelett hinaus, das kann ich sagen.
2: Sehr schön, tolle so, Bilder, tolle und Bilder. Und warum hat der Obere gewonnen? Zeig mir den mal bitte. Ja, ähm, weil wir, so wie sich das gehört, in der Produktion tatsächlich ähm, so ein Verfahren gemacht haben, wo der Zufall entscheidet. Mhm. Ähm, und da sind dann alle quasi in einen Topf gekommen, gibt es irgendein Programm für und dann macht das Brrring, mhm. Bang und das ist er. Und ähm, das ist ein Familienvater, mhm. ähm, das habe ich mir schon auf Instagram angeguckt, ich finde da trifft es auch den richtigen und mhm. jetzt darfst du sagen, wie er heißt. Ach so? Guck mal, der steht da drauf mit dem mit dem Ad zeichen äh, Winner heißt er. Ja, genau. Herzlichen ja. Glückwunsch, Herr Winner. Herr Winner.
1: Herr Winner. Herr Winner. Herr Winner äh Ist das ein echter Name? Ja.
2: Kannst du auch dann, sagen.
1: Ja, dann kann ich ja sagen. Dann äh, gehen meine, meine Glückwünsche und, und das finde ich jetzt auch gut, dass wir mal ein Gewinnspiel zu Ende bringen.
2: Ja das da
1: haben wir noch da haben wir uns so unseren Fehlern ja wirklich jetzt mhm, wirklich gut gelernt. Das Letzter Podcast Gewinnspiel, ja, zack, so wird's nächster gemacht. Podcast Gewinnerverkündung ja. und da kann er sich freuen, kann er auch im Rest ja noch was mit anfangen. Mir fehlt immer so ein bisschen diese die Fähigkeit diesen Moment spannend zu machen. Das ist ja so so bei Dan hier. Wie heißen denn die Heinrichs, ist da bei Deutschland so den Superstar. Da, wo dieser Herzschlag im Hintergrund ist ja. und diese Entscheidung... Das, das, das machen wir aber alles
2: in der Regie später. Und das dieses, macht, macht Lukas ja. unser Tonmann.
1: Okay, dann, dann biete ich dir noch was anderes an. Und der Gewinner äh, des fantastischen Grillgerätes äh, ist... Also machen wir erstmal
2: Werbung. Und der Gewinner ist
1: Thorsten Nickmann.
2: Ey, geil. Du ist ein Showmaster.
1: Mann. Das finde ich auch immer ganz schwer, so ein bisschen, äh, äh,
2: äh ach komm, mach weiter. So, Tim, wir haben heute einen Gast. Ja. Und ähm, ich. Weißt du, wen ich am Flughafen getroffen habe? Nee. Raue. Tim Raue, Tim aber der Ra war ja schon mal bei uns. Also was soll ich jemanden einladen, der schon hier gewesen ist? Das macht ja keinen Sinn. Pass auf. Nee, also unser Gast. Erzähl. Obwohl... Der erste Hinweis, er war lange von einer großen Existenz angetrieben, äh, Existenzangst getrieben, sagt er, und hat stetig nur gearbeitet, weil er Sorge hatte, dass das Licht irgendwann ausgeht und er sich in der Gosse wiederfindet. Mhm. Ähm, der Ratschlag seines Lebens lautet... Ihnen wird nichts anderes übrig, oder lautete, den er bekam, Ihnen wird nichts anderes übrig bleiben, als sich räumlich zu verändern. Sie haben mehr drauf. Das Hotelrestaurant reicht für Ihr Können und Ihr Talent nicht aus. Sie sollten sich klar machen, dass das nur eine Übergangssituation ist. Dann weiß ich schon, wer es ist. Ja? Hm? Willst du noch was hören? Ja, gerne, gerne, gerne. Weil das macht auch Sinn, denn... Ja, aber es macht total Sinn. Denn er wollte schon immer wissen, äh, schon immer, Er wollte schon immer mehr wissen, hat sich selbst immer angefixt. Denn Mit 17 war er in der Lehre, mit 23 bekam er seinen ersten Job als Küchenchef. Von da an bestand sein Leben nur noch aus Arbeit. Alles Verdiente ging an seine Weiterbildung. Er hat sich beispielsweise diverse Kochbücher gekauft, verschiedene Speisen und Weine getestet und mit seinem und hat sein Equipment ordentlich aufgestockt. Er war so angefixt und wollte immer mehr wissen und erfahren. Warum lachst du da so herrlich?
1: Welcher weiß, wer kommt? Und wenn du sagst, und er hat sich diverse Kochbücher äh, gekauft im Kontext zu so dem Namen, der ja gleich genannt wird, ja. ist das so...
2: Also ich finde eine überflüssigsten Informationen Ja, Er hat sich Kochbücher gekocht, verdammt, der naja, Koch. Es, es geht ja auch darum, dass unsere Zuhörer was über den Gast erfahren, was ja, sie total. vielleicht so noch nicht wissen, ja, dass du gut. das höchstwahrscheinlich weißt. Nein, also weißt. er ist Koch, das kann ich ja schon mal sagen. Er ist Koch, ja. definitiv. Du weißt es doch eh schon, muss ja. ich da noch weiterreden? Ja, bitte, bitte, bitte. Ja? bitte. Ähm, er war Aufsteiger des Jahres, er war Koch des Jahres und Berliner Meisterkochs. Auf die Frage, welche Auszeichnung ihm noch fehle, sagte er mal, es gibt keine Auszeichnung mehr, die mir noch fehlt. Ich habe alles erreicht, was ich je schaffen sollte, wollte. Und das hat er am 9. September gesagt. Allerdings 2016. Würdest du jetzt sagen, denjenigen, den du vermutest, er hat recht, damals schon gehabt, ich vor frage, fünf Jahren?
1: warum ist der 9. September 2016 so wichtig bei dieser Aussage?
2: Da habe ich das, da war das Interview, wurde an dem Tag ausgedruckt. Also, Entschuldigung, ja, dann, ja, ja, dann kann ich das bestätigen an der ja? Stelle. Ja. Aber auch nicht so schlecht, oder? Ebenfalls 2016 hat er das Folgende gesagt. Fernsehen ist für mich ein Mittel zum Zweck und manche Gastauftritte in Sendungen wie Kitchen Impossible sind zwar eine nette Abwechslung, aber grundsätzlich sehe ich meinen Platz nicht im TV. <lacht> Daher gibt und wird es auch keine Tim Rauk... Ich bin so blöd. <lacht> <lacht> Wollte ich grad
1: sagen. Ey, das Geile ist, ich habe dich Schlittern sehen, weißt du? Das war wie, Aqu wie, war grade, wie, wie Aquaplaning und ich habe gedacht... Ja.
2: Schaffst du es oder ich schaffst du es Ein du's guter nicht. Partner würde Wutsch warnen. Hm? Du hättest auch sagen können, Sebastian, du schlitterst. Ja, nee. Du hättest ins Lenkrad greifen können. Ja. Nee, du reißt es da herum. Gut. Und also sag, deshalb deshalb
1: wird es mit ihm niemals eine Sendung danke. und mit Tim
2: Raue geben. Genau. Und Das, das wolltest war, du sagen, genau. um den
1: Spannungspunkt Das
2: war auch vor fünf Jahren und und heute wissen wir ja, ist nicht nicht ganz so gekommen, ne? Äh, ja, das ist aber
1: auch dummes Geplapper meiner Kollegen in den meisten Fällen, wenn sie sagen, nee, mich wird es nicht im Fernsehen geben. Das liegt sehr oft daran, dass sie nicht gefragt werden. Äh, respektive, weil man vielleicht auch, äh, äh, Fernsehen ist ja nicht nur kochen und ganz im Gegenteil, ich meine, Steffen Hensler, ich, äh, äh, wie heißt der andere, hier die, die Rotzbremse, äh, Lichter und, und viele andere unserer Kollegen sind ja auch manchmal der Beweis, dass nicht unbedingt die besten Köche die Fernsehköche sind, sondern aber mhm. es ist trotzdem immer wieder schade, dass die besten Köche sich diesem Medium so verweigern, weil es geht ja nicht nur um Eitelkeit und um Geld, sondern es geht ja auch darum, vielleicht ein bisschen seine Philosophie in die Breite treten zu dürfen. Und ähm, Christian Bau hat sich mal über mich besperrt oder respektive hat mal ein ziemlich dümmliches äh, Zitat Wer gebracht. Wer war das? Christian Bau, der da gesagt hatte, ähm, er meint es gar nicht doof, ne? Also ich weiß, dass er es nicht böse meinte, aber es war trotzdem halt ein bisschen dümmlich, weil er sich beschwert hat, wenn in Deutschland äh, äh, Tim Melzer der, der beste Koch sein soll, das ist ungefähr so, als wäre Dieter Bohlen der begabteste Musiker, den wir in Deutschland mhm. haben. Und da merkst du schon so ein bisschen, da ist so ein bisschen...
2: Ja, so ein bisschen Nicklichkeit
1: Aber wenn du dich halt in der Besenkammer versteckst, wie willst du denn die Wahrnehmung bekommen? Also Fernsehen kann man auch positiv nutzen. Man muss nicht jeden, jeden Scheiß mitmachen. Man muss nicht in jedem Panel sitzen. Aber wer die Möglichkeit bekommt, äh, bei solchen Sachen mitzumachen, man hat auch gestalterische Fähigkeiten. Man kann auch Dinge mitentwickeln. Und das hat äh, unser lieber Kollege Tim Raue, der ja jetzt hier äh, bereits ins Haus reingekommen ist und äh, äh, deutlich bewegt, dass du in Deutschland E und U miteinander verbinden kannst. Das oh, gibt es. Das ist wohl so. Das schön gibt gesagt. es. Und das haben wir sehr selten, weil E sehr oft mit U nichts zu tun haben will, weil es ist zu man. Beugt sich zu tief runter und U meistens eh nicht versteht.
2: <lacht> Dann äh, begrüßen wir. Herzlich
0: willkommen, Tim Raue. Freund sehr. Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergen.
2: Oh, wie gut das schmeckt. Seid ihr echt geflogen
3: und habt euch gesehen? Nein. Nein. Wir haben ja am Frankfurter Flughafen gibt es ja einen großen Treffpunkt von Melzer. achso da, da haben wir das Na, oder
2: der ist, ist noch größer geworden, der Treffpunkt, Ist mein, ich. Ist mein
1: Platz sozusagen. Ist aber auch gut. Also macht mir auch wirklich Freude. Ich bin emotional da nicht ganz so drin wie in meinen anderen Läden natürlich, weil es Frankfurter Flughafen ist. Aber ich bin immer auf eine verstörende Art und Weise sehr stolz, wenn ich das sehe, was da ist und merke erst im zweiten Moment, dass das ja mit mir gehört.
2: Mhm. Weißt du, also du so nach dem Motto huch das ist ja schön, ach ja. krass ist ja, ja mir und dann ja. ist aber ein echtes das ja. ist aber schön. Ja
1: und manchmal ja. wundere ich mich also gerade wir haben ein neues Konzept da entwickelt Petzolipane, ähm, was pizza orientiert ist, was eine knusprige Pizza ist ähm und die Tellersprache, da ist ist zeitgemäß, ist sexy, ist jung und äh, ist absolut kompatibel, auch auf der Straße sich wiederzufinden, befindet sich aber im Flughafen. Und ich finde, im Flughafen ist sehr oft nur Verpackung und sehr selten Inhalt. Ja. Und da haben wir es aber wirklich geschafft, ab äh, point zu arbeiten,
2: glaube Und ich. was denkt Tim Rauer, wenn er wo landet und einen Laden von Tim Melzer sieht, denkst du dann auch eher, ach, hätte ich
3: auch lieber gehabt oder freue ich mich für Tim? ist aber schön. Nee, mir ist deutscher Neidgedanke völlig fremd. Ah. Also ich bin da komplett amerikanisch geprägt und sehe das eher so, oh geil, ähm, der ist damit auch erfolgreich, also ähm, wie, wie kann ich das auch hinkriegen, wie kann ich das machen, aber was uns eint ist tatsächlich auch, wenn ich äh, zu meinen Läden komme, das ist manchmal so ein, oder fast immer so ein Überraschungsmoment ist und so, oh da, oh da steht ja mein Name, ui. Mhm. Äh, und dann im nächsten Moment, ja, hey. Und dann kommst du rein und siehst, was die anrichten, probierst das und denkst, boah geil, also großartig, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, das hat hat auch den äh, unschätzbaren Vorteil, ähm, demütig zu bleiben und halt eben nicht morgens aufzustehen und schon zu sagen, boah, was bin ich für eine geile Sau, was habe ich alles, sondern ähm, das genau das Gegenteil, das ist, was in meinem Fall auf jeden Fall hilft, immer akribisch zu bleiben, immer an jedes Detail zu denken und dran zu feilen. Und ähm, das ist für mich ganz entscheidend.
1: Das ist bei mir ein Ticken gegenteilig, also diese Akribität, sag man, ne? Das akribische äh, aufrechtzuerhalten geht bei mir zurück, wenn meine Mitarbeiter einen guten, guten Job machen, mhm. ähm, weil ich dann sehr sehr äh, ich vertraue wahnsinnig
3: viel. Also ich und und. und. Aber da schließt doch das eine oder das andere nicht aus. Das mache ich ja auch, aber trotzdem gucke ich immer den Finger am Puls der Zeit zu halten und mhm. zu gucken, dass sie sich auch weiterentwickeln, dass gut, es das auf ja, dem Level ja, bleibt. Ja. Aber Vertrauen ist das A und O, weil ansonsten zerstückelst also du ich, dich. Ich, ja. ich
1: wollte dir das Vertrauen nicht absprechen. Ich sag mal, ja. halt bei
3: mir weil es ist es eher manchmal
1: so eine Schwäche an mir, dass ich mal sage, das läuft doch gut, das ist doch, das ist anständig und toll und ich musste nichts dafür tun und dass ich dann manchmal eher mich fast einen Ticken überflüssig fühle und dass ich dann eher manchmal so das Bedürfnis habe so mir ist es dann unangenehm mich in eine Situation reinzubringen das war jetzt zum Beispiel nach nach, nach meinem Urlaub bin ich zurück in die Bollerei und habe Mitarbeitergespräche einberufen und alle so, wow, was ist jetzt los? ne Und nichts. Ich wollte mich nur in Kenntnis setzen lassen. Ich wollte mich nur wieder informieren. Ich wollte nur sagen, hey, danke, dass ich den geilen Urlaub machen durfte. Danke, dass ich das genießen konnte, weil es lief echt sehr, 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 sehr gut. Ähm, war stolz auf die Leute und wollte aber nur mal hören, was so die letzten vier Wochen waren. Ähm, weil da jetzt reinzugehen und zu sagen, oh, das war ja aber nicht und das war nicht und hier müssen wir nicht, das hätte ich nicht angemessen gefunden.
3: Aber ich finde, da ist du heutzutage sowieso ein anderer Ton äh, von Nöten. Da geht es darum zu motivieren und halt eben nicht reinzugehen und zu sagen, so das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen, sondern eher zu sagen, das ist schon sehr, sehr schön, aber guck mal, dass ihr die Säure ein bisschen wieder hochbringt. Ne? Ja. Und draußen ist der Sommer noch, da, da brauchst du uns ein Gamepart und damit im Endeffekt die Mitarbeiter mitzunehmen. Aber das ist ein Wandel, das ist ein ähnlicher Wandel zu dem äh, Zitat, was du vorhin ähm, Sebastian von mir gebracht hast, dass Fernsehen vor fünf Jahren für mich einfach ein Medium war, was ich mir nicht vorstellen konnte und ich wäre ja auch nie wirklich bewusst bewusster ins Fernsehen gegangen ohne ohne Freund Melzer, weil ähm, Kitchen Impossible was war, wo ich natürlich einen Einblick gekriegt habe, aber auch schnell gemerkt habe, dass das unfassbar viel Kraft kostet. Das ist, der, das, ist das, was die Kollegen und Kolleginnen durchaus äh, überhaupt gar nicht sehen. Ne? Mhm. Fernsehen sieht von außen total einfach aus, muss ja nicht kochen. Und, und alles um dich herum passiert und du musst nur sein. Dass du aber dich mit Ehrgeiz verzehrst, im Endeffekt verbrennst. Unbedingt natürlich, wenn so viele Menschen zuschauen, äh, gerade die am Anfang den Druck machst, dass du dann besonders gut sein musst, aber das Gegenteil dich wirkt und du verkrampfst. Ähm, dass du auch begreifen muss, dass das Fernsehen manchmal in dir was sieht, was du noch gar nicht siehst und nicht weißt und dich dann in eine Rolle packt, in der du zu funktionieren hast. Das ist ja eine Variante. Die andere ist, das hast du vorhin schön gesagt, dass du halt einfach dann auch, wenn du rausgehst, authentisch bleiben kannst und ähm, du einfach du bist und dann nehmen sie dich oder nicht. Das Verhältnis für, für uns Gastronomen ist natürlich monetär ein ganz anderes. Also das, was du, was du im Restaurant verdienen kannst und das, was du im Fernsehen verdienen kannst, steht in, in überhaupt gar keiner Relation.
2: Schön. Das war schön, schön gesagt. Also ich finde, der Podcast fängt unheimlich äh, informativ und fast schon. Aber ich habe auch eine ganze Themenliste gerade schon irgendwie so. Ich habe auch eine Themenliste. Ich würde, ganz,
1: mach mal, mach mal so eine Notiz, äh, bitte, weil ich habe nichts so, und ich liege hier. Das ist gerade, es war sehr wahnsinnig Na, was, schön hier. Ich bin sehr distanziert vom Tisch, müsste mich sehr weit nach vorne beugen und würde dabei aber eher das Mikrofon hier Deep Throaten. Und ich weiß nicht, ob das angemessen <lacht> weißt ist. Weißt du, wie man,
2: dieses, äh, wie man das Mikrofon in der Podcast-Welt nennt? Nein. Elefantenpümmel. Also den? da wird der Deep Throat auch wieder. Was, was soll ich denn notieren, Tim?
1: Äh, äh, Wissenstransfer.
2: Oh, Wissenstransfer. Alles
1: gut. Noch was? Mitarbeiterführung. Oh. Äh, Gastronomie der Zukunft.
0: Mhm.
2: Soll ich jetzt äh, die Sachen, die ich in der ganzen Sommerpause für heute vorbereitet habe, einfach direkt wegschmeißen? Nee, doch nicht, aber es
1: sind ja mehr interessante Themen. Und jetzt haben wir ja mal jemanden, der auch... Mit der Weiterführung?
2: Äh, ja, ich habe ja mit äh, Tim schon telefoniert, worüber er gerne sprechen ja. wollte. Das Thema werden wir auf alle Fälle auch durchkauen. Habe ich schon wieder vergessen. Na? Sehr gut. Ähm, ich würde trotzdem gerne... Und dann noch mal wohin mit dem Schwarzgeld? <lacht> <lacht> ja, ich würde trotzdem gerne noch einmal für den einen oder die andere, die eventuell oder der nicht das weiß, wer oder klar. was Tim Raue ist und Tim nicht anrufen kann, um zu fragen, wer Tim Raue ist, vorlesen, wer Tim Raue ist. Finde ich übrigens ganz spannend. Ja. Was? Das. Wie jetzt?
1: Es gibt manchmal so, 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 so Plattitüden, Geschichten, die die immer wieder erzählt werden, wenn man sozusagen oft auf die, auf die Fläche, auf der Fläche erscheint. Ja. Und dann wird, wird diese diese eigentlich wirklich wahnsinnige Grundgeschichte immer verkürzt und nur noch so ein bisschen auf drei, fünf Schlagworte ja. reduziert, weil die Leute sich dann keine Mühe mehr geben. Ja. Und, dann, und deshalb ich, und ich hatte neulich sogar eben auch das Bedürfnis bei Tim, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, den Leuten mal wieder zu sagen, was eigentlich für ein spannender spannende Mensch er ist und was da eigentlich für eine unfassbar gute Geschichte dahinter ist. ist so ein bisschen... Äh, äh, er ist momentan so Mr. Soja-Soße, so süß, sauer und scharf. Und ähm, da ist so wahnsinnig viel mehr dahinter. Entschuldigung, wenn ich, das ist meine
2: externe Sichtweise manchmal. Mach weiter. Finde, ja. Pass auf. Tim Rauhe e un stronzo gentile. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Giovanni di Lorenzo und heißen frei übersetzt in etwa so viel wie Tim Rauhe ist ein liebenswürdiger Arsch was er damit meinen könnte. Vielleicht, dass Tim Rauer Egomanie, Arroganz und eine, sagen wir mal, besondere Art der Selbstwahrnehmung auf der einen Seite mit sich bringen mag. Was sagt denn der Dolorenzo über mich? Sekunde. <lacht> Er, er aber auf der anderen Ebene seines Seins ein sehr aufrichtiger, lustiger und auch ruhiger Zeitgenosse sein kann. Ja, sogar ist. Jemand, auf den man sich verlassen, einer, mit dem man richtig gut lachen kann. Kurz der Typ Zuckerbrot und Peitsche. Wobei dem Pedanten aus dem Berliner Kreuzberg, frankle kietz sicher wichtig ist, dass das Zuckerbrot aus Sauerteig seinem Lieblingsteig ist. Und die Peitsche natürlich von Louis Vuitton. Mit Initialen verständlich. sich. <lacht> Apropos <lacht> fetisch. Würde ich unterschreiben. Apropos Fetisch, raus Top-3-Fetische, wenn man alle Interviews, die das Internet hergibt und die Schnittmenge daraus macht, mhm. sind Willensstärke, Disziplin und Flexibilität. Hier ist er, obwohl er die Penne schon immer lieber gekocht als besucht hat, Klassenprimus unter den deutschen Eliteköchen. Das Wasser, sagt man, reicht ihm hier so schnell niemand. Aber wie kommt man eigentlich zu so viel Selbstvertrauen? Ganz einfach, mit dem Erfolg. Den ganz eigenen kulinarischen Weg konnte er nämlich erst so einschlagen, qua dieses Erfolges. Und der stellte sich 2006 ein, als er binnen einer Woche seinen ersten Stern im Güte Michelin bekam und zum Koch des Jahres im Gourmet ausgezeichnet wurde. Sein persönliches Entree in seine kulinarische Zukunft, die er nämlich ab diesem Zeitpunkt komplett neu bestreiten wollte. Wohin er das geführt hat, weiß jeder, der sich für Kulinarik interessiert oder für Louis Vuitton. Was das mit ihm gemacht hat und ob ihn der Erfolg eher zum Positiven oder doch zum Negativen verändert haben könnte, weiß vielleicht nicht jeder. Deshalb versuchen wir es heute herauszufinden und zwar mit Hilfe der explosivsten und gleichzeitig ergiebigsten Formel, die das Kochbusiness aktuell zu bieten hat. Tim plus Tim gleich Tim. Hoch sollen sie leben. Und zwar hier und jetzt. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist. Tim Raue. Ja. Gut, also ich, 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 gut, ich, gut.
3: ich muss mal mit dem mit dem ersten Ding gleich anfangen, ne? damit wir mal verstehen, was der Unterschied ist zwischen ähm, aufgeblasenem Neureichen und dem Wunsch nach traditionellem Louis Vuitton gibt es seit über 150 Jahren. Und Louis Vuitton stellt tatsächlich Reiseaccessoires her in der Grundidee, dass du etwas hast, was lange mit dir reisen kann. Und ähm, nun ist Melzer ja, wie er vorhin schon stolz gesagt hat, auch in der Vielfliegerklasse unterwegs. Ähm, ich glaube, er ja, macht es aus Umweltgründen. <lacht> ja, dafür habe ich vier Restaurants und Holzfahrtschiffe. <lacht> <lacht> da bin ich aus der Nummer schon mal raus. Oh, okay. Das, das, sind, das sind, sind vier lustige CO2-Ballons, <lacht> die ich dadurch streichen kann. <lacht> Nein, aber da, da geht es mir tatsächlich darum: ich bin groß geworden mit diesem Spruch. Ähm, was La kostet, die Welt, Geld spielt keine Rolex. Herrlich. Und das hat einfach impliziert für mich, wenn du irgendwas gesellschaftlich darstellen willst, dann gibt es nach außen hin Zeichen, ähm, die die Gesellschaft sofort erkennt und akzeptiert. Und das war für mich einfach klar. Dann habe ich aber irgendwann ein Buch über Rolex gelesen, ein Buch über Louis Vuitton gelesen. Das war alles noch die Prä-Google-Zeit. Und habe festgestellt, das sind traditionelle Unternehmen, die in kleinen Schritten mit echt Mit Handarbeit, mit Perfektion, mit Disziplin Sachen hergestellt haben, die länger überleben sollten, als das, was wir uns so einfach sonst ähm, kaufen und in unserer Wegwerfgesellschaft nach einem Sommer oder teilweise schon nach drei Monaten nicht mehr anziehen, weil das ist nicht mehr trendy. Und eins wusste ich schon sehr früh in meinem Leben, ich wollte nie trendy sein. Ich wollte etwas schaffen. Was, was länger hat und was über Generationen geht. Dass das jetzt einfach biologisch nicht möglich ist und es keine neue oder nächste Generation von mir geben wird, das ist halt so. Aber dann möchte ich das wenigstens leben. Und das mache ich nicht aus Borniertheit und Blasiertheit, sondern weil es mir wirklich was bedeutet. Aber
2: da muss ich jetzt kurz nachhaken. Was heißt, es wird keine nächste Generation von dir geben? Oder so,
3: dass du das weißt? Ja, das weiß man. Man kann ja zum Onkel Doktor gehen und kann da mal eine Portion abgeben und ah, okay. dann weiß man, ob, äh, ob das biologisch möglich ist oder nicht. Und
2: Tim, was muss passieren, dass, äh, Melzer, dass du mit Louis Vuitton und deinen Initialien äh, drin reist?
1: Ich glaube, in dem Moment, wo das Label verschwindet, dann ja, ich bin, bin also das ist, äh, ich ich fand das das sind gute Worte, ne, weil ich auch selber über das Gleiche manchmal nachdenke. Zu Anfang meiner Karriere, als okay. ich mich, als ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich auf eine Messe gegangen und ich sah aus, wie ich aussah. So, ich hatte kein Geld, ich hatte kein Ding, ich hatte keine Umgangsformen, so nicht sah aus, wie ich aussah und bin auf die Messe und wollte äh, Fachgespräche führen über Investitionen, die ich in meinem Laden tätigen wollte. <lacht> Ich, ich, ich sag mal so, dass die mir nicht noch die Mülltüten in die Hand gedrückt haben, damit die wegbringe, das war schon Den äh, Nächsten Tag habe ich mich schick angezogen. Oder ja. zumindest so, wie ich es habe, Ich habe hab versucht, was auszustrahlen in dem Moment. Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber ich wurde anders gesehen, ich wurde anders wahrgenommen. Und ähm, manchmal ist es meine Persönlichkeit, die so sehr laut diese Gosse rausschreien will, dass ich herkomme, wo ich herkomme, dass ich manchmal vergesse, vielleicht auch die Möglichkeiten mich zu öffnen, die sich mir mir geben. Und ähm, heute Abend zum Beispiel werde ich einen Anzug anziehen und ich weiß, ich sehe gut aus im Anzug und ich weiß, dass ich auch Ausstrahlung habe im Anzug, ähm, ohne dass ich da mich äh, mir, mir Und Ich war eine Zeit lang sehr, dass ich natürlich diesen, diesen Klischee Insignien des Erfolges äh, mich verweigert habe. Ich habe ich fahr ein teures Auto, aber ich habe die die äh, wie heißt das da hinten drauf, was am das Auto ist. Das Label,
2: also die du hast ähm naja, den Bentley-Schriftzug abgemacht. Genau, ich habe ihn abgemacht und ich habe die Motorisierung abgemacht. Und ich äh, und hast ihn dann in matt-schwarz beklebt, damit es nicht ganz so brollig <lacht> aussieht? Nein, aber erstmal aber so im
1: ersten Moment, ich, ich, das ist so, noch will ich kein, ja. ich habe mich neulich mit, mit, mit auch mit einem Freund lange über Rolex unterhalten, dass ich, ich trage nun mal keine Uhren. Mhm. Trotzdem finde ich es schön, wenn du so einen bleibenden Wert innerhalb deiner äh, Bluts oder Linie wie auch immer hast, dass du Dinge, äh, die du erarbeitet hast, dass sie einen bleibenden äh, Momentum haben. Vielleicht eine emotionale Wertsteigerung, mhm. vielleicht sogar eine finanzielle Wertsteigerung. Ich finde das schön. Ich habe eine Standuhr von meinem Opa äh, zu Hause stehen. Die ist für seine Verhältnisse damals sehr, sehr teuer gewesen. Ist jetzt ist nicht aus so einer besonderen Uhrenmanufaktur, aber äh, das ist schön, dass ich die habe und es ist schön, dass sie mit der Emotion meines Großvaters belegt ist. Und deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, was, was Tim da gerade gesagt hat. Und ich finde auch, was ich auch noch sehr gut finde, ist eben nicht in die Nachhaltigkeit der ökologischen Produktionsweise äh, zu bauen, sondern in die Nachhaltigkeit des Wegwerfmechanismus. Also rein theoretisch jedes Mais. Äh, äh, Maispapier, Ma 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 äh, Tellerchen für ein, im, in einem Nachhaltigkeits-Streetfood-Markt, mmh. denke ich immer, wie dumm muss man eigentlich sein? Es ist trotzdem Müll. Weil es eh weggeworfen so, wird. Ja, dann nimmt doch Porzellanteller und, und fangt wieder an abzuwaschen.
3: Was Aber was du, hast doch, du hast doch am Anfang <h Games> deiner Karriere auch die Insignien für dich gekauft, die für dich sozialen Aufstieg Bedeutet haben und dir wichtig waren schon als Jugendlicher. Du hast fette Karren gehabt, die eine Übermotorisierung dargestellt haben, die dich ja auch verkörpert haben. Ja, Das ist nicht so, dass die Erfolg
1: ausgedrückt haben, sondern die Penislinge zum Ausdruck gebracht. Das war Ja gut, aber dann ist das das, was ja. du zeigen
3: ja. wolltest. Ja, aber du. es ist,
1: glaubt, zum Beispiel einen Moment, ich hatte einen, einen Sponsordeal angeboten bekommen von einer, der, einer sehr teuren Automarke und habe den abgelehnt, weil ich sagte, das bin ich nicht, ich bin mhm. es nicht. So, ich bin's einfach nicht. Also das ist passt nicht. Wie würdest ist, du auch heute noch ablehnen? Äh, jetzt bin ich 50 und jetzt neige ich dazu, äh, äh, mir so ein Ding käuflich zu erwerben. Und ist das, <lacht> ist das dann. Ähm, ne Aber es gab neulich so einen Moment, da war ich in Italien und, und äh, hab hab, saß auf dem Parkplatz und vor mir war Maserati und und, und, und Ferraris äh, in, in unterschiedlichen Ausrichtungen und ich habe so gedacht, das ist so krass, weil Männer waren aufgeregt, Männer, die wahrscheinlich in der dritten Generation schon liebten also ältere Herren, jüngere Herren, Familie entweder und waren ganz aufgeregt, ob diese Autos, die da standen und haben Fotos damit gemacht und ich hatte so es kam nichts, was mich weniger interessiert hat in dem Moment, so gar nichts. Und deshalb weiß ich nicht, ob das nur die Frage nach dem, äh, also nach nach der Wertigkeit, nach dem Wert einer Sache ist, oder vielleicht oder braucht Status. man, Sta das meine ich, ob der Status das Wichtige ist, oder hat es nicht auch am Ende des Tages immer noch was mit Ästhetik zu tun? Und ich finde auch, dass Tim, äh, wir machen uns immer wieder lustig über, über seinen Louis Vuitton, äh, ähm, Ding, das liegt an, einfach an diesem epischen ersten Auftritt äh, bei ja, Kitchen der Jurte, ja. Da konnte er aber nichts früher, weil er war einfach im Reisemodus und da, wo er hingeschickt worden ist, wurde er von mir hingeschickt. Und da ich dieses Spiel aus, aus, noch. aus, aus Jurte und ich nenne es mal äh, Pferdeklo ähm, das hatte ein, ein <lacht> Fallö. Die hat sich bis heute in unser Netz heute eingebrannt. Und äh, Tim hat ja nie gesagt, dass er nur in dieser Welt unterwegs ist. Außer muss man einfach sagen, dass äh, Tim ein großer Styler ist. Und irgendwie schafft er selbst Louis Vuitton sowas wie. <lacht> äh, ich, ich glaub, das ist Raue, ein Quatsch, glaube Raue manchmal. Ey. Na, weißt du, aber ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Louis Vuitton Einkaufs-, äh, im Einkaufszentrum und eben halt, wenn du
2: es trägst. Mhm. Tim Raue, würdest du sagen, ähm, dass diese eben ja, Typisierung, die Tim abgegeben Ich zum Beispiel
1: hat, kaufe nur bei MS.
2: Ja, aber nach dieser Sommerpause stelle ich die Fragen zu Ende. Ähm, würdest du sagen, dass euch diese Typisierung auch äh, in, der, in der Küche eigentlich widerspiegelt? Bist du eher, ich sag, bleib es mal dabei, bist du eher Louis Vuitton? Also jemand, der äh, eher nach den Sternen greift, für die aber dann nachhaltig dabei bleibt und Tim ist eher der der das Label
3: abkratzt und diesen Status nicht braucht? Ich glaube, was uns beide vor allen Dingen eint und was uns auch zu so guten Freunden gemacht hat, ist, dass wir beide in dem, was wir sind, sehr stringent und authentisch sind. Wir leben die Werte, die wir haben. Wir leben aber auch äh, durchaus... Das im Inneren und im Äußeren. Das heißt, man sieht uns an, wo wir uns zugehörig fühlen oder wie wir uns auch selber präsentieren wollen. Und was das Kochen angeht, hast du vorhin so schön die Flexibilität erwähnt. Und das ist meine größte Stärke und meine größte Schwäche. Ich kann nicht nur eine Sache machen. Das langweilt mich sehr, sehr schnell unglaublich. Und ähm, ich bin immer wieder... Also ich, ich treibe mich immer wieder selber dazu an, ähm, Neues zu machen. Das ist der Grund, warum ich neun unterschiedliche Gastronomiekonzepte <lacht> habe, die von Casual bis hin halt zu Fine Dining gehen, warum ich mich auch dem, dem Fernsehen äh, genähert habe und ähm, unfassbar viel lernen musste, um dort mit mir selber zufrieden zu sein. Also ich kann sagen, dass dieses Jahr, jetzt 2021, ist das erste Jahr, in dem ich wirklich außerhalb von Kitchen Impossible zufrieden mit mir bin. Bei Kitchen durfte ich immer ich sein. Das, das war auch immer dadurch genährt, dass, dass er da war, dass das Melzer und ich im Endeffekt wie zwei Magneten da um uns rum. Äh uns angezogen und wir <lacht> abgestoßen haben, ähm, das war einfach so naturgegeben, dass ich mir da gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Natürlich im Kleinen schon, aber nicht nicht im Großen. Alles andere äh, war tatsächlich so, dass, dass auch die Pandemie, die mir die Möglichkeit gegeben hat, mich nochmal von außen neu zu betrachten und mich zu fragen, wie ich mich da ausrichten möchte und, und was ich da auch sein möchte. Und beim Kochen ist es so, dass die die Hochküche für mich die größte Herausforderung ist, weil sie die größte Disziplin fordert, weil ich ein ganz schlechter Handwerker eigentlich war. Ich war der untalentierteste in, in meiner Berufsschulklasse. Ich war der, der am schlechtesten geschnitten hat. Die konnten alle Rauten schneiden und Brunois und Julien. Und ich dachte nur, wie zur Hölle kriegen die das hin? Ich habe nicht kapiert, wie man so ein Hühnchen ausgelöst hat und brauchte. Die anderen haben das beim ersten Mal so halbwegs hingekriegt, beim zweiten Mal funktioniert. Und das ist auch was eine Lebenslehre. Ich brauche länger für Dinge. Aber ich,
1: ich würde aber sagen, dass du es bis heute nicht kannst.
3: <lacht> ja, es, gibt, nein, wirklich, es, gibt, es gibt Er braucht länger, vielleicht. Ja, das ich das ja weiß neu. nicht, das darf ja. du
1: gleich entscheiden, ob wir das drin lassen. Also, es gibt eine, eine Situation, wo ich wirklich schmunzeln musste äh, über handwerkliche Fertigkeit äh, eines äh, wirklich hoch, weltweit hochgelobten hoch Restaurants. Äh, das war für die Netflix-Serie Chefstable. Ähm, da stehst du unter dem Rest und zeigst, wie man Fische filetiert. Und, und in dem ja. Moment dachte ich so, und zeigst dem Mitarbeiter das, und da dachte ich, Warum lässt du nicht den das machen, der es immer macht? So.
3: Aber das, 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 das ist schön und das ist wieder so ein Vorurteil. Das ist tatsächlich was, was ich für mich definiert habe. Wir filetieren Fische anders als alle anderen. Mit ich habe mir das angeguckt mit, in Japan. Mit Dynamit. Ja, nein. Und ähm, ich fand das immer total, ich, ich, ich hasse es, Energie zu verschwenden. Und ich habe nie verstanden, warum man einen Fisch tatsächlich nicht nur an der Mittelgräte <lacht> halbiert, sondern auch den Bauchlappen abschneidet, wenn man damit nichts macht und dann alles so rumsabbert und dann Nochmal neue Ansätze. Deswegen holen wir nur komplett das Filet raus. Das Einzige, was er erkannt hat, da, und da kennt er mich halt gut, die Szene war komplett gestellt. Das also, okay. ja. Also es war nicht aus dem Moment heraus, sondern da haben die gesagt, äh, können, können wir was machen, wo du so die anderen trainierst? Und ich dachte schon, ach, was für eine Scheiße, jetzt muss ich ja noch was stellen, weil das hatten wir jetzt gerade nicht mehr. Und dann standen die alle da rum. Und das, das spürst du natürlich, wenn du nicht mit Fernsehen auskannst. Ich habe mich kam mir auch total bescheuert vor und wie wirklich wie so ein Idiot, der für die Kamera gezogen wird. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das Ding flitiert. Und da kann er mich natürlich schnell entlarven, äh, weil, weil er mich so gut kennt und, und so gut spürt, dass er es hinkriegt. Aber ich habe gerade so drüber
1: nachgedacht, weil wir sind ja eigentlich grundsätzlich ähnlich in der Geschichte, ne? Also ich sag mal, so beide nicht mit dem Silberlöffel im Mund geboren worden, äh, beide handwerklich rudimentär eher gesegnet. Ähm, ähm Fleißig, ich glaube, das kann man weder ja. ihm noch mir absprechen, dass wir überdurchschnittlich fleißig waren und überdurchschnittlich ehrgeizig, uns in dem jeweiligen Umfeld zu, zu beweisen, in dem wir sozusagen uns angesiedelt haben. Soll heißen, irgendwie, wir haben Entscheidungen getroffen, in bestimmten Plätzen zu arbeiten und uns war es nie genug nur mitzulaufen, sondern wir wollten dort einen festen, wahrnehmbaren Platz haben. Ganz subtil dazu. Und dann, es äh, finde ich es ganz interessant zu sehen, wie wir halt mit, dem, mit unserer Geschichte unterschiedlich umgehen, weil mir äh, dieser, dieses, ich sag mal, meine Existenz am Rande der Gesellschaft eher dazu geführt hat, dass ich die Gesellschaften miteinander verbinden möchte. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass... Deine, deine Existenz am Rande der Gesellschaft eher dazu geführt hat, dass du eben diese, dass du da oben auch mitspielen willst mhm. und da tut. Dahin ich, wollte auch. Eine Akzeptanz, äh, dahin, das, ich wollte das wollte eine Akzeptanz genau. haben, genau. Ja. Finde ich ganz interessant. Aber ist das,
2: ist das nicht etwas, was du oft an Leuten kritisierst, die sagen, ähm, sie möchten nach ganz oben erkannt werden, gesehen werden, Erfolg haben für etwas ähm, beneidet oder, oder bewundert werden? Ja und das schöne nee, ist nee nee nee,
1: nee nicht äh? kritisiere ich 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 mag nur nicht den den Momentum das Momentum und das hatte nicht wenn du oben bist dass du dann nach unten trittst okay weil du solltest nicht vergessen wo du herkommst ja so, und das ist das ist manchmal gerade in der Gast also Spielern, Menschen da auch noch wir drauf. haben wir haben Gäste das wollte ich gerade sagen wir haben manchmal Gäste da weißt du okay fleißig also was ja fleißig aber die, die kommen eigentlich aus unserer Welt mhm und benehmen sich wie Arsch mit Eimer irgendwie so, weil sie dann auf einmal bossig mit irgendwelchen anderen Leuten umgehen, die auf einmal in einem Dienstleistungsgewerbe sind oder in, überhaupt in einer Art äh, Zubringensmentalität. Und wenn die dann nicht an das, das so oft
3: genug, wie ich ich finde manchmal schlimm, wie Menschen mit Menschen umgehen und wie sie sie behandeln. Aber das, äh, ich, bei mir war es genau der andere Punkt. Ne? Also erst äh, ich bin dann erfolgreich geworden und habe auf einmal festgestellt, ich will gar nicht dazugehören. Also in in dem Moment, wo ich dazugehört habe, wo ich die Äußerlichkeiten hatte, natürlich wusste, wie ich mich zu benehmen habe, wie ich zu sprechen habe und dann auf was auch immer Festen eingeladen war und so, so ein Tralala und gemerkt habe, nee, das bin ich nicht. Mhm. Ich, so spreche ich auch nicht. Ich, ich, ich bin halt, ich habe halt Straße in mir. Aber du kannst und, es. Und, und äh, Ja, ich kann es heute und ich kann mich sehr, sehr gut benehmen und ich weiß das auch alles und ich habe oft genug äh, Gentleman Guides gelesen. Es gibt Dinge, die sind bei mir wirklich in der DNA drin, ähm, höflich freundlich zu sein, aber ich bin auch immer bestimmt und vor allen Dingen geht es mir um mir selber. Also ich lasse mir von den Menschen um mich herum nichts nehmen. Ähm, aber noch viel wichtiger war eben an dem Punkt, wo ich dann dazugehört habe zu verstehen, ich möchte das so gar nicht. Ich möchte ich sein. Das ist das, was mir viel wichtiger ist. Und wenn mir halt Ficken scheiße, Arschloch, Hurensohn rausrutscht, dann gehört das dazu. Und wenn ja, du musst gendern, auch Hurentochter. Also das, und jetzt, ne? Ja, das ist ja auch schön. Ich muss ja gar nichts. Ne? Das ist ja das große Problem, was wir im Moment haben in unserem Land, finde ich, dass uns etwas aufdoktriniert werden soll, was wir als, oder ich auf jeden Fall, als sehr liberaler Mensch überhaupt gar nicht zu akzeptieren habe. Weil ähm, was auf Twitter oder auch in den Medien hoch und runter gespielt wird, ist auch die Selbstwichserei der Medien, die sich <lacht> gegenseitig angeilen und das noch höher spielen. Und wenn du dann in der Realität unterwegs bist und, und so wie ich ähm, ständig im Endeffekt in einem deiner neuen Restaurants im Schnitt am Tag mindestens 100 Menschen triffst, mit denen du auch kurz redest, interagierst, Hallo sagst, dann merkst du, dass das... Prozentual im realen Leben so gar nicht stattfindet wie in dem Leben. Ich, ich versuche das damit zu vergleichen, dass man, es gab, wo wir jung waren, gab es doch auch Einordnung von Menschen. Wir hatten, wo wir jung waren, gab es die Punker, dann gab es die Rocker, dann, dann gab es äh, auf dem Dorf zum Beispiel, ich habe ja auch mal eine kurze Zeit auf dem Dorf, aber gab es die Funker-Typen und sowas. Die, die, Funkern, die Funker? Weiß also du, die hier haben so Autos Funk? gehabt, genauso ja, ja. CB-Funker. Die, die Funker sahen
1: aus, so wie er, äh, <lacht> nur, nur nicht mit Absicht.
3: <lacht> <lacht> die wussten es nicht besser. Ähm, nein, und und das war eine ganz kleine Gemeinde zum Beispiel. Ne? Das waren irgendwie so sieben, acht Autos, die haben sich da getroffen und fanden sich geil. Und heutzutage hast du natürlich die Möglichkeit, dass jeder der was zu sagen hat, ähm, einen Weg durch die sozialen Medien oder was auch immer finden. Und alles hat, hat eine Beachtung und über auf alles soll aufgepasst werden. Aber es geht doch um unsere Eigenverantwortung. Wo wir jung waren, kam Aids raus und oder hoch und wir wussten, wenn wir kein Gummi nehmen, können wir uns anstecken. Da ging es um Eigenverantwortung. Heutzutage habe ich das Gefühl, Eigenverantwortung spielt nur noch eine sekundäre Rolle, wenn überhaupt, sondern es geht darum, dass dir irgendeiner erzählt, was du zu tun und zu lassen hast und der gesunde Menschenverstand sagt dir manchmal, was ein Scheiß, da geht es mir jetzt nicht im Prinzip ums Gendern, weil ich bin so aufgewachsen, dass mich nie interessiert hat, ob was Männchen, Weibchen, Grün, Schwarz oder Blau ist. Ja, dass ich dann in der Realität auch festgestellt habe, dass es Religionsgruppen gibt, die deutlich weniger ähm, inkludiert sind in unserem Land und wir viel mehr dafür machen müssten. Das ist doch was anderes, aber das ist auch wieder die Realität. Und auch da, finde ich, sollten wir immer gucken, was ist denn pragmatisch? Wie können wir zusammenleben? Und das fand ich toll, was du vorhin gesagt hast. Und das stimmt ja auch in der Gastronomie, dass du völlig unterschiedliche soziale Schichten und Menschen an einem Ort zusammenbringen kannst und dort dann auch die Möglichkeit hast, dich mit ihnen auseinanderzusetzen oder zu unterhalten oder zu zeigen, wie offen du für für Dinge bist, bei denen die Medien zum Beispiel sagen, ja, das funktioniert so gar nicht. Und wo akzeptierst
2: du Pragmatismus nicht? Also gibt es irgendeinen von in deinen in deinen neuen Restaurants oder in deinen Projekten, die du hast, wo du sagst, aber hier will und kann ich keinen Pragmatismus akzeptieren? Das ist in
3: meinem Privatleben. Okay, aber ich <lacht> gebe ab schnell auf die Fresse, mhm. wenn ich versuche, meiner Frau pragmatisch zu erklären, was jetzt zu erledigen ist. Tim, und das meint er sinnbildlich. <lacht> das meint er sinnbildlich.
1: <lacht> äh, ich habe gerade über über drüber nachgedacht, was Tim sagt. Ähm, ich ich, ich es ganz, 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 ganz kleines bisschen differenzierter. Ich bin, ich finde, dass Sprache sich weiterentwickeln entwickeln darf, äh, was ich nicht finde und das ist der Umgang mit der Entwicklung, dass wenn du noch nicht in der Entwicklung drin bist und vor allem noch nicht den Abschluss gemacht hast mit mit äh, mit Auszeichnung, äh, diese öffentliche Kastanierung dieses öffentliche Hinrichten, dieses öffentliche äh, Schmutz ausschütten und dieses, dieses nicht. sich, sich nicht. Ich, ich hab's auch Nein, so nicht, ich hab, nach
2: dem Motto. Ich habe es immer noch nicht begriffen. Ja, nein, ich so meine nach dem ja. Motto, dass du ein Interview möglich, und dann ja. heißt es, du Genders nicht, obwohl ja. das ja. auch nicht gemacht. ist. Und ich finde, auch die, ich finde auch den Hinweis
1: äh, äh, oder das Gendern bin ich mir auch aber ist auch egal, ähm, dass, dass wenn wir in einer Veränderung sind, dann lass, lass die Leute sich bitte auch verändern und lass die sich nicht irgendwie in eine Metamorphose innerhalb von Zwei Sekunden nehmen, weil das gibt manchmal ein, eine Tonalität, wo ich denke, whoa, wo kommt denn das auf einmal her? Mhm. Was ist diese? Wo kommt diese Aggressivität her? Dass auf der anderen Seite manchmal sehr viele dumme Dinge entstehen ist klar. Ich zum Beispiel würde für mich behaupten, dass ich über die MeToo-Diskussion eine ganze Menge gelernt habe dass ich an der einen, an einen oder anderen Stelle meinen Sprachduktus Menschen gegenüber äh, äh, verändert habe. Trotzdem kann ich immer noch jede Fäkalbeschimpfung im Rahmen von Kitchen Impossible angesichts zu Tim Raue kann ich noch bringen oder von anderen Kollegen oder so. Aber ich habe grundsätzlich gelernt, was ich habe, ich habe Machtpositionen gelernt. Ich habe gesehen, dass ich aus meiner, aus meiner Motivation daraus, mit Menschen zu reden, befinde ich mich auf Augenhöhe. Aber aus deren Augen betrachtet, bin ich nicht auf Augen, bin ich vielleicht der Chef, bin ich vielleicht der Fernsehkoch, bin ich vielleicht der der 110-Kilo-Mann, bin ich vielleicht also eine andere Physis mit einem lauteren Organ. Das hat sich verändert. Ich war, ähnlich wie Tim, und das hast du auch gesagt, äh, in vielen Bereichen und bin in vielen Bereichen, wo ich sage, ich, meine Emanzipation ist so viel tiefer, so weil ich nicht über Mann-Frau-Bilder nachdenke. Vielleicht gibt es Begrifflichkeiten, die ich wähle. Na ja, gut, wir sind Mann und Frau. Das glaube ich. Und wir sind links und rechts und wir sind dick und dünn und wir sind äh, einarmig und zweiarmig. Also warum, warum sollen wir das... Aber es ist ja nicht wertend. Das meine ich eben damit. Also das ist diese, dieses, dieses längst Fortgeschrittene. Ich bin dann durch ein, 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 ein sehr proaktives Elternhaus durchgegangen. Meine Mutter war sehr, sehr, äh, sehr stark in diesen Bereichen unterwegs. Und ich glaube, dass ich habe noch nie die Frage gestellt, warum ein Mann oder eine Frau das nicht kann. Außer einem Faktor, und das war bei mir Kraft. Mhm. So, das ist, und dass ich am Anfang vor 20 Jahren Frauenfußball auch echt noch scheiße fand. Äh, weil das war äh, sinnbefreites Rumgestochere irgendwie so, aber das war ja der Fußball vor 80 Jahren auch und der Zeit ist noch nicht da. Heutzutage hat es eine ganz andere Dynamik, aber wie gesagt, man darf Dinge auch mal Kacke finden, ohne dass man. Und das hat nicht immer was damit zu tun, weil derjenige, diejenige, dasjenige, was es praktiziert, in irgendeiner Form. Ich bin aber auch der Meinung, dass ich nicht darüber entscheiden sollte, wer sich wie geschlechtlich bezeichnen möchte, sollen sie machen. Genau. Weil es ist ja, wenn das ein Gefühl ist, von denen kann ich das nie teilen. Ich komme in meiner Welt mit mit ein paar einfachen Mechanismen aus, aber ich bin auch nicht dagegen, dass sich das äh, weiter verändert. Ja.
2: Tim Melzer, ist Tim Rauer ein Machtmensch und Tim Rauer, ist Tim Melzer ein Machtmensch? Gute Frage,
3: eine sehr gute Frage. Ja, außer Frage. Also finde ich, es, es ist in dem Sinn keine Frage. Jetzt immer die Frage, wie, wie sehen wir den anderen? Aber natürlich haben wir Macht. Wir haben ja die Macht, über uns selber zu entscheiden, über unsere Entscheidungen. Tatsächlich auch zu beeinflussen. Und ähm, ich finde das zum Beispiel auch ganz wichtig, diese Entscheidungen zu nutzen, um den Menschen um mich herum was vorzuleben oder Veränderungen auch einzuleiten. Wenn dann zum Beispiel der ein oder andere, ähm, bei dem ich das Gefühl habe, dass er halt die Veränderung nicht mitgeht, hm. dann in den Weg nicht mehr mitgehen kann. Sei das nun ein Partner, sei das ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Aber natürlich treffe ich Entscheidungen. Die Frage ist, wie verantwortungsvoll gehst du damit um?
2: Ja, genau, ich hätte auch fragen können: Missbrauch das wär, also Bist Missbrauch.
3: du Einmacht? Mensch, das klingt so
1: nach negativ und in dem Moment, aber es ist erstmal eine Umschreibung, Macht missbraucht, macht es negativ, mhm. aber Macht zu haben bedeutet ja nicht Macht über andere, sondern auch die Macht über eine Situation zu haben, eine Situation dadurch vielleicht auch zu verändern, auf neue Wege zu bringen, die Macht vielleicht zu haben, Menschen mit auf den Weg zu bringen, die Macht zu haben, die Möglichkeit, nennen wir es mal anders, Macht und Möglichkeit. Menschen äh, Dinge zu sehen, Talente zu entdecken, zu fördern, zu fordern und zu fördern mit mit auf eine Reise zu bringen. Also in dem Sinne würde ich schon sagen, dass wir beide Machtmenschen sind, äh, uns aber selber auch in eine Position gebracht haben. Ähm, allerdings würde ich bei beiden behaupten, dass wir keine Machtmissbraucher sind. Mhm. Also es geht nicht ja. darum, dich anders denken, auf meinen Weg mitzubringen, sondern ich habe nur die Macht, eventuell dir Möglichkeiten anzubieten, die Podcasts. Sagen wir es mal so, wir haben den Podcast vor wie vielen Jahren jetzt gestartet? Zwei. Wird, hättest du den Podcast ohne mich anfangen dürfen können? In dieser
2: Form? Na, Dürfen, wir, beim, dürfen wir auf alle Fälle, Bist aber, du dir sicher? Ich hätte Ohne dich ja, hätte ich ja gedurft, aber Also ja, ja, okay. okay auf, also, aber ja, mit der Wahrnehmung im Ganzen. Ja, nein, also habe ich,
1: hab ich bei OMR meine Macht genutzt um zu sagen, ich möchte das gerne mit Sebastian machen, respektive, du hast es ja damals vorgeschlagen, deine Idee zu sagen und zu MR zu gehen, komm, lass uns das in dieser Form ja. machen.
2: Das bedeutet... Ähm, Sollte
1: jetzt nicht
3: wir haben zum Beispiel, auf deine Leistung sein. Nein, aber wir haben zum Beispiel... Melzer und ich haben zum Beispiel während der Pandemie unsere Machtposition genutzt, dass man Stimmt. uns zuhört, Stimmt. um nach draußen zu gehen, um eine Stimme der Gastronomie zu sein, auch aus den unterschiedlichen Bereichen, aus denen wir kommen und die Menschen, die uns zuhören, um einfach auch mal die Hand zu heben und, und auch zu sagen, was wir jetzt machen, wie wir das sehen. Und ich finde, Macht geht immer einher mit sehr viel Verantwortung. Wollte ich gerade sagen, also Macht als Verantwortungsbewusstsein. Also das, wird, in das, dem
2: Fall. das wird sich in ja. den
1: nächsten Jahren, glaube ich, sehr, sehr deutlich zeigen, welche Leute gehen mit ihrer Macht gut um und welche nicht. Deshalb nochmal sowas wie unsere Branche verändert sich gerade, äh, wird sich auch noch, noch über viele Jahre weiterhin verändern und wir haben eine Position, das ist eine wirtschaftliche Macht, dass wir ein, also wir sind etabliert am Markt sozusagen, wir haben ein Gehör und wir haben vielleicht auch die Fäh und die, die soziale Kompetenz dazu und wir haben viel, dadurch vielleicht die Fähigkeit mit prägend und an den Veränderungen innerhalb unserer Berufsstruktur zu arbeiten. Das ist Macht.
2: Mhm. Ähm, Tim Raue ist der meistgewünschte Gast hier bei uns im Podcast, Tim. Zu Recht. Ähm, dem genau, zu Recht. <lacht> ähm, du bist auch ein.
1: Wünschen die mich manchmal eigentlich auch? Ja. Oder für, <lacht> gab es auch. Eigentlich, die Frage stelle ich nicht. Nein, ja, also. aber gab es eigentlich mal den Hörer, der geschrieben warum ist der Melzer eigentlich immer so oft da? <lacht> ja, Weil ja, ich hatte das in meinem Laden, dann bin ich in meinem Laden rumgelaufen irgendwie und dann kam, kam mein Gast und sagte, so, oh, uh, der Melzer ist hier, so schlecht kann das ja nicht sein. <lacht> Wo ich
3: denke, <lacht> das ist ja Ach so. Jetzt hab ich's ist, Dass das der Nachteil, das wenn wenn's dann Bullerei das heißt, wenn ich Bullerei Aber, Aber Benzer, ne? worauf, ich, worauf, ich <lacht> hinaus, worauf ich, eigentlich
2: hinaus wollte, ja. ist, was, was, was glaubt ihr, warum, warum seid ihr für vor allem die Deutschen, ähm, so, so eine Speerspitze? Also warum sind Tim Melzer und Tim
3: Raue so hart angesagt? Das weiß ich nicht. Und jetzt nicht. Das kommt kann ich, nicht mit Authentizität. Nein, also. das kann ich, das kann ich nicht erklären. Aber das, was uns natürlich verbindet oder was, was, wenn wir zusammen sind, was uns natürlich ausmacht, ist, dass wir nahezu die komplette, äh, Gastronomie abdecken. Also, das heißt, von, ähm, Sterne, Restaurants, über Fernsehen, über Internationalität, über Vielschichtigkeit. Wir sind ja beide in unterschiedlichen gastronomischen Bereichen unterwegs. Und ähm, das interessiert, also wir, wir schaffen es, dass sich irgendwie dann jeder dafür interessiert oder mal zuhört und lest. Und wir haben natürlich auch eine Meinung. Wir sind beide meinungsstark. Nicht immer einer Meinung, und es tut uns auch total gut, miteinander zu reden und die Aspekte des anderen aufzunehmen und und zu lernen, uns auszutauschen. Und ich glaube, das macht uns auch aus im Miteinander, dass wir durchaus zuhören können und auch extrem kritikfähig sind. Also ich weiß, wenn er mir was sagt, dann erzählt er mir das nicht, weil er mich ärgern will. Kritikfähig untereinander oder öffentlich kritikfähig? Ja. Na, weil wer soll, wer was meinst du mit öffentlicher Kritik? Jetzt hier
2: zum Beispiel, wenn... wenn ich dich jetzt hier öffentlich kritisieren würde, würdest du damit genauso lax oder gut umgehen können, wie wenn Tim dich... Das
1: kommt ja drauf an, was du
2: kritisierst. Nein, wenn, nein. wenn du den Säuregehalt einer seiner
1: Soßen kritisieren würdest, dann würde ich mich gelangweilt abdrehen und sagen, halt die Schnauze, Sebastian, du redest dich um Kopf und Kragen. Nicht, weil du es nicht... Aber weil du vielleicht die Idee noch nicht begriffen äh. hast, was eigentlich hinter
3: dieser Soße steckt. Wenn du grundsätzlich intelligente Kritik übst an irgendwas, warum nicht? Mhm. Nein, aber ganz klar ist, das Melzer gehört für mich zu dem innersten Zirkel der Menschen, denen ich zuhöre. Und das, was ich natürlich auch für mich gelernt habe, ist, ganz viel auch ignorieren zu können. Also dieses Egozentrische, was ich immer beschreibe, bedeutet eigentlich nur, dass ich gelernt habe, dass ich so sensibel und so feinsinnig bin, dass ich um mich herum eine Mauer bauen muss, weil sonst viel zu viel an mich rankommt, wofür ich extrem viel Kraft aufwenden muss, um es zu bearbeiten und zu verarbeiten. Ich finde es gerade so lustig,
1: mir fällt gerade auf, wie wir beide miteinander umgehen. Ähm, wir suchen die Kritik des Anderen, indem wir Fragen stellen. Mhm. Also wir warten, wir tun nicht so, als ob alles heile Welt ist, sondern äh, Tim das und stimmt. ich gehen ganz oft mit sehr offenen Fragen, wo wir wirklich erstmal sozusagen den Schlüpper runter machen, um zu sagen, Ey, da ist so irgendwas. oder so. Wie find's, Also wir bieten uns auch an dafür. Und ähm, zum Beispiel... Jetzt der eine Laden in Frankfurt, erste Eröffnungswochenende, dritte oder vierter Tag, irgendwie, äh, da saß du so zufällig bei uns im zweiter Tag. Saß im Laden. Am Flughafen, und, ja, ja. ja. Und äh, äh, hast, hast das Essen, äh, also erstmal die Idee, das ganze Konzept äh, gelobt, hast gesagt, das macht keinen Sinn, würde ich rausschmeißen. Und so, das, da weiß ich aber, dass ein Kollege mit mir spricht und niemand, der neidisch ist oder niemand, der, hm. der, der der einfach nur was sagen will, weil er sondern weil er drüber nachdenkt. Für mich. Der sieht es und sagt, ich treffe. Ah, würde ich einen Ticken anders machen. Dann äh, übt er auch interne Kritik, darauf kann ich reagieren, weil ich sage, hey, zweiter Tag, da brauchen wir noch einfach drei, vier Tage, gib uns noch so ein bisschen Zeit, schau nochmal dann nochmal gerne drauf oder so. Und das ist ja, das ist ja, das ist ja Erfahrung, die er hat, das ist ein Sichtbild, was er hat, und äh, dumm wäre ich, das nicht anzunehmen. Und ähm, also wie gesagt, wir, wir, wir fordern nicht so, hast du was Kritisches gefunden, sondern wir bieten uns ja. an, wir haben beide die Eier, bei einem Größenbahn und das mag ich heute an dem heutigen Gespräch auch sehr, äh, ist nicht immer nur Dampfplauderei. Das ist nicht immer nur wer den größten Längsten her. Das äh, kann mehr, ist geiler, ist lustiger, ist lauter. Oder ich
3: gucke ja Hensler und Melzer im Fernsehen, finde ich ja Weltklasse. Ja. Mhm. Also ich kann mich so unfassbar darüber amüsieren und ich finde auch, dass die zusammen ähm, einfach nur grandios sind und nichts Vergleichbares nicht gibt. Da bist du
2: auch frei gibt. des Neides, dass nicht du da stehst zum Beispiel. Das, das ist so komisch. Das hat sich im ersten Moment so
1: strange angefühlt. Das war wirklich, es hat sich so strange angefühlt. Das war so,
3: das ist doch eigentlich uns. Okay. Das ist krass. In, ja. in der Vorbild, ne? Aber, der, aber ja. trotzdem. Nein, sowas kenne ich überhaupt nicht. Ich würde nie auf die Idee kommen, neidisch zu sein. Ja, ja, neidisch ich finde, es ist eher so, dass ich, also gerade die Menschen, die ich, die ich mag, dass ich dann auch ein Feedback gebe. Ähm, und, und halt sage irgendwie, du, ich mach mir Sorgen, äh, wir haben uns über einen gemeinsamen Bekannten unterhalten und ich dachte, Mann, der sollte vielleicht mal wieder öfter in der Küche stehen, aber mit dem Sinn her, da ist er richtig gut und da soll er nicht so schnell rausgedrängt werden, aber überhaupt nicht. Also, das, ich hab nicht, denk da nicht eine Sekunde drin ach, das könnte ich jetzt machen oder so, sondern wenn das kommt, dann kommt's, wenn ich was machen soll, dann mache ich's, aber die beiden, ich habe schon, die die Kitchen Impossible-Folge habe ich mir sogar ein zweites Mal angeguckt, das ist die einzige, die ich mir zweimal angeguckt hab, so und ich fand das so schön. Und ich fand das so schön, wie wie die zwei Schweine da in der Küche gearbeitet haben. Und es gibt tatsächlich noch jemanden, der noch grausamer arbeitet als Melzer. Das habe ich jetzt gesehen. Hensler war unfassbar, wie der Arbeitsplatz aussah. Ich, ich hätte, wenn ich mit dem kochen müsste, ich würde drüber gehen und würde ihm aufräumen. Ich könnte es also nicht ich, ertragen. Ich, ich, ich war ja dabei, ja. also da von, bei Hans das Arbeitsbrett könntest du alle 10 Minuten eine
1: Salatbowl draus machen. <lacht> also wirklich, da, da, ist immer, da ist immer genug Material drauf, das
3: reicht locker für Und ich finde einfach, dass die beiden auch ganz ein, halt ein eigenes Miteinander haben, was extrem unterhaltsam ist. Also ich bin aus dem Lachen und aus dem Feiern nicht rausgekommen und äh, hab, da, hab da total Spaß dran.
1: Also wie gesagt, Kritik ist nichts Negatives und du musst manchmal ein Gefühl für ein Timing haben. Ich habe einen Freund, der hat sich ein bisschen verloren in seinem Leben. Mhm. Irgendwie so. Meint aber, dass er auf einem ganz guten Weg ist. Jetzt Das gesamte Umfeld wendet sich ab. Alle wenden sich ab. Er verballert sich eine Möglichkeit nach der anderen. Und er äh, hat sich mit mir auch schon verkackt, in Anführungszeichen. Und bin, ich bin auch auf Distanz gegangen. Und dann hatte ich jetzt durch den Urlaub die Ruhezeit, Muße drüber nachzudenken und dachte so, man sieht doch immer so oft einen Film, dass Menschen den Zeitpunkt verpassen, die Hand nochmal anzureichen und auf eine geschehende Situation zu heftig reagieren und diesen Menschen eigentlich so endgültig irgendwie die... Da nicht mehr da zu sein. Dann habe ich diesen Freund angerufen und wollte ihm das nur deutlich machen, dass wenn, und ich bin hundertprozentig sicher, dass der Punkt bald kommt, dass er alleine dastehen wird und dass er sagt, er hat keinen mehr, dass noch einer zumindest einmal angedeutet hat, er muss nur jetzt den ersten Schritt machen. Und da habe ich aber gemerkt, er ist noch so weit weg davon, diesen, 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 die, die, die Selbstwahrnehmung zu haben, äh, diese Einsicht zu haben, das hat natürlich auch ein bisschen was mit. Substituten etc. zu tun äh, mit mit äh, Privaten, die er außerhalb der festen Nahrung zu sich nimmt. <lacht> ähm, aber es wird den Punkt kommen. Irgendwann wird er am Boden sein und irgendwann wird er mal irgendwie eine Hand ausstrecken müssen und vielleicht weiß ich nicht, in welche Richtung, dass man das macht. Ich wollte ihn eigentlich kritisieren, wäre nicht angemessen uh -huh. gewesen, hätte nichts gebracht. Kritik muss auch irgendwo auf, in dem Moment ja auch auf, um, auf Ohren stoßen und äh, auch das ist die Verantwortung eines Menschen, der Kritik übt auch den Zeitpunkt abzugreifen. Also wenn man euch beiden hast du ja schon mal gemerkt.
2: Ja, stimmt. Ich was 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 Warum, warum grinst denn hier der ganze Raum? Ich glaube, ich ähm, also ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, wenn man euch beiden so zuhört, ähm, ist das ja fast herzerwärmt, wie ihr mit und füreinander ganz offensichtlich einsteht. Ähm, ist, seid ihr gegenseitig das äh, Rezept eures Erfolges vielleicht? Hä? Ja, ja ganz offensichtlich fragt ihr euch ja nach ehrlicher Meinung. Ganz offensichtlich seid ihr neidfrei auf Erfolge Nein, oder Misserfolge miteinander. Ich, ich, bin mit das, ich bin
1: das Rezept von Hensers Erfolg, das ist schon richtig. <lacht> ja, aber
2: das, 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 wieder, das wiederum wissen wir. Er könnte übrigens äh, sich dazu äußern hier, wenn er wollte, Wenn aber er wollte, kommt nie. Er ich, kommt einfach ich, ich nicht. Ich lege genug Köder aus. Kann, das kannst du so. dir vorstellen, dass Bo, ne? Ja, Die ja. schöne Grüße an das Bo, ja. der ja immer äh, unsere Intros äh, einspricht. Ja, ja. Ähm, der ist schon genervt, wenn wir in den Brainstormings immer irgendwelche Händler Dachte, komm, hör doch auf, ey. nicht schon wieder dem Händler die Bühne weißt du Insofern er ist nach wie vor herzlich eingeladen. Nein, aber ich ja. meine, kann es nicht am Ende des Tages vielleicht wirklich sein, dass ihr beide so eng, so ehrlich und dann ehrlich und dann am Ende des Tages doch authentisch miteinander umgeht, dass ihr euch, dass ihr euch gegenseitig ähm, zu neuen und höheren Erfolgs. Äh, ich glaube, manchmal, wir sind das Erfol äh, ne, ne, das ist falsch. Äh, Timing
1: wäre falsch. Das wollte ich jetzt was Lustiges sagen, ziehe ich wieder zurück. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind das Erfolgskonzept von Joko und Klaas. Nämlich äh, äh, liebevolle Konkurrenten, mhm. aber die freundschaftlich oder auch semi-freundschaftlich am Anfang miteinander verbunden waren, die aber einfach jeder für sich auch eine eigene Marke sind. Deshalb ziehe ich das Joko und Klaas wieder zurück. Das waren die vorher schon. Ähm, ich glaube, Tim und ich sind einfach erwachsene Menschen, die ihren Erfolg sich selber zu verdanken haben. Nicht ausschließlich, sondern wir sind unterstützt worden, wir hatten Protégés, wir hatten gute Menschen an unserer Seite, aber wir haben ihn uns selber verdient. Das ist, glaube ich, erstmal so dieser diesen Geruch, den wir beide mitbringen. Und unsere Freundschaft basiert ja auch auf einer Situation, dass ich ja vieles von dem, was ich über ihn gelesen habe, nicht gut fand und er mich aber nicht losgelassen hat also, also ich habe mich ja, ich habe mir weiter Gedanken drüber gemacht und Ignoranz ist ja bei mir die größte Strafe wenn ich wenn ich über jemanden öffentliche schlechte Witze mache dann ist das also mehr Liebe kann ich über Menschen gar nicht ausschätzen äh, ausschütten wenn ich über Menschen nicht rede dann sollten Sie drüber nachdenken mhm. was Sie falsch gemacht haben und Tim und ich haben uns ja eigentlich kennengelernt in eine Situation, wo wir eher oder wo ich zumindest eher was Kritisches finden wollte und er mich aber mit seiner Persönlichkeit beeindruckt hat und mit seiner Fähigkeit und dem Blick und es gibt immer manchmal Momente, wo ich denke, ja, Tim, jetzt muss nicht. Also wenn er mit seinem Disziplingelaber kommt, so, dann ja. äh, seinem preußischen <lacht> Ding da, dann ganz ehrlich ich sag, so viel Schlaf kann ich mir aus den Augen gar nicht mehr wischen, weil ich mir denke, was soll das, sowas für von Gequatsche. Aber grundsätzlich hat er ja recht. Und, und grundsätzlich ist er eben auch viel zu hören. Und äh, er, Tim inspiriert mich 100%. Mhm. So, ich habe immer <lacht> von den drei Leuten gesprochen, die mich äh, maßgeblich beeindruckt haben in der Kulinarik auch geprägt, das ist mein erster Lehrer Helmut Helwig, das ist definitiv Gennaro Contaldo, dadurch bin ich diese kleine italienische äh, äh -Nonna Nonna Nonna mit dem Pizza Style äh, <lacht> perfekten Schlampigkeitsmodus auf den Teller anrichten, dann ist es Jean-Georges -Jean von Gerichten, der mir erklärt hat, wie moderne Gastronomie funktioniert, dass nicht alles nur Fine Dine ist, sondern dass im Fine Dining auch sexy sein kann, dass in der Verpackung Braucht, dass es eine Atmosphäre braucht, dass da ein bisschen Deko dazugehört, dass da vielleicht auch eine, eine Attitüde auf dem Teller sein kann. Und dann kamen eigentlich viele, 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 eigentlich seitdem gar keiner mehr. Aber ich würde sagen, Tim auf jeden Fall.
3: Tim ist Nummer vier. Dankeschön. Meine ich ernsthaft. Und Jean-Georges von Richten hat mich zum Beispiel auch sehr geprägt. Jemand, der in, in Deutschland äh, irgendwie eigentlich gar keine Rolle spielt. Nicht, ne? Ne? Nicht. Also auch so nicht wahrgenommen wird und der ähm, wirklich ein ganz, ganz großartiger Gastronom ist. Lustigerweise war dessen erste Küchenchefstelle in New York im damaligen Swiss Hotel The Drake. Und wo ich für das Swiss Hotel angefangen habe zu arbeiten, gab es das Haus noch. dann war ich natürlich sehr scharf darauf, da sehr schnell mal den Großmeister zu spielen, mhm. damit mit meinem Großvisiertitel und um mal hinzufliegen. Äh, was ich gemacht habe, habe es mir angeguckt und bin dann bei Jean-Georges essen gegangen und dann hat das mit dem Tisch so nicht funktioniert. Dann habe ich mein Kärtchen gezückt ne? und dann kam er in dem Moment an Empfang und guckt so und sagt, du arbeitest im Swiss Hotel? Und sagt da, da habe ich meine erste Küchenstelle gehabt und zack, sind wir ins Gespräch gekommen und feiner, äh, feiner Mann, feiner Mann. Ah, also, Wahnsinn. Also, ich, ich, also so also großartiger wir wirklich Kerl mit
1: Stil, sehr ästhetisch, also ich sag mal so, äh, vielleicht visuell auch so ein bisschen unser Vorbild. Also der hat schon vor 30 Jahren die Haare gegelt und blau getragen und sehr ein bisschen, bisschen schick, ne? Ähm, aber hat auch, äh, war aber auch Führer vom Ir Irrenhaus. Also mein, mein <lacht> <lacht> ich habe äh, äh, hieß das Irrenhaus? Wong. Also ich habe im ha. Wong, im Wong ja. gearbeitet im Barclay Hotel, ja. im Knightsbridge da irgendwie und der Küchenchef leck mich am Arsch. Und die Atmosphäre und die Stimmung, also das war schon, das erlebst du auf, auf, auf manch Schlagemove in Hamburg nicht. Irgendwie. So, also das hast du da also am durchschnittlichen Samstagnachmittag schon
3: abgefallen. Er war übrigens auch der erste Franzose, der tatsächlich Asien und Frankreich verbunden hat, zu einer Zeit, wo das äh, noch mit mit einem sehr, sehr einen kritischen und schälen Blick beobachtet wurde und ich finde sogar, dass er, dass er damit ähm, absoluten Teppich ausgerollt hat, ähm, auch auch aromatisch, ähm, der einzigartig war.
1: Ja, ich weiß übrigens der Grund, warum ich äh, ähm, diese Küche wieder verlassen habe, die ich bei bei Tim so so, so wertschätze, weil ich habe ja für ihn gearbeitet, ich kannte, kannte die Rezepturen, er hat auch mit mir gearbeitet, Unfall, wer jetzt? Und ja. George äh war Gerichten hat also diese Pan-euroasiatische Küche, die mal so als Schimpfwort in den 90ern durch unsere Szene getrieben worden ist, hat die wirklich auf einem Niveau gemacht, das war unfassbar gut. Ich hatte die Rezepturen, ich habe da gearbeitet, ich weiß, wie es geht und ich kannte die Produkte. Und bin dann nach Deutschland zurückgekommen, habe natürlich versucht, Inspirationen, Teile dessen auch anzubieten und hab schnell gemerkt, dass Rezepte so gar nichts wert sind in der Küche, weil <lacht> äh, meins halt einfach kacke geschmeckt. Also es war einfach, es war nicht das gleiche. Mhm. Ich hatte die Fähigkeit nicht und dann habe ich wirklich über meine Talentlosigkeit nachgedacht in diesem Segment dieser Küche. Ich dachte, ich könnte das, aber aber sehr schnell festgestellt, dass meins eher so ein Puh, keine Ahnung, es war so ein Gelumpel. Also es hatte nicht die Schönheit. Nein, ja, aber du hast, du hast hast auch die versucht, die...
3: was nachzukochen. Ja, exakt. Und, und du bist halt extrem gut da drin, wenn das aus dir herauskommt. Ja, ja. Du schaffst halt ja. einfach Atmosphäre durch Bauch und Herz. Ja. Und ist es mir
1: nicht gelungen. Und dann habe ich mich eben halt von dieser Form dieser Küche wieder verabschiedet, was bis heute meinen Stil prägt. Es gab ein paar, Pro es gibt wenige Produkte, aber es gibt ein paar Produkte, die in der Bollerei zum Beispiel verboten sind. Dazu gehört Zitronengras. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass die wenigsten in, in Deutschland damit arbeiten könnten, wenn sie es nicht erlebt haben oder nicht beim wirklich guten Meister. Also das, das ist alleine die Bearbeitung dieses Produktes. Ähm, und eben so, so sämtliche, wir dürfen zwar irgendwer benutzen, aber nicht so gerne irgendwer nennen. Ich mag nicht diese Nennung von asiatischen Aromen, weil ich immer jedes Mal denke, ich habe das Original gefressen. Ich weiß, wie es geht. So Und wir werden da nicht hinkommen. Lass das sein.
2: Aber könnte dich ein Mitarbeiter ähm doch überzeugen. Du hast ja mal erzählt. Ha, haben wir, haben wir. Ich nee, hab ja, ich hab ja, meine ich jetzt.
1: Ja, ich habe ja einen anderen Laden noch. Ich habe ja noch die gute Botschaft, die dezidierte arbeiten kann, also die die Kleinteilige arbeiten kann. Dort arbeiten auch zwei Japaner und äh, mein Gründchef Alex. Und die haben wiederum diese Fähigkeit, das, aber die kopieren nicht, sondern die haben sich so lange mit den Produkten in, beschäftigt. Die Japaner ja sowieso, nature, naturellement, aus der, im, im Ausbildungsgrad her. Und Alex hat die Fähigkeit, das, was, glaube ich, Tim auch hatte, eben das wirklich zu verstehen. Ich habe gerade eine Soße von ihm probiert. Äh, Tim probiert ja, macht von jetzt... Von Tim Soße. Genau, macht jetzt Fertigsoßen. Das ist ein komischer Satz. Fertigsoßen klingt auch scheiße. Aber es sind äh, Wirtssoßen. Und ähm, es gibt eine Soße, wo ich sage, die ist so perfekt und ist so, eigentlich brauchst du nur die eine, nur die eine. Und weil dann gibt es zwei Soßen, wo ich denke, okay, die braucht er, damit da mehr Angebot ist. Also da sehe ich jetzt nicht unbedingt die Steigerung, mhm. das ist eine sehr gute Soße, ich sehe nur nicht die Steigerung. Bei der einen Soße ist eine, ist eine Perfektion in der Soße drin. Weißt du, welche, welche das ist? Die Zitrussoße, die ist perfekt süß-sauer. Das ist so, da brauchst du nichts dran drehen, da brauchst du nichts dran wenden für Talentlose Köche. Ähm
3: <lacht> das nein, das ist ja gut. Das sehr du, gut. Das ist ja ja, eine du musst, ja, du musst ja, ja demnächst Werbung machen für Henslers Produkte. Ja, 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 nein, arbeite ich, dich jetzt ab, nicht an meinen. Nein, Hand. aber
1: das ist ja wie, wie ich, ich sag mal, Teriyaki. Also, <lacht> so, ja, jetzt heißt es Ter so, Teriyaki ist ja ist das würzige süße, äh, würzige, süße Sojasauce. Das ist dicht am Ketchup. Ah, also, also, die, vom modernen, Prinzip, die moderne Sojasoße. Aber auch da gibt es eine Salzigkeit, eine Lakritzigkeit, die penetrant sein kann. Ähm, und bei, bei raues Süße. Zitrussoße ist die süß-sauer Ebene. Perfekt. Und ich weiß, dass es schwer ist herzustellen, weil ich es nicht kann.
2: Kannst du sie Kitchen Impossible style analysieren? Nein. Nein, nein, gar nicht?
1: Nee, es gibt eine Soße, die bumm sie ihm zusammen nee, nee, zwei Minuten. Die Zitronen, aber die, 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 die Zitrussoße bin ich raus.
3: Kannst kannst du sie Auch die hier, Oder die, ist es ein. Ist das steht ein? hinten drauf, ist ja, da wir sie in Deutschland verkauft haben, erstmal nur in so einer kleinen Limited Edition von 100 ah, ist Boxen. Gut, ist, gut. ist es, kannst du das ja oder musst du alles prozentual drauf äh, basteln? Im Endeffekt ist es eine Form eines äh, Zuckersirups, also aus Rohrzucker und Wasser gewonnen. Und dann kommt. Ähm, kommen Zitrussäfte dazu, Zitrone, Limette und Yuzu. Und ähm, wir hatten früher, haben wir aus der Bar-Ebene Lemon Squash genommen. Das war eigentlich mhm. nichts anderes als ein Limetten-Zitronen-Zeug, ähm, was süß-sauer war. Und damit halt immer dieses dieses Süß-Sauer. Und die, das haben wir nicht mehr kaufen wollen und produzieren es halt jetzt selber. Und das schafft halt durch die leichte Salzigkeit der Juso die aggressive Säure der Limette, der frischen Säure der Zitrone und dazu halt dieser dieser Grundsirup, der das alles verbindet. Das ist schon gut. Ich, ich das ist aber so eine geile Soße, weil du kannst damit. Kochen. Das ist das Geile
1: dahinter. Also das sehe ich bei allen ich, sechs Soßen ich, übrigens so. Ja, kannst du auch. Beim einen musst du nicht mitkochen. Aber die die Wirtsoße ist auch geil, die, 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 die Sojasoße. Ja, die hat einen sehen?
3: Namen. Ja. Äh, bei uns in der Küche heißt sie Chefsoße. Die sollte ja.
1: übrigens Muschisoße heißen, oder
3: nicht? Nein, ist das, das ist Nukmam. Das ist Nuk Mam. So. Nuk Mam ist die vietnamesische Fischsoße, ja. die noch mit Gott, Wasser. Ja aber, ja, äh, na, aber das kann ich gleich erklären. Das Auch, ist ganz ja, aber, da, aber das ist zum Beispiel mal so eine Gendergeschichte. Nein, it. das stimmt überhaupt gar nicht. Jetzt lass mich erstmal erklären, okay, was in Nuk Mam drin ist. Ja. Ist eine chili soße also wie die also, Prick Nam Pla aus Thailand, wo noch Wasser, Knoblauch und Zucker dabei ist. Ja, Muschi. Erst assoziieren wir M U S C H I. Nein, Mushi kommt aus dem Japanischen. Mushi-Mushi, ja, sagen die. Einfach. Ist ein Wesen was wolkenhaft ist, also wie wie ein Geist, der überall ist. Und wir haben eine Japanerin bei uns in der Küche gehabt. Und weil ich mit dieser Fischsoße mit überall rangegangen, überall. Ich schmeckt da mir wirklich wie ein Wahnsinniger ab. Außer in der veganen Küche, da haben wir jetzt eine vegane Version, aber überall. Und dann hat sie irgendwann mal zu mir gesagt und so, oh Chef, ist eine Muschi-Soße. Und da haben wir natürlich herzlichst gelacht, ne? das ist auch schon eine ganze Weile ja Und so, ja, Muschi-Soße und so, riecht so ein bisschen. Da sagt sie, nein, nein weil wir im Japanischen diese Wesen haben, die sind überall, die ist immer präsent und wir haben das einfach ganz normal und dann kommen natürlich so von oh da gibt's Muschi soße da kommen wir, das gibt's ja gar nicht, da wird müssen wir demonstrieren, wo ich denke, mein Gott zur Hölle habt, also das ist kein Scheiß. habt ihr nichts anderes es gab zu tun offizielle
1: Beschwerden über die Nennung dieser Soße, weil man ja. nur über den Wortklang und sich noch nicht mal ja. mit der Schriftweise
3: oder eben halt auch mit dem Background beschäftigt. Und dann wird es anstrengend. Hintergrundrecherchen in Berlin von Journalisten, was denn andere Innen. Gastronomen davon <lacht> halten, wo ich echt denke, Alter, was seid ihr für frustrierte Idioten, dass ihr nichts Besseres zu tun habt, anstatt einfach mal eine Frage zu formulieren. Man kann ja auch eine E-Mail schreiben, man kann sagen, Herr Raue, wir haben da gehört, das gibt es. Können Sie dazu was sagen? Ja, und da, da da bist du auch wieder diese Anklagebank, die ist heute so schnell da, mhm. ohne dass sich Menschen manchmal damit auseinandersetzen. Und das witzige bei mir ist ja auch noch, dass ich ja dieses Restaurant existiert ja nicht wegen mir, sondern es existiert weil Marie, man kann und ich das gegründet haben. Wir sind als als Ex-Paar, wir waren äh, über 20 Jahre äh, zusammen. Und jetzt mit der Gastronomie, wir haben glaube ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sind wir 30 Jahre lang miteinander verbunden. Dann glaubst du denn, dass die morgens aufstehen und sagen, oh, das finde ich lustig, oh. dass du eine Muschi-Soße hinbastelst? Sondern das, da, da siehst du einfach, dass der Blick von außen so klein ist, so verengt sein kann und dann sofort im Endeffekt jemand angeklagt wird und es ist einfach nur lächerlich.
2: Würdest du sagen, wenn wir nochmal auf deine Zitrussoße, die Tim eben so angepreist hat, zurückkommen. Zitrusplash. Zitrusplash. Ähm, Angepriesen. Gepriesen hat. Ist dir ähm, vom Gewicht her die Meinung von Tim zu dieser Soße wichtiger oder wäre dir die Meinung vom,
3: vom Michelin wichtiger? Es sind ja völlig zwei völlig unterschiedliche Aspekte. Der Michelin kommt äh, tatsächlich, das würde ich jetzt mal so sagen, ganz objektiv daher, während Tim für mich ganz subjektiv ist. Tim war oft bei mir essen, er ist mein Freund, er kennt mich, er sagt was und ich weiß, wie er es meint. Das ist ja auch das andere, ne? Zum Thema Worte. Ich bin mit Worten nicht so fein geschliffen, ähm, sondern ich sage einfach, was mir in dem Moment durch den Kopf geht. Und ähm, er hat, er meint ja was damit, wenn er was sagt. Und äh, natürlich höre ich ihm da dazu. Ähm, aber für mich ist ganz wichtig und ganz entscheidend, wenn ich so eine Box fertig mache und so ein Produkt fertig mache, denke ich mir was dabei. Ich will damit was aussagen. Und wenn ich das dann schon verpacke und verschicke, bin ich mir sehr sicher, was das sagen soll. Das heißt aber nicht, dass ich mich damit nicht auseinandersetze, ob das alles gut ist oder nicht, sondern ich sehe da eine, eine Vielfältigkeit. Aber das ist typisch für uns ähm, dann auch, also auch für uns Gastronomen. Du gehst wo Essen, ist sechs Gänge und du hast einfach einen Gang, bei dem du sagst, das passt uh -huh. für mich, das nehme ich, das liebe ich, das will ich.
1: Ich fand das ganz interessant, weil es gab mal eine Phase, in, in, deshalb ich habe überlegt, von mit dem 2016, äh, bei Tim, der wollte unbedingt den dritten Stern.
3: Uh -huh.
1: Und das war eine Vorgabe, also den wollte er. Hat ne? er, er 2016 Top schon zwei? Ja. Ja, 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 Das ja.
3: glaube ich schon eine Weile. Äh, äh,
1: 50 und und und, Ding, und er wollte den dritten Stern. Und er, äh, Tim hat mich auch mit seiner Kulinarik begeistert, weil sie so auf so einem Top-Niveau war und trotzdem mich 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 geistig nicht gegängelt hat, weil sie mich hat an irgendeiner Stelle dumm darstellen In Tims Küche kann man verstehen. Man muss sie nicht mögen, aber man, also aber jeder versteht sie. Das ist so. Deshalb, man muss sie nicht mögen, meinte ich jetzt nicht irgendwie mhm. einschränken, sondern es ist eine sehr eindeutige Küche. Und da war ich beim Essen zu dem Zeitpunkt, wo er den dritten Stern unbedingt erkochen wollte. Und es gab ein Gericht und das war handwerklich, kulinarisch perfekt. Es war opulent in der Produktauswahl. Es hat mich ein ganz kleines bisschen gelangweilt, weil ich meinte... Meinte, eine, eine ähnliche Geschmackskombination, Ausrichtung, schon mal woanders gegessen zu haben. Und nicht nur einmal, sondern schon zwei, dreimal. Und halt bei drei Sternen. Und das impliziert nicht, dass dem gerade kopiert hat. Nur die Geschmackspalette auf dem Teller wurde, sie wurde, sie wurde, mehr angeglichen, sie hatte weniger Ecke, sie hatte weniger Kante, sie war sie war ein Ticken braver, nicht schlechter, nur braver und ich, ich bin ja immer zu Tim gegangen, um da eben halt auch mal so einen, einen Schlag zu kriegen, um da auch mal was Bemerkenswertes sein, so Fleisch, immer Konsistenz immer Konsistenz. Da ist nichts irgendwie labberig äh, wie verfaultes äh, <lacht> <Sous -Vide. lacht> na Aber dieses zu vide da irgendwie so, sondern das kriegt nochmal einen Hitzekick. Da passiert immer was auf dem Teller. Das ist wirklich spannend gewesen. Und da habe ich lange mit mir gehadert, ob ich das sag. Da aber Tim vorher gesagt hat, dass er in den dritten Stern war, war diese Kritik nicht angemessen. Mhm. Ich innerlich habe eine Kritik am Meschner, am dass ich und das ist nur eine subjektive Wahrnehmung. Das ist nicht, weil ich glaube, dass es so ist, aber ich nehme es trotzdem so wahr, ich kann es nicht verändern, da ich sage, ab einem gewissen Level ziehen sie die, die Klaviatur der Bewertung des dritten Sternes, zumindest in dem, was ich in, im deutschsprachigen Europa bislang erlebt habe, auf ein ziemlich eintöniges Niveau runter. Also ich hab Das jetzt soll heißen, du musst Parameter erfüllen, genau, die das ab Decken, was nicht unbedingt was mit Charakter zu tun hat. Es ist perfekt, ohne Wenn und Aber. Keine Negativkritik. Das Ding ist auf dem Punkt. Gut, beste Produkte, tolle Geschmackserlebnisse. Toll Aber es ist auch ein bisschen brav manchmal.
2: Aber ich habe jetzt äh, neulich mich mit dem Sternekoch unterhalten und der sagte, wenn es um den dritten Stern geht, wäre es gar nicht so unüblich, dass einem der ähm, Guy Michelin auch mal sagt, es wäre nicht schlecht, wenn du das und das dann mal das, machen könntest. Das, das wäre jetzt gerade meine Überleitung gewesen. Entschuldige, wenn ich dir ja. da ins Wort falle, weil Tim hat dann auch erzählt.
1: Ich habe mir der das war und ich habe ihm diese Meinung zum Besten gegeben, also was ich denke. Und dann sagt er, nein, ist nicht so. Die haben schon recht, weil er auch du kannst dich beraten lassen. Absolut. Äh, also das, wo, wo ohne, ohne
2: enteiert zu werden. Und jetzt kann Tim ja mal die Geschichte besser erzählen. Wie meinst du enteiert? Na, wenn du dir ähm, aufoktroyieren lässt, ähm, es wäre schon gut, falsch, wenn du. Falsch, falsch,
3: falsch, falsch, falsch. Also deshalb, in die und die Richtung gehen würdest, um den dritten Stern zu bekommen. Entschuldige, wenn ich da reinfallen. Ja. Das meinte ich. Ja. Nein, die, also Das macht ja jeder anders mit den Gesprächen, aber du kannst jedes Jahr im Endeffekt mit ihnen sprechen mhm. und kannst äh, das Gespräch suchen und dann gibt es die Reports, äh, wo dann drinsteht, wie die. Tester das erlebt haben, und dann kriegst du auch ein Feedback, und dann kriegst du natürlich auch ein Gefühl, weil wenn du einen Gang kreiert hast, der deines Erachtens äh, gerade so das süße Säurespiel erfüllt, und äh, du kriegst als Feedback, dass das am obersten Rand der, der Säurewahrnehmung war, also mehr geht eigentlich gar nicht mehr, dann ähm, verstehst du schon, in welche Richtung das geht. Und äh, das ist natürlich so, ähm, in unserem Fall zum Beispiel, dass wir auch ganz höflich und ganz freundlich äh, es geheißen hat, dass wir die Parameter von Süße, Säure, Schärfe, also diese Würze, dass die bei uns sehr, sehr präsent ist. Und dass man sich da äh, mehr Harmonie wünschen wär, würde. Und mhm. wenn man dann essen geht, das mache ich natürlich auch. Und ähm, ist auch mal ein subjektives Empfinden. Aber wir haben jetzt zum Beispiel in Berlin, hat äh, Marco Müller mit dem Rutz drei Sterne gekriegt. Ähm, und da muss man halt, da war ich... Essen. Und da muss ich ganz klar sagen, das war fantastisch. Also das war ein, ein Spiel der Aromen, die ineinander gingen, wo ich sagen musste, ja, das ist absolute Harmonie und Perfektion. Verstehe ich völlig, äh, dass, dass er dafür drei Sterne gekriegt hat. Jetzt kommt aber ein anderer Punkt, der für den Koch oder den Küchenchef ähm, nicht so wichtig ist wie für den Gastronomen. Und das ist nämlich der, warum läuft dein Laden so gut, schon so lange so gut? Um, weil die Leute deswegen kommen, weil wir so kochen, wie wir kochen. Also das heißt, wenn wir ab morgen anfangen würden und ich hatte schon öfters mal Krisen, also mit mir Krisen, wo ich sage, nee, ich will doch eigentlich, dass wir drei Sterne haben und dann anfange, Gerichte zu kreieren, die die so ein bisschen lauer sind. Und dann habe ich aber glücklicherweise Marie an der Seite. Ich habe ähm, den Restaurantmanager, ich habe meinen mein Küchenchef, äh, die dann auch sagen, Chef, geht das wieder Richtung drei Sterne hier? Ähm, wo es dann schon klare Hinweise gibt oder auch für den Stammgästen, die dann sagen, hui, diesmal war es vielleicht ein bisschen feiner. Und eleganter. In meiner Welt heißt das eigentlich, ich habe die, die äh, ja hab mir die Eier so ein bisschen nach hinten gezogen, um nicht zu sehr ähm, nach vorne zu sein. Das ist auch eine persönliche Entwicklung. Manchmal habe ich auch Phasen in meinem Leben, wo ich ruhiger bin. Aber schlussendlich haben wir entschieden, Marie und ich, wir sind mit dem, was wir machen, dahin gekommen, wo wir heute sind. Und wenn wir halt keine Höchstbewertung in ein paar Restaurantführern haben, dann ist das so. Wir haben Dinge, die einzigartig sind und die uns zig Zehntausende Menschen in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt ins Restaurant gespült haben. Und wir wären nicht unter den den, der 50 Best seit sechs Jahren. Wir, ich hätte keine Netflix-Episode gekriegt, wenn ich das anders gemacht hätte. Also muss ich auch manchmal dazu stehen, dass es halt bei uns ein bisschen lauter am Gaumen ist. Aber so sind wir und darauf können wir auch stolz sein. Und das ist ein anderer. Ja, ähm, zwei Dinge dazu. Das
1: ist ja auch nochmal, Michelin ist ja, nicht der, der, ist ja nicht der Gesetzgeber der Kulinarik, sondern es ist ein, ein freies wirtschaftliches Magazin. Das hat ein, einen Anspruch, da, wenn du da mitspielen willst, musst du diese Ansprüche erfüllen und dann wirst du erwähnt. Das bedeutet nicht gleichbedeutend, wie das andere Gastroführer manchmal zutage bringen, dass wenn du dort nicht gelistet bist, dass du ein schlechter Koch bist, dass du schlechte Gastronomie machst. Und was ich nicht da so am spannendsten fand und äh, war, dass Tim mir damals eine, eine, also über über Gerichte und dann war wohl, in, verbessere mich gerne, wenn ich das falsch erinnere, das es hieß, nee, sie haben, da sind äh, drei, drei Sterne-Gerichte dabei, aber das eine, ist, das ist, das reicht nicht. Ja. Und dann sind sie sehr dezidiert in das Gericht gegangen. Und ich sag mal so, Tim ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der sagt, aber nur um den Dreier gerecht zu werden. Ähm, das stimmt so, aber du hast ja mir, ohne dass die Menschen anwesend waren und dass sie da waren. Und ich bin dann rangegangen und habe gesagt, stimmt, die haben recht. Sie haben recht. Also es war kein Dreier. Es war kein, in mein, selbst in meiner Wahrnehmung, und das ist doch das Geile an Kritik. Wenn sie würdevoll, wenn sie konstruktiv, wenn sie ein mit also wenn wenn sie eben was erreichen will, wenn Kritik nur rumbögen wollen, das haben wir ja nur auch am besten ein bisschen mitbekommen. Ich wollte mhm. ja auch was erreichen, war nur nicht so nicht stark in der Kommunikation da drin. Ähm, dann ist das geil. Also es gibt nichts nichts Negatives dran. Ähm, jetzt haben wir darüber sehr lange gesprochen. Ja, was mich ja. wirklich interessiert... <lacht>
2: Ähm, was mich sehr interessiert, bin ja ich. Ä ja, Tim, du hast hier zwei, zwei Worte hast mir aufgeschrieben und ich habe ja auch noch ein Thema für euch beide ja, eigentlich. Ja. Ne? Was interessiert dich denn außer dich?
1: Ähm, jetzt würde ich erstmal ganz kurz eine Pinkelpause machen, solange kannst du ja so ein bisschen joviales Rumgeschwurbel betreiben. Nee,
2: wir machen hier beide Pause. Okay. Ich vielleicht auch eine kurze Pause. Dann gehen wir kurz Pipi. Tim Raue, ähm, wie, wie hast du Tim Melzer eigentlich kennengelernt?
3: Ja, er war bei mir essen. Und dann? Hat er
2: gebrüllt und sagt, Hallo Tim, ich will dich kennenlernen? Nee, oder? nee, ich
3: bin rausgekommen. Ich habe Hallo gesagt, ganz brav. Und. Äh, Hast du in dem Moment schon gemerkt, dass ist eine Meinung, die mir extrem wichtig sein wird? Da ging es nicht um eine Meinung. Wir haben wir haben einfach nur Hallo gesagt. Und das, was einfach direkt, wie man so schön sagt, funktioniert hat und ja. bestimmt hat, war die Chemie. Und alles andere ist dann im, im Miteinander entstanden. Also, das heißt, dass wir uns dann wieder getroffen haben, er hat mich dann eingeladen in seine äh, Kochshow damals, die lief glaube ich im ARD oder irgendwie sowas, weiß ich nicht mehr genau und äh, hat hat so ein Kochstudio gehabt, bin ich hingegangen, habe Entenravioli gemacht, er hat auch irgendwas gekocht und wir hatten Spaß und dann hat er gesagt, wir müssen mal was im Fernsehen machen und dann kam das Angebot ähm, an, an mich ran Kitchen Impossible zu machen mhm. und dann habe ich zu den Leuten von Kitchen gesagt, das mache ich nur mit mit Tim Melzer, Die hat noch ein paar andere Ideen. Und dann haben wir den Piloten gedreht und äh, Melzer war ganz enthusiastisch. Und äh, ich dachte so, puh, boah. Äh, und dann kam die so um die Ecke mit, was was die so an Drehtagen in der Zukunft brauchen. Und ich so, das kann ich nicht leisten. Ich bin selber schon 150 bis 180 Tage unterwegs. Jetzt nochmal 60 oder 70 Drehtage, das kriege ich überhaupt nicht hin. Und ich glaube auch, Melzer glaubt viel mehr daran. Und ich finde das lustig, wenn ich da mal dabei sein darf. Aber das ist einfach nicht war damals noch nicht meine Welt. Aber ist
2: das nicht eigentlich schon der der Proof für wie tief eure Freundschaft ist? Genau diese Story. Also wenn ich das recht verstehe, hast du ihm ja kitchen.
3: Na, ja, das ist ja Quatsch. Das hat er ja selber gemacht. Also da da ich habe gar nichts gemacht, sondern es ging einfach nur darum, dass die haben ja wie wie es immer im Fernsehen machen. Das darf man ja auch nicht zu so sehr idealisieren. Die fragen ja alle und jeden. Ähm, und das was was Tim geschafft hat. Ähm, in den sechs Jahren jetzt, Kitchen Impossible, hätte meines Erachtens auch kein anderer schaffen können, weil er ein Interesse hat, weil er eine Fallhöhe hat, weil er sich in Situationen begeben hat, ähm, die, die die niemand anders hätte so meistern können. Und ähm, ich hätte nie, auch nur annähernd, ähm, wäre ich da rangekommen. Und ich habe alles, was ich wirklich, das muss ich auch sagen, was ich im Fernsehen ähm, erleben durfte und und dann machen konnte, habe ich ihm zu verdanken, weil ich die Chance hatte zu lernen, mich mit ihm auszutauschen. Ich habe nie den Anspruch gehabt, ihn zu kopieren oder, oder was wegzugucken, sondern einfach auch seine Meinung zu haben, wie, wie Fernsehen funktionieren kann. Und er hat mich extrem motiviert, weil dieses, diesen, diesen Ehrgeiz, den er hat, nie aufzuhören, diese Flexibilität, damit meine ich immer wieder in der Lage zu sein, ähm, zu adaptieren, weiterzugehen, nochmal was auszuprobieren, das finde ich ist so unfassbar prägend und nicht nur fürs Kochen an sich, sondern wie, wie Menschen meines Erachtens sein können, ähm, wie neugierig sie sein können, wie sie auch immer wieder Herausforderungen annehmen. Und die größte Gefahr, die ich bei ihm immer sehe, ist, wenn er anfängt zu jammern und rumzuheulen, ja, weil das ist ganz klar und absolut bedeutend dafür, dass er danach noch stärker und besser wird und dass dann dass dann echt also gar keine Chance mehr besteht und er hatte so in den ersten Jahren gab es noch Momente, wo er verkackt hat ähm, äh, danach, aber das hat er leider auch gelernt und er ist ja viel zu smart und hat mittlerweile viel zu großartige Menschen um ihn herum, die ihn reflektieren und ihm die Möglichkeit geben auch noch besser zu werden, äh, von daher, ähm, ja, ist das halt einfach so.
2: Tim, wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast, würde ich einen harten äh, Break, einen äh, harten Schnitt machen, was das äh, Themenhafte angeht, weil wir tatsächlich leider heute so ein bisschen unter Zeitdruck stehen. Bitte. Ähm, Fachkräftemangel in der Gastronomie. Ich hatte mit äh, Tim Raue äh, kurz vor der äh, heutigen Aufzeichnung gesprochen, ob es ein Thema gibt, ähm, über das er gerne sprechen würde. Und da war unter anderem das Thema Fachkräftemangel in der Gastronomie. Dementsprechend habe ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet und ich möchte euch jetzt gerne mal einen Satz ähm, direkt ähm Direkt zum Besten geben. Unsere Schuld, also bezogen auf Fachkräftemangel, sagt ein Gastronom. Die Branche hat es über Jahre verkackt. Corona ist nur der Katalysator und wird die Gastro, so wie wir sie kennen, leider stark verändern. Das ist meine Meinung, die ist vielleicht etwas stark, aber ich stehe dazu. Oder eindeutig hausgemacht, man muss einfach noch mehr daran arbeiten, dass man junge Leute in den Betrieb bekommt. Wir machen eine Vier Tage Woche bei vollem Gehalt, kriegen es nur einigermaßen hin, die Leute zu uns zu holen, da wir und so weiter und so fort. Hier gehört viel mehr Aufklärung betrieben. Auch hier, sorry für die energischen Worte, aber es ist mir eine Herzensangelegenheit. Das sind viele Hörer. Ähm, ich, ich würde, würde den, den Grund... Die Grundtonalität dieses Gesprächs, was jetzt kommt,
1: einfach mal so äh, vorher noch ganz kurz einladen, dass wir keine Antworten geben können in kürzester Zeit. Wir können Einschätzungen, Situationen umschreiben, weil ich glaube, das Thema ist viel zu komplex, als dass man das mit äh, Plattitüden von vier Tage, Wochen oder ähnlichen äh, äh, lösen kann. Aber grundsätzlich ist es ein hausgemachtes Problem, das ist eigentlich jedes Problem.
3: Ja, aber es ist ja auch ein Problem, was, äh, was nicht nur uns betrifft. Also das ist das, was mich so ein bisschen äh, stört, weil Fachkräftemangel haben wir in Deutschland auf ganz vielen Ebenen im Handwerksbereich. Also jeder, der versucht, ein Haus zu bauen, ähm, wir müssen unser Restaurant zweimal im Jahr streichen lassen. Ja, äh, den Malermeister müssen wir zum Essen einladen und auch sonst immer gut behandeln, damit das auch funktioniert. Also das ist, nicht, das ist alles schon lange nicht mehr selbstverständlich. Die Pflege leidet da seit 15, 20 Jahren drunter. Und das, was, ähm, was unsere Politiker, also unsere Volksvertreter einfach nicht kapieren, ist, ähm, dass das Handwerk ein Berufszweig ist, der extrem wichtig ist, weil er das Land auch am, sich am Bewegen lässt und ähm, das, was wir einfach brauchen, und da können wir so viel rumdiskutieren, wie wir wollen, wir brauchen eine Zuwanderung. Wir brauchen Menschen, die hierher kommen und hier gerne arbeiten wollen. Und dadurch, dass ich die ganze Welt gesehen habe und überall schon war und auch weiß, wie Gastronomie in anderen Ländern funktionieren kann, ist es natürlich einfach hier dann immer gerne drauf zu und zu sagen, ja, die Arbeitszeiten, ist so böse und die sprechen alle so hart und so. Ähm, da hat sich so viel getan in den letzten Jahren. Das hat mit dem Bild von vor 10, 20 oder 30 Jahren nichts mehr zu tun, sondern wir haben allgemein da eine Thematik, dass wir unter den jungen Menschen, die auch prozentual übrigens viel, viel mehr machen Abitur und fangen aber damit gar nichts an, also studieren nicht wirklich zielgerichtet, ähm, dass wir das Handwerk positiver darstellen müssen und Menschen brauchen, die uns helfen, die Arbeit zu erledigen, die wir haben. Also du, du sagst im Prinzip eins zu eins das, was dein Partner
2: Tim sagt, Patrick Rüter, mit dem hatte ich mich zu dem Thema im Vorhinein unterhalten, ähm, ich würde es kurz eingrenzen. Ich würde es gerne auf die Gastronomie so ein bisschen beziehen, ja. weil das habe ich unsere Zuhörer auch gefragt. Viele haben auch tatsächlich gesagt, das ist generell ein Handwerk, Handwerksproblem, das äh, Fachkräftemangel, aber wir sind ja hier in einem kulinarischen Podcast. Der Patrick Rüter hat auch gesagt, was du eben auch sagtest, äh, dass es das eigentlich volkswirtschaftlich gesehen eine Riesenchance ist, auch für Leute wie zum Beispiel Geflüchtete, aber dass das, dass das Land, in dem Fall Deutschland, da ein bisschen nachziehen müsste, diese Möglichkeiten auch größer zu gestalten, beziehungsweise einfacher zu gestalten.
3: Wir müssen doch auch Integrationen leben. Ich bin ja in Kreuzberg aufgewachsen, ich weiß, was wir damals schon versemmelt haben. Ja, und das machen wir doch heute genauso. Wenn die, wenn die zu uns kommen, müssen wir ihnen doch erstmal klar machen, was für ein großartiges Land wir sind, wie demokratisch das ist, welche Möglichkeiten man hier hat, ähm, sich tatsächlich auch zu entwickeln. Und für jemanden wie mich, ich nehme jetzt mal nur mich, ähm, der nicht gut in der Schule war, ja, der da auch nicht viel Spaß dran hatte, der hat in der Gastronomie einfach direkte Aufstiegschancen gehabt. Und das ist heute noch viel größer als je zuvor. Was Arbeitszeiten angeht, habe ich tatsächlich ein Problem mit der Einstellung der jungen Menschen. Weil das Einzige, was du... Als Möglichkeit, als junger Mensch hast, zu investieren, ist Zeit. Und Zeit heißt für mich eben nicht rumzudiskutieren, dass ich nur vier Tage in der Woche arbeite, dann aber sehr schnell erfolgreich sein möchte. Sondern ich muss mich doch weiterbilden. Ich muss nebenbei lernen, lesen. Ich kann doch nicht aufhören, neugierig zu sein. Und ähm, unternehmerisch, Ja, das hat Tim gerade sehr schön gesagt, diese Plattitüden, unternehmerisch geht eine Vier-Tage-Woche nahezu nicht. Ja, Und die, die das machen können, das sind keine Selbstständigen im Moment. <lacht>
2: Und Alexander Herrmann übrigens sagt auch, du sprichst jetzt auch wahrscheinlich über gastro weil ich dich Bad, ja. Alexander Herrmann hat auch gesagt übrigens, ähm, er ist sich ganz... Sicher, dass die Leute, die jetzt nach Corona oder während Corona zum Beispiel in den Lebensmitteleinzelhandel abgewandert sind, dass die zurückkommen werden, weil sie dort auch samstags von 8 bis 18 Uhr arbeiten müssen und dass es eigentlich gar nicht stimmt, dass die Gastro nur so
3: anstrengend wäre, weil man so viel arbeitet. Er sagt, die Hälfte des Tages wäre mehr als Vorbereitung zu sehen. Und lass uns das Positive nehmen. Wir sind eine Familie. In der Gastronomie lernst du Menschen kennen, die dich dein Jahr, dein, dein Leben lang begleiten können. Es gibt auch negative Aspekte, keine Frage. An denen arbeiten wir aber schon länger. Also ich würde das, das, das Thema viel
1: lieber ein bisschen allgemeiner erstmal anfangen. Bitte. Das ist, ist in, in, in den Bereichen von wegen wie sahen Arbeitswelten früher aus? Was war die Motivation zu arbeiten? Wie sah eigentlich überhaupt ein Leben vor 10, 20 Jahren aus? Und ähm, die Gastronomie hat natürlich, äh, wie viele andere Berufe auch, äh, ein, ein, nicht an Attraktivität verloren, sondern wird nicht mehr wahrgenommen, weil es neue Berufe gibt, die vermeintlich sehr viel attraktiver sind, die vermeintlich ich sag mal, ein höheres Einkommen anbieten, die vermeintlich eine höhere Kreativität anbieten. Und vermeintlich bessere Work-Life-Balance. Vermeintlich eine bessere Work-Life-Balance, was für mich einer der ganz großen Widersprüche in dieser Welt ist. Nur weil die bestimmte Unternehmen eine Tischtennisplatte ins Büro reinstellen, ist das keine Work-Life-Balance. Ganz im Gegenteil, das empfinde ich als extrem übergriffig. Denn ich versuche jetzt, meine Freizeit auch noch im Berufsleben zu verbringen. Ja, und ich habe das große Glück gefunden, dass meine Freizeit auch mein Beruf ist. Und ähm, die Identifikation mit dem, was ich tue, ist sehr ausgeprägt. Nicht, die, nicht, nicht, die, nicht der Reward, nicht die Belohnung. Ich war früher schon gerne Koch und ich bin auch heute gerne Koch, auch wenn ich jetzt nicht mehr ganz so viel koche. Ich glaube, es sind einfach so Parameter wie, warum ist denn Gastronomie eigentlich so eine Herausforderung? Weil wir eben kein, wir haben keine, kein, kein, keine Formulare, die wir erfüllen müssen, sondern wir arbeiten mit Produkten, wir arbeiten mit Menschen. Wir, wir sind eigentlich äh, tagtäglich damit äh, herausgefordert, in unserer Beruflichkeit immer wieder individuell agieren zu müssen. Das heißt, wir können kaum ein, ich sag mal, gehst du zur Bank, da wird ein Kredit bearbeitet, da musst du Papiere anbringen, arbeitest du auf dem Mann, werden Papiere an, du, du musst Dinge ausfüllen, damit derjenige dir eine Leistung anbietet. Bei uns ist es genau andersrum. Bei uns wird erwartet, dass wir in so vielen Situationen und Momenten riechen, was das Formular hätte sein können und was überhaupt beantragt wird an der Stelle äh, kochen ist eine große Herausforderung, weil wir kochen nicht sechs Stunden auf demselben Niveau, sondern wir kochen um 17 Uhr anders als dass wir um 20 Uhr kochen. Wir müssen die 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 äh, die Geschmäcker der Leute den die die Erwartungshaltung hat sich in den letzten 20 Jahren in der Gastronomie um so ein Vielfaches erhöht. Das gab früher gab es Restaurantkritiker, und es gab die eine oder andere Postille noch, die vielleicht auch noch mal was darüber geschrieben hat. Heutzutage haben wir das Internet. Wir haben ein, ein, müssen mit ganz anderen Drucksituationen umgehen. Das Angebot ist größer geworden. Die Bildung in den, bei den Gästen ist größer geworden. Und all das in einem rasanten Tempo, ich würde sagen, neben, neben Social Media, also hier, wie, wie man auch diese Computerwelt immer nennt, ist Gastronomie eine der Welten, die sich am schnellsten und am individuellsten und am extremsten verändert hat. Ja,
2: aber kann das die Erklärung sein, dass die Fachkräfte weg? Gehen?
1: Na ja, gut, es, sie gehen ja nicht unbedingt weg, sie kommen erst nicht. So. Und ich, 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 guck mal, ja, aber guck mal, Tim, aber darf, darf ich ganz kurz nur meine Geschichte erzählen? Ja. Als ich ich habe Abitur gemacht und ich hab, ich, die habe ich auch schon mal erzählt. Ähm, ich habe Abitur gemacht und ich saß mit beim, beim, beim Abiturkollegen irgendwie bei ihm zu Hause, der inzwischen studiert hat, habe auf ihn gewartet. Seine Mutter kommt rein und sagt: Hey, hallo, was studierst du denn jetzt? So? Und ich so, ich studiere gar nichts, ich mache eine Ausbildung zum Koch. Und dann kommt so eine Sekunde zu so lange schweigen und der Originalsatz von ihr war, naja, sowas muss es ja auch geben. Das ist jetzt knapp 30 Jahre her. In diesen 30 Jahren haben wir es geschafft durch Medi Medien und auch durch die Präsenz von einzelnen Köchen, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Marco Pierre White, Jean-Jacques meiner Person, Tim Raue und, viele, äh, und auch Steffen Hensler haben wir es halt geschafft, zumindest diese berufliche Attraktivität an den Tag zu legen, dass es cool sein kann. Nur der Beruf kam nicht hinterher dann muss man auch überlegen, was ist denn heutzutage die Motivation in den Medien? Und ich glaube sogar, dass es teilweise ein mediales Problem ist, dass wir nur über die Mega-Erfolge berichten und nicht über die Attraktivität des kleinen Inhaltes. Denn meine Eltern, das sind meine Eltern, die haben gearbeitet, um sich abzusichern, um sich ein Leben, um ihre Rechnung zu bezahlen, um einen gewissen Wohlstand zu erreichen, was nicht immer der Fall war bei uns, ähm, wo, wo die Ansprüche an den eigenen Wohlstand in den Relationen zu ihrem Gehalt sind. Heutzutage ist in meinen Augen, und das ist nicht ein Problem der Menschen, sondern ist ein Problem der allgemeinen Wahrnehmung, ähm, dass eher die Definition des persönlichen Erfolges sehr stark nach der Außenwirkung wieder betrieben wird. Absolut. Also, das ist, die, 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 die jungen Menschen, die sich selber unter finanziellen Druck gesetzt sehen, weil sie vermeintlich ein bestimmtes Leben führen wollen und müssen. Ich bin manchmal überrascht, was für ein spießiges Leben 25- bis 30-jährige Menschen schon führen wollen, weil sie schon in einer Lebensstruktur drin sein wollen, was eigentlich
3: meine Eltern erst mit
1: 50 erreicht haben.
3: Und sie haben ja alle ein ganz großes Frustrationspotenzial. Also ich glaube, 70 Prozent der Menschen, die arbeiten, außerhalb der Gastronomie auf jeden Fall arbeiten, das innerhalb der Gastronomie extrem großartig ist und viel zu wenig nach vorne gebracht wird, nämlich... Dass du positives Feedback kriegst. Weil wenn du mit Menschen arbeitest, die, äh, sprichst, die bei Versicherungen, äh, bei der Bahn zum Beispiel, also wer will bei der Bahn arbeiten und wann kriegst du da mal positives Feedback, dass einer sagt, ey geil, das hat richtig Spaß gemacht, heute in eurem Zug zu fahren und ich habe mich wohlgefühlt und das war großartig. Nee, da wird nur rumgejammert, dann Ding schon wieder zu spät, und was machen sie hier? Und sagen sie mal dem, dem Zugfahrer soll schneller fahren und so. Und denkst, naja klar, das wird funktionieren. Und da bist du natürlich, äh, wenn, du, wenn du ständig mit Menschen zu tun hast und ihnen etwas Gutes tust, weil das ist ja ein sozialer Beruf, in der Gastronomie. Du bist ja für andere da. Du guckst, dass sie was zu trinken haben, was zu essen haben. Aber es ist ja viel größer. Du schaffst eine Atmosphäre, in der sie ihrem Alltag entfliehen können, in denen sie fantastische Stunden verbringen können. Und da kriegst du natürlich auch sehr, sehr viel Danke. Da gibt es dann auch mal jemand, der rumzickt. Aber das ist dann halt so. Okay,
2: aber trotzdem seid ja auch ihr beide, gehört ja zu der Fraktion, die sagen, wir haben momentan... Fachkräftemangel. Absolut. Äh, die Hoger sagt, es sind 352.000 Beschäftigte weniger als vor einem Jahr. Und das mhm. war so also 2020. Das ist, hart. das ist wirklich hart. Mhm. Ähm, jetzt mit Verlaub, ähm, so wie ihr beide redet, ist es ja natürlich ein, 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 eine Laudatio oder ein, ein, ein Für für die Gastro, das ist ganz klar. Aber den Fachkräftemangel könnt ihr ja nicht wegdiskutieren. Und die Frage ist ja eigentlich, Woran liegt es? Also müsst ihr zwei top gastronomen Versuchen wir dir ja gerade zu beantworten, du wiederholst die Frage, woran Nein, aber ganz klar, nee, aber, aber als versucht als ihr was anders jetzt zu machen. Jetzt sagt ihr ja nur, dass die Gastro eigentlich ein in Anführungszeichen besserer Job ist, als bei der Bahn naja, zu arbeiten. Weiter auszubilden,
3: Falsch. natürlich Noch junge ganz, Menschen ganz, ganz kurz, Ja. Kein,
1: ich möchte da wirklich intervenieren. Nicht besser, Es ist ein Anführungszeichen, Anführungszeichen. Auch nicht Anführungszeichen. es ist ein wunderschöner Beruf, es ist ein ein, ein ein wahnsinnig interessanter und vielseitiger Beruf. Ich meine, ganz ehrlich, wir beide sind die Parameter dafür. Der eine hat sich früher professionell gekloppt, vorher irgendwie so, <lacht> und, und ich, ich habe mit Ach und Krach irgendwie irgendwas für den Schulabschluss geschafft. So, Also da ist bei beiden, wir sind beides keine Hypertalente, sondern wir haben eine gewisse Einstellung und damals die Grundeinstellung war, ich muss arbeiten. So Und ich habe eine Ausbildung zum Koch gemacht und nicht, weil ich dachte, ich werde der nächste Jamie Oliver wer der noch nicht geboren war, respektive noch nicht da war. Ich werde nicht der Nächste. Ich wollte ich hatte ein ganz primäres, einfaches Berufsziel und war bereit, dafür bestimmte Dinge einzubringen. Das hat sich ein bisschen verändert. Aber nicht die Jugend und nicht die jungen Leute hat sich verändert, sondern die gesamte Gesellschaft hat sich geändert. Und es fehlen einfach du, definitiv und, Menschen. Und ich bin ein bisschen, ja, das, das kommt dazu, das ist nachher so also der Pragmatismus dahinter. Und dann lass uns das auffüllen, weil mhm. wir werden die Gesellschaft vielleicht nicht mehr verändern können. Aber was, was ich gerade sagen wollte, früher, und ich bin, und da bin ich, da bin ich eher so, dass ich sage, Paul muss man vorsichtig sein, kein, kein Grumpy Old Man zu werden, aber ich bin der Meinung, dass Leistung auch belohnt werden darf. Und ich bin auch der Meinung, dass Leistung auch gefordert werden darf. Und. Ich bin noch nicht sicher, ob die vier tage woche nicht praktikabel ist. Vielleicht ist das einfach eine Zuge. Ich bin mir relativ sicher, dass wir uns alle auf eine 35-Stunden-Woche einzustellen haben. Mhm. Ich bin mir 100% sicher, 100 sicher, dass ich den Laden wie jetzt, die Bullerei, mit einer 35-Stunden-Woche nicht praktizieren kann, wenn ich nicht in der Lage bin, beim, beim Gast, einen höheren Preis zu erwirtschaften. Das war übrigens, Tim, entschuldige, ich unterbreche. Ich, ganz das oft ist selbstgemachte, das ist das selbstgemachte Problem, dass wir seit Ewigkeiten, Jahrhunderten, nicht nur in den Angestellten, sondern auch bei den Unternehmern, ausschließlich auf dem Prinzip Selbstausbeutung äh, praktizieren. Denn früher haben wir damit, sind wir sehr wohlwollend umgegangen, haben immer gerne angegeben, wie viele Stunden wir arbeiten. Es ist nun mal realistisch. Ich, Wir arbeiten wahnsinnig viele Stunden. Wir arbeiten sieben Tage die Woche, wir arbeiten 365 Tage im Jahr auch wenn wir Urlaub machen, mit dem Sinn und Zweck, dass wir einigermaßen unsere Leistung bezahlt bekommen. Wir haben keine Anfahrtsgebühr, wir haben keine äh, Stundenlöhne. Jeder normale Handwerksbetrieb hat gewisse Stundenlöhne.
3: Stornogebühr wird, wird. belächelt. Hat lange wird hat lange in Deutschland gedauert, genau. dass das jetzt einfach so, mal. Wir müssen auch
1: manchmal vielleicht als 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 Gastronom und vielleicht sollte man ich meine Gastronom ist auf der einen Seite ist es die Pommesbude an der Ecke und ist es das Drei Sterne Restaurant und ist es ist das Fünf Sterne Hotel, in dem wir hier gerade sitzen. Gäste dürfen auch nicht alles über einen Kamm scheren, weil hier natürlich, wir sitzen hier im edelsten Gewand mit schicken Möbeln, äh, ähm, Picobello geputzten Teppichen irgendwie, so. das ist ein ganz anderer äh, äh, Schlüssel als jemand, der Essen aus einer Luke rausgibt, als jemand, der den Service anbietet wie ein, 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 ein Tim Rau oder ein Christian Bauer. Das ist, du kannst das nicht alles auf dieselbe Wertigkeit abgeben, aber du musst in der Lage sein, auch einen anständigen Stundenlohn zu machen. Was macht denn Butnikowski, all äh, die, die, was macht machen die denn interessant? Naja, aber der, da ist naja, da, hm.
2: der, der, der vermeintlich niedrige Preis. Hm? Der vermeintlich niedrige Der, vermeint der meint als Arbeitgeber. Arbeitgeber. Ach, als Arbeitgeber.
1: Ja, was ist denn daran interessant? Was ist, wenn ich es gerade heute zufällig gesehen, Einstiegsgelder vom, vom, vom studierten Rechtsanwalt, Einstiegsgehalt vom, vom einem, einem, einem Arzt, Einstiegsgehalt von, von, also wirklich anderen Berufsverhältnissen, die sind dicht an der Gastro.
3: Ganz, das finde find ich halt hin. auch. Also da, da wird auch ganz viel polemisiert. Und was ich zum Beispiel ganz toll fand, weil du vorhin von der Tischtennisplatte gesprochen hast, ne? ich habe einen Freund, der hat ein Startup gehabt. Was, was der also gehabt ist auch ja, aber ähm, was, 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 was 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 die auch gemacht haben, war fünf Tage arbeiten und sechster Tag war so ein Teamtag. Da ist man zusammengekommen. Ja, da hast du im Endeffekt auch das Private auf einmal ins berufliche ja, aber du das? Nein, natürlich nicht. Also, okay. aber und, und, kriegst du, und dann kriegst du 0,5 Prozent vom Unternehmen. Das ja so, als wenn ich mit Tim
2: Morgen dann was privat machen müsste. Und wenn
3: das Ding dann äh, ein Einhörnchen wird, dann hast, bist du rauig. Und deswegen bleiben die da. Betreiben tatsächliche Selbstausbeutung. Natürlich war das so. Und ähm, ist zum Teilweise einfach auch noch so, dass du mit sieben oder acht Stunden schaffst du nicht das, was zu schaffen ist. Also ich könnte es. Und würde es nie schaffen, meine Unternehmen mit acht Stunden am Tag zu führen. Das ist unmöglich. Ich schaffe es auch nicht unter 14 Stunden. Ja, ich habe es aber wenigstens schon von 16 oder 17 runtergebastelt. Ähm, aber das ist meine Entscheidung. Ich bin Unternehmer. Das ist der Unterschied zwischen dem Unternehmer und dem Angestellten. Dem müssen wir, und da sind wir als Unternehmer verpflichtet, es angenehm gestalten. Aber, und das mal ganz kurz abzukürzen, wir haben zu wenige Menschen, die im Moment in Deutschland leben, die die Arbeit erledigen können und die Arbeitskräfte, die da sind. Wir müssen Zuwanderung definieren und jetzt müssen wir uns halt fragen, wollen wir das weiter so machen, wie wir es in den letzten Jahrzehnten im Endeffekt gemacht haben oder versucht haben oder wollen wir uns einfach mal Beispiele an denen nehmen, die Zuwanderung von Anfang an gebraucht haben, weil sie einfach in ihrem... Stadtstaat in ihrem Land nicht genug Menschen hatten, die diese Arbeit erledigen können. Und viele von denen wollen nicht unbedingt hier bleiben. Die wollen hier keine Renten und Sozialversicherungen einzahlen. Sondern die möchten hier zum Arbeiten kommen und die möchten, wenn die Arbeit dann getan ist und sie in Rente gehen, wieder nach Hause gehen. Und dieses Prinzip hat die Politik in diesem Land schon mal grundsätzlich noch nicht kapiert. Ich muss war zum Beispiel in England, ich habe in England ja gearbeitet,
1: da zahlst du in die Rentenkasse ein sozusagen, aber in dem Moment, wo du das Land verlässt, kannst du es hier auszahlen lassen. Ja. Nicht den gesamten Lebensraum, sondern einen ja, bestimmten Zeitraum. Wahnsinnig smart. Mhm. Weil das ist so, ist so, A, bin ich motiviert, wieder nach Hause zu gehen, in Anführungszeichen. Ja, ja. Aber nicht alles. ne? Also das ist ein Teil dessen. Aber das ist dann so, ja cool. Also ich, ich investiere ins System, weil ich es nutze. Aber ich investiere auch in mich. Bin also bereit, flexibel und beweglich zu bleiben.
2: Ich würde gerne nochmal zurückspulen, was du vorhin gesagt hast, Tim. Diese Meinung kam nämlich hier in, den, in dieser Umfrage, die ich quasi gestartet habe, oft. Leider ähm, ist das ähm, Jetzt hab ich, ach da leider ist der Gast mit dran schuld, weil er immer noch auf den Preis äh, achtet oder zu sehr auf den Preis achtet. Bitte. Okay. Also nicht zu sehr, weil der Preis ist ja auch so ein, nee, diffuses, also, so ein diffuses Ding. Wortwörtlich der, steht hier, weil immer noch auf den Preis geguckt wird. Geguckt
1: wird, ja. Vielleicht aber vielleicht ist es auch eine Ebene, also das amerikanische System ist nicht sonderlich smart. Mindestlohn plus vorgeschriebenes Trinkgeld. Das heißt, du gehst irgendwo essen, ja, da wird 20% stimmt, Trinkgeld ja. auf die Rechnung aufgetragen. Das ist die normale Volkswirtschaft. Aber vielleicht sollte man... Diesen Stundenlohn, den habe ich gerade drüber nachgedacht, den ein Maler ja nimmt. In dieser Stunde liefert er ja sozusagen vermeintliche Effizienz, also malt dann auch für diese eine Stunde. Deshalb haben wir da einen klaren äh, Kontext. So Vielleicht ist das eine der Ideen, dass man sagt, dass der Mitarbeiterlohn sozusagen separiert wird in der Rechnung. Als, nur, nur das, ist ganz, das ist eine ganz krude, zarte Idee gerade. Um dem, dem, äh, Gast deutlich auch zu machen, was er eigentlich fürs Produkt bezahlt. Weil das ist ja eine ewige, das ist das Mindset ja bei uns in Deutschland. Und das ist eigentlich auch das Mindset überall auf der Welt. Das ist ein, was kriege ich, krieg ich dafür? Was kriege ich dafür? Dass ich da, dass die, die, mhm. wenn du ein Steak auf den Teller packst, dass die Leute sagen, naja, das könnte ich auch zu Hause selber machen, nur billiger. Und dann sag ich, yep, könntest du machen. Hättest aber keinen Service, hättest nicht den Wein, hättest nicht die Auswahl, hättest nicht die Atmosphäre, hättest nicht, also, aber das ist ja eine müßige Diskussion. Aber wenn man es vielleicht schafft, den Wert der Arbeit in Zukunft klarer zu definieren, dann kann ich nämlich besser vergleichen, ist das Produkt das Wert, was ich dafür ausgeben möchte. Also nochmal, das, wir haben am Anfang Louis Vuitton gehabt, ähm, wo ich dann manchmal denke, ja, Handarbeit sagst du. Und das fand ich ganz spannend, weil für mich ist das eigentlich keine Handarbeit mehr. Ich weiß es gar nicht. Aber in meiner Asso weil das so viel davon gibt, kann, ich, kann ja gar keine Handarbeit und und, mehr sein. Und, und damit
3: Preis ist es für mich wertlos. Und äh, um da mal zu Preissteigerungen zu kommen, ne, da gibt es Taschen, die haben ähm, vor... Zehn Jahren exakt die Hälfte gekostet von dem, was sie heute kosten. Mhm. Also 500 heute, ein Tausender jetzt. Und ich kenne ja auch... Äh, so, damals 500 Ich habe selbst,
1: Ich habe selber ein Produkt mal verkauft. <lacht> heute jetzt. Und ich
3: ja, heute jetzt ist es nicht. Also ich muss mir noch mal ganz kurz... rein. Also bei Louis Vuitton ist es so, dass vor zehn Jahren eine Tasche, die dort 500 Euro gekostet hat, das gleiche Modell, genauso verarbeitet, gleiche Leder, kostet jetzt 1000 Euro. Das heißt, die haben um 100% den Preis steigern können. Und was passiert heute? Die Leute stehen vor den Läden. Schlange. Ja. Vor zehn Jahren ist er einfach reinmarschiert. Und dafür würde ich
1: auch sagen, mhm. also ich glaube mal nicht, dass alles nur das Unternehmen einkassiert, sondern es ist Rohstoffverbesserung äh, äh, der Arbeitsbedingungen. Also da gibt es, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich selber habe mal ein Produkt verkauft und habe mich immer gewundert, warum kann ich es nicht günstiger anbieten auf dem Markt? weil wir in der internen Struktur drei Zwischenhandelsstufen hatten. Also das eine Unternehmen hat es ans andere verkauft, das nächste ans andere, <lacht> das nächste ans andere. Und aus der Produktion bis zum Endkonsumenten hatten wir auf einmal eine 300-prozentige Preissteigerung, die nicht notwendig war. Was war das? Das sage ich dir nicht. Nicht mir, nee, unseren Zuhörern. Nein, da bitte ich jetzt ein bisschen um... Also ich bin,
2: Unternehmerische Diskussion. Nein, ich bin offen ja, und ehrlich,
1: aber ich möchte auch niemandem ein Scheißgefühl geben. weil
2: <lacht> Ich habe es entdeckt und habe gedacht, okay, dann können wir es nicht Warum machen. wird das Trinkgeld Lassen... nicht am Gehalt angerechnet, fragt jemand. Was? Warum wird das Trinkgeld nicht am Gehalt des Mitarbeiters angerechnet? Also warum muss er sich das Trinkgeld nebenbei verdienen und bekommt nicht von Anfang also an ihr
1: so, so schön unser Land ist, so anstrengend und so kompliziert ist es manchmal auch in dieser Geschichte, Mitarbeiter, Unternehmer denken. Also mhm. der, der, die die Lohnnebenkosten sind wirklich brutal. Wenn ich meinen Mitarbeiter im Anschluss an ein erfolgreiches Jahr oder an einen Monat 1.000 Euro überweisen möchte, mhm. dass sie die netto haben So und ich habe 100 oh. Mitarbeiter, wenn wir das Netto haben, liege ich, glaube ich, jetzt lass mich lügen, bei ungefähr 230.000. Denn mich kosten die 1.000, 2.300. Was glaubst du, wie groß meine Bereitschaft ist, die, äh, die, weil das ist dann ungefähr mein Jahresergebnis. So. Aber großzügig, aber es, es, gibt super, also es ist wahnsinnig kompliziert. Und Trinkgeld im Kopf rechnen wir Trinkgeld auf den Lohn an. Und da ah, muss man. Okay, das
3: ist ein guter Punkt.
1: Also Nein, nein, das ist nur emotional.
3: Ja, nein, 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 Also das, das auch, ein, ist auch eine, eine Grauzone in Deutschland, da muss ich mal gleich einhaken. Trinkgeld ist was, wo der Unternehmer gar nicht wissen darf, was an Trinkgeld gemacht wird, weil ansonsten musst du das in dein Betriebsergebnis inkludieren und ergo auch versteuern. Ja, also das heißt, jeder Kellner hat ein eigenes Portemonnaie und was da das passiert ist, ja, ist seins. Aber, aber trotzdem rechnen wir es an und sagen,
1: naja, ah. wo sollen wir hin im Lohn? Im, Im Lohngefüge, weil ein, ein junger Mitarbeiter, der ein bisschen agil ist am Gast irgendwie, es gibt einen Laden auf Sylt, da weiß er, gehen die mit 5.000, 6.000 netto nach Hause. So, und jetzt guck mal ganz kurz auf die Lohnkultur Deutschlands. Wer hat 5.000 bis 6.000 Euro netto? Ein, 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 es gibt natürlich solche Läden und solche Läden. Der eine sagt jetzt, das stimmt ja nicht. Aber natürlich spielt auch Trinkgeld eine gewisse Rolle,
3: zumindest in der Wahrnehmung des Jobs. Ist aber deutlich mieser geworden ja. mit der und nach der Pandemie, weil die Karten einfach ähm, automatisierter und anonymer ist. Ja, also merkst du es zum Beispiel auch in so kleinen Läden, an Bahnhöfen oder, oder Flughäfen, wo sie früher immer ein paar Euro am Tag kassiert dann hast ist nichts mehr, weil du auch selber nur noch die EC-Karte hinhältst. Und ähm, da gibt es nichts mehr. Und das Prozentual habe ich von Freunden gehört, ist das Trinkgeldniveau ähm, tatsächlich extrem gesunken. Mhm. Ähm, und weil, weil man einfach, wenn man wenn man das so auf einer Karte und auf dem Papier hat, hat man ein anderes Gefühl dazu, als äh, wenn man es Cash gibt. Und in den USA ist es ja tatsächlich so, dass es nicht gesetzlich vorgegeben ist, aber absoluter Usus ist. Und wenn du weniger als 20 Prozent gibst, ich war letztens habe ich gedreht in, äh, in New Orleans und war im Laden, da fand ich es wirklich also überhaupt nicht angebracht. Und äh, da bauen die sich dann auf und sagen, also hier 20 Prozent hast du zu geben und wenn du scheiße findest, ist dein Problem. Auf alles. Ja, auf alles. Yeah. Was ganz mies ist, wenn man einen guten Wein trinkt. Ja, da macht richtig. Du zahlst auf eine 200 Euro Flasche Wein dann 40 Euro Trinkgeld. Mein Lieblingsbeispiel,
1: das führt gerade nicht zur Diskussion, weil es ist trotzdem ein geiles Beispiel, da war ich im Hackassan in, in in New York und habe großzügig eingeladen und was, also mir war es nicht bewusst, wie teuer sowas sein kann, äh, weil da kamen erst die 20 drauf und was sie auch noch aufgeschlagen haben und Steuer. das fand ich, Steuer und 15 Aufschlag, weil wir eine Gruppe von mehr als acht Leuten waren, weil sie gesagt haben, eine Gruppe von acht Leuten macht mehr Arbeit als ein Zweiertisch. Mhm. Den kriegen wir reingebiet. Das heißt, ich hatte eine Rechnung und hatte, ja hatte, hatte ungefähr 60 Aufschlag. Aber, aber und das war einfach mal so. Da habe ich mich gefühlt wie früher auf äh, bei den Table Dance Bars auf dem Kiez? <lacht> also wo du ja die, die Cola 3 Euro, aber das Glas kostet 30 Euro, wo die <lacht> eingeschenkt wird. Aber sind wir
2: sind wir da wieder bei den bei den unterschiedlichen Sitten in den unterschiedlichen Ländern, dass das in Deutschland, wäre das doch so nie durchführbar. Also es, wird, es, wird ein
1: weltweites, es wird ein weltweites Problem und es wird Einfluss auf alle Konzepte in der Gastronomie in der Zukunft haben. Da bin ich mir 100%ig sicher. Läden wie Tim, Tims Läden können nur noch dadurch agieren, dass sie in der absoluten Weltspitze und der Spitze mitarbeiten. Ich glaube, dass die kleinen Restaurants ein Riesenproblem bekommen werden. Also Die, die ganz kleinen Bistros, die kleinen persönlich geführten Restaurants, sowas wie mein Weißes Haus von früher, da standen drei Köche, da waren vier Köche, Kellner, wir hatten nette, nette Zeit, aber das wird irgendwie irgendwann in der Wirtschaftlichkeit untergehen. Und, und, dann, und dann wird es sehr wahnsinnig viele Konzeptgastronomien äh, geben. Ähm, sieht man ja, jeder, der heutzutage einen Laden aufmacht, denkt so, ja, und dann mache ich mein Spin off und dann mal hin und einen zehnten und einen vierten, einen fünften. Aber Laden es auf.
3: funktioniert doch nicht. Also ich finde, das hat die Pandemie auch gezeigt. Also da hieß es ja auch, die Innenstädte sterben und, und die, die großen Player werden größer. Das stimmt überhaupt gar nicht. Da geht keiner hin. Denen geht es eher beschissener. Also das, was was eigentlich gestärkt wurde, war die individuelle Gastronomie. Die Nachfrage ist gigantisch, aber du kannst es nicht abarbeiten, weil wir haben immer ja noch die Regularien, dass du nicht 100% deiner Sitzplätze äh, nehmen kannst. Und deswegen können wir im Moment gerade noch so das Business halten, weil wir so viele Menschen haben, die diese 65%, Prozent, ähm, die wir anbieten, von unserem originalen 100% handeln können. Wenn aber das wieder möglich wird, ja, also tatsächlich 100% aufzumachen, dann fehlt ähm, das Personal noch viel schlimmer, als es jetzt ist. Ich, ich,
1: es fehlt, es fehlt aber auch, weil wir so viel anbieten und weil die Szene sich so verändert hat. Was aber meinst du mit, meinst
2: was mit viel anbieten? Sag ich gleich,
1: als ich angefangen habe, da, da hat, hat einer meiner Berufsschullehrer gesagt, ja, du, ihr habt euch für einen richtigen Job entschieden, ihr habt das immer schön warm und noch was zu essen. So ich sag Digga, ich sitze hier mit 20 Jahren gerade vor dir, redet nicht so ein Scheiß, ich bin nicht dumm. Ähm, ich ich kann also Es gibt so viele Faktoren, die eben noch dazu beitragen. Ich glaube, dass eben die die Wertschätzung, wir reden immer nur von von irgendwelchen Leuten, die irgendwo was hinstellen und essen und trinken machen. Das ist Fachwissen, was wir haben. Und das Fachwissen, was wir benötigen, ist immer wird immer größer. Früher hat es gereicht, und das meine ich nicht abwertend, 20, äh, äh, wie heißt das hier, äh, Dinge aus, auswendig zu lernen. Wie, wie nennt man das, wenn man... Kapern mit oh, und so. Ah, du meinst die, die Garnituren. klassischen Garnituren, die, ja. So, da mussten wir Garnituren auswendig lernen. Und die wurden, damit hat es gereicht, damit konntest du am Markt bestehen. Ich, ganz ehrlich, die Produkte, die ich heutzutage allein in meiner Küche schon verarbeite, und ich bin relativ bodenständig im Vergleich zu anderen, äh, über, über, über Reifungsmethoden, über Rindern äh, Sorten, ich wäre wir froh, wenn wir Schwein von Rind auseinanderhalten konnten. Da muss man wirklich mal ehrlich sein. Früher war das nicht so viel besser. Die Arten und Weisen des, Soßen, des Soßenziehens, die Produktvielfalt, der Geschmacksherstellung, der individualisierten Ernährungsgewohnheiten der Menschen, dieses individualisierte Bedürfnis. Eigentlich haben wir gerade ein Paradies vor uns liegen, dass wir nämlich eben, dass wir wirklich die Fachleute brauchen, die wir vielleicht vorher gar nicht hatten. Da sind wirklich die Leute mit 14 äh, in die Berufsschule gegangen, weil Koch war der einzige Beruf, den du ohne Schulabschluss antreten konntest dass es jetzt eigentlich ein Umdenken stattfinden muss. Vielleicht sollte es eine individualisierte Ausbildung geben. Das heißt, die Küchenhilfe, die fast den Aspekt des Kochens von früher, Anbietet, plus dem wirklich interessierten Menschen der Über Nachhaltigkeit, Globalität, Regionalität, äh, pro, äh, Arten und Weisen, wie Produkte eigentlich produziert werden, äh, Rezepturen, Gesundheitsfaktoren. Äh, wir haben doch so viele, so viel Bedürfnis im Wissen, dass wir eigentlich die Leute brauchen. Und wenn anfangen, die Leute jetzt anfangen, in eine Kommunikation einzutreten und dann auch eine Wertschätzung haben und nicht dem Servicemitarbeiter, der genau dasselbe Fachwissen haben muss, weil er kommuniziert ist, er ist sozusagen der Apotheker. Der Apotheker ja. macht keine Medizin oder macht vielleicht auch, rührt, rührt was an, aber der Apotheker, vor dem haben wir einen Höllenrespekt, weil er das Produkt weiterreicht. Das ist unser Servicemitarbeiter. Wir sind sozusagen das medizinische Unternehmen, das ein Produkt herstellt, der Apotheker ist sozusagen der Kellner. Ähm, und der, der Gast, der dann versteht, leck mich am Arsch, was die alles wissen müssen. Das ist eben nicht Essen heiß machen. Mhm. Und ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der in die Apotheke geht und <lacht> schnips, um dann jemanden unter pfeift, damit der Apotheker an den Tresen kommt, um sich die bedürft äh, notwendige Medizin zu erreichen. Und dann vielleicht wirklich, und das ist findet ja teilweise parallel auch schon statt, ähm, den. den den Ausbildungsbereich, wie heißt das denn bei euch Heinis jetzt? Was seid ihr jetzt? Toningenieur? Audioproducer. Das war früher Toningenieur. sie ist jetzt Lebensmittel
3: Designer mit diätisch veganem Hintergrund.
1: Hey, du brauchst ja irgendwas. Wenn du sagst, so ich bin Koch, das war vor 30 <lacht> Jahren Scheiße, dann war es eine Zeit lang <lacht> sexy. Jetzt ist es eher wieder ja. Scheiße. Obwohl, ist also, Scheiße. es Also das ist nicht Koch ist Scheiße. Geil. Da wird auch ganz
2: geil. Also, also auch gerne draufgehauen. Ja, 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 wir, wir, wir haben leider Gottes ein bisschen äh, Druck, weil mindestens ein Tim ja. leider Gottes weg muss. Ich ja. möchte jetzt eine abschließende Frage stellen und ich will einfach nur ein Ja oder Nein hören. Ich fange mit Tim an. Ist das auch die letzte dann? Ja und Wie dann und dann lese ich dir noch eine E-Mail vor. Ja. Ähm, hat die Gastronomie die beste Zeit hinter sich? Ja oder nein? nein. Tim Raue. Nein. Tim Melzer. Wer, wer fragt so einen Blödsinn? Ich ja, kann den Namen doch jetzt hier nicht die sagen. Die Gastronomie? Sebastian Merget.
1: Nein, nochmal, das muss euch allen klar sein. Wir werden zwei, drei... Nimm die Frage nicht persönlich. Nein, natürlich also nicht. nicht als drei Megawelten. Das ist, das ist, das wird natürlich den Kram, den die Jungs hier machen, die uns hier auch betreuen, OMR, wie heißt heißen diese Online-Kram da? Dieses, nee, aber dieses Media-Zeug da hier, wie denn das? Und hier so. Digital, da, also, das wollte ja. ich sagen. Digital. Und fressen und saufen wird, wir sind noch, ich glaube, dass wir wirklich in den Kinderschuhen gerade stecken, weil wir lernen, äh, Techniken, äh, Mechaniken, Wissen auch in die Kulinarik reinzubringen. Wir verlassen den ausschließlich emotionalen Bereich und wir werden so viel damit tun. Und wenn du das Leben der Zukunft betrachtest und jetzt guck mal einfach auf Mietpreise und Wohnraumentwicklung, wird es wieder die Phase geben, wo Küchen wieder in den Hintergrund geraten. Das heißt, es wird mehr und mehr wieder außerhäusig gegessen. Die jungen Leute heutzutage gehen bestimmt zwei, dreimal pro Woche außerhäusig essen.
3: Wenn es nur die Dönerbude. Aber
2: viele übrigens, dank eurem Erfolg in den Medien, kochen auch
3: viel mehr zu Hause, weil sie sich bei ja. euch
2: abgucken, ne? In der Gesellschaft. Also, also aber wir ich, haben jetzt vorher.
3: Ich bin ja immer äh, versucht, autoritätshörig zu sein. Ne? Ich habe mit einem Wort geantwortet. Ja, ich, ich wollte hat Ja, aber jetzt wissen wir in auch, warum du nicht schon. Kitchen Impossible machst, weil wir hätten, du
2: hättest nur eine Werbepause Oh, ich, ich habe doch nur Nein dir. gesagt. Du brauchst ja nur ja. Sagen, rein. Also, pass auf, Tim. Pass auf, ja. Tim Welzer. Ja. Es ist jetzt kein Witz, während wir hier saßen, kam vor 20 Minuten folgende E-Mail rein. Sind wir live heute? Ja, genau. Krass. Wir sind live. Krass. Lieber Tim und lieber Sebastian, ja. ich bin großer Fan eures Podcasts und könnte euch stundenlang zuhören. In einer der letzten Folgen merkte Sebastian an, dass das Personal in der Bullerei seit Corona nicht mehr so für sein Smalltalk zu haben sei. Wenn du jetzt dich traust. Was? Okay, mach mal weiter. Ich krieg gleich, ich krieg gleich so... Ich weiß... Du willst Augen. jetzt zu mir sagen, ähm, was würdest du normalerweise sagen? Gar nicht. Krieg dich mal ein. zu ja, krieg dich so mal sagen. ein. Genau. Bei dieser Ausgabe stellte sich Tim direkt vor seinem Personal und verteidigte es. Ich weiß, dass die Aussage von Sebastian nicht böse gemeint wäre, aber fand es trotzdem bemerkenswert, wie Tim sein Team verteidigte. Ich war mit meiner Frau beim Ironman Hamburg, das war vor zwei, äh, nee, zwei Tagen. Vor zwei Tagen. Und am Abend haben wir uns den lang gehegten Traum vom Essen in der Bullerei erfüllt. Wir bestellten das Viergang-Überraschungsmenü und waren absolut begeistert. Vom Ambiente, von der Qualität der Speisen und Getränke und nicht zuletzt begeistert vom absolut grandiosen Service. Unsere Bedienung hieß Anna und war an Freundlichkeit nicht zu übertreffen. Alleine ihre Vorstellung. Hallo, mein Name ist Anna und ich werde den Abend gemeinsam mit euch verbringen. Was so, wirklich schön. Wer etwas Ahnung vom service hat und diesen auch zu schätzen weiß, kommt hier absolut voll auf seine Kosten. Ich muss jetzt nicht den ganzen Abend Revue passieren lassen, aber ich wollte einfach loben, was Tim und das gesamte Team der Bullerei für einen wahnsinnigen Job leisten, auch in der Zeit von Corona. Wir hätten uns natürlich sehr gefreut, Tim persönlich in der Bullerei anzutreffen, aber vielleicht haben wir beim nächsten Besuch hier Glück. Bitte macht weiter so und bleibt so, wie ihr seid, sowohl in der Bullerei als auch im Podcast. Ganz liebe Grüße, Manuel.
1: Schön, dass du es vorgelesen hast. Äh, ich war da, ich war nur in der Küche. Gibt es jetzt noch ein Schlusswort? Weil.
2: Ja, äh, schön, dass du da ja, warst, lieber Tim ne? Raue. Und äh, hoffentlich
3: bald wieder, äh, Meist meistgewünschtester Gast. <lacht> ja, das, den, den Titel hefte ich mir gerne an, aber jetzt weiß ich ja auch, dass einer, äh, der ganz wichtig ist, noch fehlt. Äh, dessen Telefonnummer habe ich nicht, aber vielleicht hört er zu. Ja. Steffen Hensler, Sie brauchen dich hier. <lacht> also, das lasse ich jetzt definitiv rausschneiden. <lacht>
2: <lacht> ja, aber danke, danke für deinen Besuch. Äh, willst du die Frage noch anfangen, äh, dass du noch zu Ende reden, was du sagen wolltest, Tim? Ja, nicht, Ste äh, Ste Steffen, sag ich schon. Ach, oh, kräftiger. Vielen Dank,
1: auf mein oh, tschüss, 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 ja. tschüss. The King has left the building. Aber lustigerweise, ich fand den, den, den Podcast heute sehr bemerkenswert. Also, wir waren jetzt nicht irgendwie, glaube ich, so,
2: was die Leute sich erhofft haben. Sondern waren ja, weil sie ja gedacht haben, dass wir uns weiter die Augen auskratzen. Wir beide tun es auch dann weiter. Kommt Raue.
1: Und dann kommt der Raue, unser, unser Mahatma Gandhi des deutschen kochhandels Ähm. <lacht> War gut, war gut. Also wieder, ich glaube mit Rauke man, man kann sich, auch der Podcast soll das hin und wieder häufiger machen, dass wir uns mal wirklich über Themen unterhalten, dass wir auch mal bei Themen bleiben und das wäre, äh, leider sind wir jetzt viel zu spät auf das relevante Thema gekommen, deshalb so klack, 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 weil ich, also erneut, um das einmal zusammenfassend zu sagen, die Gastro hat die Zukunft nicht oder, oder das Beste nicht hinter sich, sondern das Beste vor sich, ähm, weil sie, glaube ich, auch einer der, der Handwerksbereiche ist, die eben an, an einer großen Veränderung sich all, jeden Tag anpassen müssen. Und deutlicher als letztes Jahr haben wir es, glaube ich, nicht gesehen. Also wie, wie flexibel, wie anpassungsfähig Gastronomie sein muss und auch vor allen Dingen sein kann und was für ein spannendes äh, Arbeitsumfeld das ist. Ähm, und zu der E-Mail nochmal, danke, dass du es vorliest. Ähm, wie gesagt, ich habe ja nicht äh, kritisiert, und das ist mir ganz wichtig, ich habe nicht kritisiert, dass du Kritik geübt hast wie du Kritik geübt hast und mit an wem du sie gerichtet hast. Das war der der wesentliche Unterschied. Das war das, das, das ist nochmal für mich ganz wichtig. Aber wir haben auch mein, es kommen auch Leute zu uns und das habe ich ja auch schon mal gehabt. Ich finde es auch gut, wenn Leute mir sagen, sie fühlen sich hier nicht wohl, mir das aber nicht als Vorwurf machen. Ich hatte im, im Weißen Haus Stammgäste auch in der Bollerei inzwischen mal zwei Damen, die waren relativ zickig. So, und die waren relativ so oh, war irgendwie so ein Aura des Kalten drumherums. Und irgendwann bin ich zu ihnen hingegangen und hab gesagt, ich weiß nicht, was wir machen sollen, weil das, was wir machen wollen, das machen wir bereits und wir achten drauf und wir versuchen ihnen schön... Vielleicht gehen sie lieber rüber ins Darling Harbour. Das war damals äh, der Vorgänger vom Tafelhaus an, an der großen Elbstraße. Vielleicht sind sie besser aufgehoben im Darling Harbour. Und das, ich möchte sie nicht raussprechen. Ich denke nur, sie wollen ja einen schönen Abend haben. es macht ja keinen Sinn, was wir hier gerade betreiben. Und im ersten Moment waren die so ein bisschen echauffiert und dann sagten sie in sich zusammen und sagen, würden sie das tun? Weil wir fühlen uns hier wirklich überhaupt nicht wohl. Und aus diesem Angebot dessen, der Akzeptanz, dass da sozusagen, es ist okay, wenn du was nicht gut findest. Ist es ist nur die Frage, was ist die Form der Kritik? Wie, in welcher Situation, welche Umstände? Und das war, weil du sie geübt hast, insbesondere, ähm, halt in meinen Augen auch musste ich mich zur Wehr setzen, weil du ein interner bist. Weil du, du solltest den Blick haben für die Situation. Ich kann nicht Samstagabend um halb zehn in die Küche reingehen, weil ein Steak verbraten ist und die Küche zur Sau machen, weil ich weiß, das ist die Hochzeit des Schickens. Und alles, was ich in dem Moment mit der, mit dem Aussprechen von Kritik erreichen würde, ist eine Verunsicherung der Mitarbeiter. Muss ich es ansprechen? Sicherlich. Aber es hat alles muss die Reihenfolge ist wichtig und halt das Timing ist wichtig. Okay. So, das wollen wir dazu sagen. Ähm,
2: ja, aber ey, wir hatten noch so viele Themen, ne? Genau, und ehrlicherweise,
1: wir, und Dann sagen wir mal so: Das war jetzt Pre-Dessert, Pre-Dessert, also so vor Dessert, was auch echt
2: ein ganz dummes
1: Ding ist. Ähm, dann sollen sie es lieber drei Desserts nennen. Ähm, aber da haben wir jetzt sozusagen den den das, das kleine Häppchen gehabt, das Sorbi sozusagen und jetzt haben wir noch das Dessert. Genau. Raus. Weil ich habe
2: noch eine halbe Stunde, was, bevor ich mich umziehen muss. Was Dessert geschah. Ja. Ähm, und ehrlicherweise hast du ähm, ungewollt oder so kongenial, wie du bist wahrscheinlich gewollt, weil du in meinen Kopf reingeguckt hast, mhm. ähm, eine gute Flanke gegeben im Sinne von, du hast ja gesagt, äh, nur weil ein Steak verbraten ist, gehst du auch nicht im laufenden Betrieb in die Küche und äh, brüllst die Brigade zusammen. Mhm. Es gab in der letzten Woche ähm, in der Zeitung Die Zeit. Habe ich Habe ich nicht. Gelesen. Ein Dossier, das habe ich, äh, hab ich hier. Ja. Ähm, ich habe in die Nachbarschaftsgruppe bei mir zu Hause geschrieben, ob ich intellektuelle Nachbarn habe, die die Zeit lesen. Ich bräuchte das Dossier, weil ich zu so geizig war, mir die Zeit zu kaufen. Und ich
1: war so geil, ich war unterwegs und wollte es mir am Bahnhof kaufen und habe mich einmal schlau in der ersten Klasse der Deutschen Bundesbahn.
2: gesehen. Äh, gibt es aber keine Zeit in der, der ersten Klasse. Also Nee, aber deshalb wollte ich es mir ja kaufen. Ach so. ich den aber vergessen Ah, okay, ich verkaufe dir das Dossier ja, hier. Ja. Ähm, Gruß aus der Küche ist die Überschrift. Mhm. Jetzt musst du mir sagen, ja, Kim, ja. darf ich, so wie es übrigens auch in der Zeit der, ja ähm, der Fall ist, darf ja. ich Klarnamen nennen oder würdest du sagen, aus Rücksicht auf deine Kollegen und Kolleginnen, obwohl nee, es sind, glaube ich, nur Kollegen, ähm, möchtest du das nicht?
1: Nee, nee, also kannst du...
2: Äh, wir haben hier mehrere hunderttausend Hörer. Na, also wir könnten Christian Lose hier jetzt noch schlechter wegkommen lassen, nee. als er eh schon wegkommt. Les mal die Namen vor. Okay, also pass auf, ich lese die Namen vor. Es ja. würde gehen, G gehe über Toru Nakamura, ja. Christian Lohse, hm? Alphonse Schubeck und Christian Jürgens. Mhm. So, ähm, du weißt in etwa, worum es in diesem Dossier geht? Ich habe vergessen, ich war ich klang spannend. spannend. Es geht im Prinzip darum... Ähm, in einer, oder ich lese es vor, in einigen deutschen Sternerestaurants herrscht ein Klima der Angst. Mitarbeiter werden von ihren Chefs erniedrigt, Azubis, brech, Azubis brechend heulen zusammen über ein ungnädiges System, dem sogar die Starküche selbst zum Opfer fallen können. Ganz kurz kommt übrigens auch ähm, unser heutiger Gast Tim Raue drin, drin vor. Allerdings geläutert und verändert. Also er macht da ja, glaube ich, auch keinen Hehl draus, dass er früher auch wirklich mal nicht nur die Fickscheiße gerufen hat, sondern sie auch ähm, mehr oder weniger anders ausgelebt hat. Ähm, aber Ja, liest du noch was vor oder, oder plapperst du jetzt? Ja, oder ich ich plappere ein bisschen ja, her. Also pass auf, hier steht zum Beispiel, gegen Ende der Schicht sei sein Chef, den Piepsen wir jetzt weg, ja? Ne, wir ihn ja weg. Nakamura häufig durch die Küche gefegt und habe befohlen, Jakob in 15 Minuten nach unten. Fast jeden Abend habe er in den Weinkeller gemusst, erzählt er. Oben an der Treppe habe man warten müssen, während Nakamura unten jemand anderen fertig gemacht hat. Manchmal kam einer hoch und war nur noch am heulen. Erlebnisse unter Toro Nakamura. Und auch sie, eine andere Mitarbeiter, arbeitete einige Jahre später dort im Wernickehof, der pandemiebedingt und so weiter und so fort schloss. Dort habe sie gemeinsam mit Nakamura, Nakamura bereits gewartet. Dunkel und kühl sei es in dem Keller gewesen. Ich hatte das Gefühl, das ist hier alles nicht richtig. Als Frau mit zwei Männern im Keller auf einem Barhocker, um sich kategorisch zusammenscheißen zu lassen. Sie verstünden ja, dass man 120 Prozent gegeben hätte, aber man müsse mindestens 200 geben. Das ist zum Beispiel ein Vorwurf. Gut, aber kriegt er die Chance, sich zu äußern? Er äußert sich auch zum Schluss und der ist nicht nur einsichtig, sondern. Aber was sagt er denn dazu? Er sagt am Ende dieses Dossiers. Ist das ist mehrere, mehrere Seiten. Ja, ja, das ist, das ist richtig dick. Also wartet, Termin. Jetzt guck mal, jetzt bin ich unvorbereiter hier. Hm. So, Toru Nakamura hat Filterkaffee gekocht. Am Sonntagnachmittag vorletzter Woche sitzt er im T-Shirt in seinem leeren Restaurant. Zweieinhalb Stunden lang spricht Toru Nakamura an diesem Tag über einen Menschen, der von seinen Selbstzweifeln und seinem unbedingten Willen zum Erfolg aus der Balance gebracht wurde. Er spricht über sich selbst als Chefkoch seines frühen Restaurants. Ich hatte vereinzelt ein Stück weit Menschlichkeit und Empathie verloren. Er habe Fehler seiner Mitarbeiter persönlich genommen, habe versucht, sich auch durch harte Kritik Respekt zu verschaffen. Ich kann mich nur in aller Form entschuldigen für mein Verhalten von damals. Ich hoffe sehr, dass dieser Artikel eine Diskussion über den Wandel in der Branche anstößt.
1: Ja, dann hat es gut abgeholt. Also hätte er gesagt, ja, es war so, aber er sagt, ich, ich entschuldige mich in aller Form und ich finde, mehr kann man nicht machen. Fehler kann man tun. Also so, ich, da würde ich sagen, also wer jetzt da noch irgendwie Gift und Galle spuckt, grundsätzlich ist es so, dass in einer bestimmten, in, in, ich sag mal, die, 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 die absolute Spitzengastronomie ist in vergangenen Jahren ein schlagendes Elternhaus gewesen und Kinder, die geschlagen worden sind, haben manchmal Schwierigkeiten, diese Spirale zu unterbrechen. Und ich glaube, dass wir in einer der letzten Generationen sind, wo das so ist. Ich denke, dass das einer Vergangenheit angehört, respektive dass es noch Dinosaurier sind, Geistesdinosaurier, die ja, die dumm sind. Es, ist, es hat dazu geführt, ich habe ja selber erlebt, genau diese Variante in, in London, ne? in London äh, wo wir unterschiedliche Orte des Anschisses bekommen haben. Ähm, Geschirrlager war bei uns einfach so tagtäglich, das war so, ja, das ist halt so, Boah, könnte ich jetzt sinnvoller nutzen die Zeit irgendwie. Hast Was ist dann. Geschirrlager? Da standen Töpfe, äh, Reis, Mehl, Zucker, Geschirr, Arbeitsutensilien, die du benötigtest. Dann gab es äh, das in der Umkleide. In der Umkleide war lief, lief so Gefahr, dass, dass es physisch wird, wenn du äh, den, den Anschein gemacht hast, dass du dich nicht zur Wehr setzt. Und dann gab es den Anschiss im Küchenchefbüro und das war das war Champions League. Mhm. Das war eigentlich, dann verlierst du deinen Job. Und die, diese verbale Erniedrigung, dieses, dieses, dieses eben das, was da auch beschrieben wird äh, auf dem Prinzip angstbasierende Kritik oder, oder Machtausübung, das halte ich habe ich schon immer für dumm gehalten, schon, schon immer. Gott sei Dank sehen das jetzt viele der Kollegen auch so, auch aus der grobenen Gastronomie. Ähm, da würde ich mal sagen, wir sind da noch im Wandel. Es ist lange nicht mehr so wie früher und es ist auch gut so, dass es nicht mehr so ist wie früher. Ähm, jetzt müssen wir einen moderaten Weg finden, dass man trotzdem noch G Kritik üben darf, das glaube ich, ist auch äh, äh, der Kehrumschluss, dass er nicht passieren sollte. Denn Kritik ist nichts Negatives. Es ist die Form, muss man glaube ich wahren.
2: Unterscheidet sich, unterscheiden sich diese Vorwürfe, die in diesem Dossier laut werden, vom, von der Sternegastronomie unseres heutigen Gastes zu deiner, wie du es manchmal nennst, Wirtshausgastronomie, die du betreibst? Also hm, ist, nein. ist es in der Sternegastronomie einfach, erfolgsgetriebener und dementsprechend der Druck größer und dementsprechend der Wille von Chefs mehr da? Nee,
1: mein Eindruck war einfach, manchmal waren es wie kleine ungezogene Kinder, die die selber was erreichen wollen. Aber das nicht. Äh, das ist ja ein Vorwurf, den ich oft an die an diese Form der Gastronomie hatte, dass ich gesagt habe, naja, A, ist nicht wirtschaftlich. Das heißt, ich reiße die Fresse auf, dass ich was kann, obwohl ich mir das bezahlen lasse. Äh, B, äh, heißt es ja, wir müssen Opfer bringen, wo ich denke ja, die Anerkennung bekommst du, nicht die anderen. Das heißt, die Opfer, die die anderen bringen, ist noch höher. Das ist insbesondere die Arbeitszeitenregelung. Ich habe selber mein Jobangebot bekommen, 70 Stunden die Woche, sechs Tage, äh, sechs Tage Woche. Und äh, den siebten Tag durfte ich mir ein Zimmer teilen mit einem anderen Mitarbeiter äh, für, glaube ich, damals 780 Mark. So wo ich dachte, da habe ich ihn angeguckt und denke so, nö, warum? Also... Gemüse werde ich mir auch so schneiden, beibringen können. Also, so, kann, ja. so geil kann es nicht sein. Ich glaube, da war es eher eine eine, eine Pseudo-Erfolg, dieses Disziplingelabere, auch von Tim Raue früher, Ne, so Disziplin, Disziplin, da muss reingeprügelt werden, das hatte sowas wie Full Metal Jacket. Ich hab ja, bin ja mal rausgeflogen, weil ich mir Born to Cook irgendwie auf die Kochmütze ja. geschrieben habe, nachdem ich angeschissen worden bin, wo ich dachte, also so viel schlimmer kann es in, in, beim Militär auch nicht sein. Und bei der an der anderen Ebene, in der Wirtshausgastronomie oder in dieser hat es auch manchmal einfach was mit mangelndem emotionalen Intellekt zu tun gehabt. Mhm. Glaube ich auch. Also ich kenne Mitarbeiter auch heutzutage noch, wenn ich mich in der Küche zu schnell bewege, dass sie zucken und die Hand über den Kopf schützen halten. Also vor dir.
2: Ja. Aus Erfahrung oder aus Nein, Prävention? nein,
1: nein, 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 nein aus, 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 aus der Prägung. Aha. So, dass sie halt. Ja, aber ist doch eigentlich schrecklich, oder? Total schrecklich. Aber es ist es ist Nadel, ja. Das ist du. Es, es ist Quatsch. Es ist. Es, wir Kirche haben ja auch manchmal so ein Selbstdarstellungsproblem, dass wir irgendwie wollen wir gehört werden, irgendwie wollen wir für irgendwas gesehen werden. Und wir haben eine Zeit lang darüber auch gesprochen, eben wie hart wir sind. Es gibt doch diesen blöden Witz, den ihr, glaube ich, habe ich schon erzählt, wie wie ein Granitstein vor dem lieben Gott steht, nachdem er gestorben ist. Und äh, der liebe Gott fragt ihn, was willst du im nächsten Leben werden? Und dann sagt der Granitstein, ich wäre gerne Koch und dann sagt er, liebe Gott, zu dem Granitstein, nee, dafür bist du nicht hart genug.
0: Aha.
1: So, Und das ist so eine Welt, das Aha. ist so eine, so kennen wir alle. Unsere Großeltern haben erzählt, dass sie 40 Kilometer morgens zur Schule gelaufen sind zu Fuß. Stimmt, irgendwie jeder Drei, in Großeltern in Drei Teil, ne? So und das ist in der in der ja. in der Kochwelt genauso. Also wenn du, das ist ja das perverse, das 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 ist ja auch das. Ich habe den einzigen Vorwurf, den ich mir machen kann innerhalb meiner Branche, ist, dass ich manchmal unsere Welt als leicht darstelle, als schön, als blumerant, als emotional, als als freudvoll. Das ist der Vorwurf, den ich an die, an die, an die Spitzengastronomie habe, dass sie so oft was mit, mit, mit Kastaneien zu tun hat, mit Selbstkastaneien und so mit übermäßiger Selbstausbeutung. Du kannst ja nicht, das ist so, du kannst ja nicht erfolgreich sagen und sagen: Hey, ich habe hab nur 40 Stunden gearbeitet, bin trotzdem erfolgreich. Erfolg muss immer mit irgendwas verbunden mhm. sein. Du kannst ja nicht, wenn ich sagen würde, ich arbeite drei Stunden die Woche, bin trotzdem genauso erfolgreich. Dann würde man mir ja nicht äh, äh, gutheißen, dass ich so wahnsinnig smart bin und und so ich muss, bin ja so unfassbar gut, dass ich nur drei Stunden arbeite und trotzdem den Erfolg haben kann, sondern man mir, man würde mir ja was anderes vorwerfen, man würde es nicht anerkennen. Ja. Aber sag ich, 70 Stunden, 70 Stunden die Woche, äh, sechs Tage im äh, äh, 70 Stunden die Woche, sechs Tage die Woche meistens sonntags nicht frei und und auch nachts noch gearbeitet nachts um zwölf nach Hause und dann morgens um fünf wieder auf dem Gemüsegroßmarkt eine der größten Lügen der vergangenen äh, Marketinglabereien irgendwie wenn 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 Köche in den vergangenen zehn Jahren noch erzählt haben dass sie jeden Tag auf dem Gemüsemarkt gefahren sind um die Ware zu checken. Mhm. Was für ein Quatsch. Was für ein Blödsinn. Das mag ich auch nicht an dieser neuen Nordic-Geschichte, dass diese ewige Darstellung von ich gehe auf meinen eigenen Gemüseacker und hole die Karotten noch selber raus. Äh, dass die das mal machen und dass man ein eigenes Feld hat. Ja, aber der Koch macht es nicht. Mhm. Er hat keine Zeit dafür. Und wenn es jemand hat, dann ist es jetzt die legendäre Ausnahme von der Regel. Aber grundsätzlich ist der Artikel
2: 20 Jahre zu spät. 10 Jahre zu spät mindestens. Ja, 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 ja. Weil einfach überholt oder gar nicht mehr aktuell oder nur noch punktuell? Naja, sie sagt, Toro sagt Früher, oder? Ja, bei, er sagt Früher, aber ich glaube, dieses Früher ist so so zwei, drei
1: Jahre alt. Ich weiß nicht, was bei, bei Christian Lose Er äh, sagt schwebt. gar nichts, der lässt nur über. Nee, nee aber Hangwart der weiß nicht, was darüber, darüber steht. Äh, es ist auch schwer, weil natürlich, hab ich, ich habe da gesagt, bestimmt habe ich mich der einen oder anderen Person verbal mal äh, vergriffen im Ton. Ich, ich kann mich nur nicht daran erinnern und ich habe es nie mit Absicht gemacht und ich, ich kann das nur aus der, also derjenige, der es empfangen hat. Mhm. So, Ich weiß, dass die, die, die halbe Hörerschaft hat sich beschwert darüber, wie ich Kritik an dir geübt habe, wo ich gesagt habe, ja, weil ihr sie jetzt hört, aber die der Anlass dieser Kritik kam nicht von mir. Verstehst du ein bisschen, was ich meine?
2: Ja, aber trotz alledem hättest du ja auch einen anderen Weg wählen können. Welchen also du. Ein vis à ein Auge-zu-Auge-Gespräch.
1: Ja, aber das wäre, da war ja eher so mein Ziel, dass ihr, dass, ich mache ja einen Podcast, um auch mal über Themen zu reden, die vielleicht sonst eher in der Verschwiegenheit landen würden. Mhm. Und wir Gastronomen und wir Menschen, die, an denen Kritik übt, geübt wird, müssen das im Haushalten, das wird öffentlich getan, sollen uns aber mit, der, um, mit dem Umgang mit der Kritik öffentlich nicht zur Wehr setzen dürfen. Du
2: meinst jetzt zu so Bewertungsportalen. Exakt. Und so Kram.
1: Warum? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich. Warum? Die aber nicht. So? Übrigens
2: auch oft nicht mal mit Klar Klarnamen. Das meine ich eben.
1: Also ich finde, das ist mhm. so, ein, so ein Grundprinzip. Ich, so, also wir, also man kann sich doch nur auch irgendwie dazu präsentieren, weil wenn du sagst, meine Soße war zu sauer, dann kann ich dir sagen, mag sein, aber vielleicht hast du offene Zahnfleisch, dass es bei dir mehr brennt, oder aber meine Idee ist, irgendwas mit dieser Säure zu erzielen. Und dann muss man manchmal sagen, stimmt. Die war mir unter meinen Erwartungshaltungen zu sauer, aber das, was du mir gerade sagst, macht sie total Sinn.
2: In der Filmbranche gab es eine ja. MeToo-Diskussion, ja. äh, dementsprechend hat sich dort natürlich zu, völlig zu Recht ja. vieles, vieles <lacht> verändert. Ähm, könnte das, was wir jetzt gerade hier von dem Artikel in der Zeit besprochen haben, auch ein Grund für den Fachkräftemangel in der Gastronomie sein, dass viele sagen, warum soll ich mir das noch, also warum soll ich mir gefallen lassen, mich so beschimpfen zu lassen oder mich so erniedrigen zu lassen? Nein,
1: nein, noch mal, Ganz wichtig, es sind Ausnahmen, es sind wirklich Ausnahmen in der heutigen Zeit und das schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Ich war 1995 in London und 96. da gab es ein Programm Violence in the Kitchen. So, also Ich habe physische, aggressive Auseinandersetzungen miterlebt, aber das ist eine ganz andere Generation und derjenige, der glaubt, das noch praktizieren zu können und zu dürfen, das ist, sind, ist das, muss man auf demselben Niveau ansetzen, wie Eltern, die ihr Kind noch mit dem Rohrstock versuchen zu erziehen.
2: Aha.
1: Es, ist nicht, es ist nicht angemessen und es ist komplett falsch und es ist auch nicht ansatzweise zu entschuldigen, weil es war aber auch noch nie zu entschuldigen. Und ähm, dieses mich, mich ärgert der Artikel
2: fast ein bisschen. Ja, ja, du hast ja jetzt nun wirklich nur ein halbes Prozent davon mitgekriegt. ja, ja. Ich habe jetzt nur das Populistische so rausgesucht. Ah, okay. Ähm, weil, weil
1: grundsätzlich ist es so, es ist ein... ein, ein
2: ah, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Dann frage ich dich ja. was dazu. Ist es vielleicht eher der Hilfeschrei, dass die Gastronomie sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht verändern könnte oder vielleicht sogar müsste? Ich habe auf dem Weg hierher, wie das Zufall manchmal so ist, den Effilé ähm, gefunden. Und dort ist ein Artikel, der auf den Namen, die Überschrift trägt, New Kids Below the Block. Der junge Chefkoch in Ostberlin, geboren. Ähm, hier ist Gil und Jan Hartwig, sagt ihr was? Hm? Äh, das Restaurant heißt ähm, Eins unter Null, glaube ich. Ne? Mhm. Und er sagt zum Beispiel, dass er komplett mit Hierarchie aufgeräumt hat. Also sowohl er als Chefkoch und Chef von dem Ganzen ähm, putzt den Boden, wie auch der Bodenputzer ähm, andere ähm, Dinge in der Küche macht. Einfach, um das Gefüge zu stärken und zu sagen, hier ist nicht einer besser als der andere, sondern wir sind alle gleich, weil wir alle das Gleiche wollen. Nämlich Spaß an der Arbeit und Erfolg. Und er hat ja Erfolg und auch Spaß an der Arbeit. Mhm. Ist die alte Gastronomie dementsprechend vielleicht gerade dabei, sich zu erneuern, weil sie es muss? Oder würdest du sagen, das ist einfach nur so einer, der sagt, ich mach's halt so und... Dann mach halt so, wenn sich Glück macht. Ist doch
1: alles nichts Neues. Also wenn, wenn, wenn ich drei vier Leute habe, dann muss sowieso jeder jeder alles alles machen. Ähm, und, und aus dem Aspekt heraus, wenn ich Küchenchef bin und ich habe äh, verwaltungstechnische Aufgaben, dann muss ich die Zeit dafür aufbringen, äh, während andere Leute den den vielleicht den Boden putzen. Aber Bodenputzen per se ist nichts Negatives. Also das ist ist eine Arbeitsverteilung, eine Arbeitsaufteilung. Und ich bin mir relativ sicher. Ähm, wahrscheinlich gibt es ein Bild noch, ein Foto davon, wie er gerade die Küche putzt.
2: Red mal weiter, ich schau mal in der Zeit, aber ich meine, ich hätte da. Ich, da ist zufälligerweise ja. ein Bild, wie er dem. Es Ogen ist eine putzt.
1: Selbstverständlichkeit, <lacht> aber, das, aber das, das Leben ist selbstverständlicher geworden, dass wir über andere Hierarchien arbeiten. Ne? Ähm, dass, dass, dass wir über andere Hierarchien nachdenken, dass das, dass, dass das gängige Miteinander einfach sich angeglichen hat. In der gesamten Gesellschaft, also dieses von oben herab ist einfach ein, ein Mechanismus, der hoff, hoffentlich immer weniger und weniger wird. Und deshalb bin ich immer bei solchen Dingen, wo ich, 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 ich habe die Toiletten geputzt. Mhm. So, habe Aber würdest ich hab, du sie heute noch putzen? Ja. Mhm. Ich habe sie, glaube ich, vor vier Jahren noch mal putzen müssen, weil kein anderer da war. Und äh, als ich, da ja, kann mal jemand die Toilette putzen, äh, Toilette putzen wollte in den Koch losgehen, in den Kochklamotten, da wäre kein so guter Anblick. Mach ich selber, aber nicht, weil ich selber keine Toiletten putze, sondern weil eigentlich hatte ich was anderes zu tun. Mhm. Und darum geht das doch nur. Also deshalb, ich finde, finde diese, diese, dieses Gleichschalten und alles so, so, ach, ich, ich finde manchmal alles zu einfach gedacht. Hierarchien sind gut. Hierarchien sind insofern gut, weil ich habe eine Erfahrung, ich habe eine Fachkenntnis, ich habe eine Ruhe, du brauchst Führung, das ist wie wie in der Fußballmannschaft, äh, nur, nur 18-Jährige macht keinen Sinn. Weil du brauchst den abgewichsten Erfahrungsfußballer, der ein bisschen das Spiel mehr mit den Augen lesen kann als mit seinen Füßen, weil er weil er zu alt und zu faul ist. Du brauchst jemanden, der vielleicht laut und und äh, extrovertiert nach draußen gehen kann, um den Gästen das zu verkaufen, was da wirklich noch in der Küche ist. Du brauchst denjenigen, den filigran -Techniker. Du brauchst denjenigen, der ein bisschen mehr Und wenn du sagst, alle können alles dann glaube ich, ist das eine der Grundlagen für eine konstante Überforderung, dass wir alles können müssen. Mhm. Ich kann nicht alles, ich kann einige Sachen, herausragend, ich kann in einigen Dingen, brilliere ich wie kaum ein anderer. Das ist aber in der Bandbreite, der, der, die mir vom, vom, von meinem eigentlichen Berufsbild abgefordert wird, nur ein Bruchteil. Deshalb, jeder, ich ist, ist ein netter Gedanke. Und wenn jemand fragt, kann ich das bitte machen? Dann kann ich gucken, ob ich das System reinkriege. Passt. Aber eine ganz flache Hierarchie funktioniert in meinen Augen auf Dauer nicht. Ich habe es probiert. Ich habe drei Kühnchefs gehabt. Mhm. <lacht> ähm, jeder hatte seine Fachkenntnis. Jeder hatte seine, seine sein klares Aufgabengebiet. Und sie sollten sich miteinander den Rücken stärken. Funktioniert nicht. Der Mensch ist der Mensch. Also gut, aber wenigstens... Und ich bin mal gespannt drauf, ob derjenige, der da eigentlich hauptverantwortlich dafür ist, in die Enken zu gehen und zu putzen, wenn er sagt, ich möchte das Gericht gerne anders haben, ob dann immer noch die flache Hierarchie äh, <lacht> gerade eine Wertigkeit ja. Weil er sagt, das ist doch Quatsch jetzt hier <lacht> mit dem ausgestochenen äh, 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 so, äh, Sauerkressenblatt. Gut, Diese aber ich, ich finde,
2: Tim, äh, um zum Schluss zu kommen, die Hierarchie heute war äh, deutlich, ähm, also, also sehr angenehm verteilt. Und ich muss wirklich auch nochmal sagen, Tim Rauhe, ähm, ich fand, das war eins der schönsten Gespräche, die wir ähm, in, in unserer Geschichte bei Fiete Gastro hatten, also zwischen Chef, dir und Gast, in dem Fall Tim Rauhe. Ähm, wird der immer noch manchmal unterschätzt? und Oder würdest du sagen, er ist jetzt dort angekommen, wie er auch wirklich ist? Weil... Nee, ich werde immer unterschätzt, dass ich das Niveau Ja, aber jetzt geht es ja nicht kann. um dich. Nein, aber das meine ich ja. Achso, ja, so. Ja, stimmt so. auch. Ja. Stimmt auch. Ja, aber man muss ja auch sagen, dass du ihn zum Beispiel deutlich mehr ausreden lässt als den einen oder die andere. Du hörst, also man sieht ja auch, dass du ihm sehr zuhörst. Manchmal hast du richtig, in Anführungszeichen, bedacht aus dem Fenster geguckt, ohne zu verlieren, was er sagt. Also das zeigt dir ja schon, dass dir das... Ja also vielleicht ist. sollte ich
1: Nummer eins lernen und einen Gastgeber auch den Menschen gegenüber zu sein, wo ich merke, da kommt nicht viel.
2: Aha.
1: Mhm. Aha. Warum ist, ist, nicht, ist ja nicht schlimm. Das ist ja so. Das ist, es gibt nochmal, nicht ja. jeder muss alles können und nicht jeder kann auch und und manchmal ja. sind deine Fragen auch wahnsinnig doof. Nee, die ist, nein, 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 nein. die ist und, überhaupt nicht, nicht okay. ist jetzt gar nicht kritisch gemeint, aber die sind wahnsinnig doof und implizieren schon so eine Antwort und Tim ist einfach auch geübt in dieser Welt. Der weiß auch, wie man ein Gespräch führt. So, das ist sehr angenehm gewesen gerade, aber das li liegt auch daran,
2: dass er halt genau weiß, wovon er spricht und dass er ein Expert ist und er betritt keine Gesprächsebenen, von denen er keine Ahnung hat. Nee, du hast es eben falsch verstanden. Ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass es wirklich für den Zuhörer, der kann es ja nicht sehen, interessant war zu beobachten, dass man dir angesehen hat, dass du Tim tatsächlich sehr genau zuhörst über das, was er spricht, um dann sehr genau darauf einzugehen und dass du ihn verhältnismäßig wenig unterbrichst. Das okay, war ich hätte jetzt gerne die Rechnung oder? für den heutigen Tag. War, ne, ne, die willst du nicht sehen. Ja, aber jetzt haben wir ja das ja, jetzt gibt es die Rechnung. Ja. Ja, Herr, stell du die Rechnung aus. Obert, du hast das letzte Wort. Ha? Du hast das letzte Wort. Stell du die Rechnung aus. Nee, war
1: fein. Äh, kann man sich in Zukunft, glaub, ich glaube, ich bin in der Midlife-Crisis ich glaube, ich werde jetzt, ich werde jetzt ruhig. Ich glaube, ich werde jetzt, ich verliere so, ich, ich, ich finde mich auch gerade nicht witzig. Ganz komisch. Ich bin gerade so nachdenklich. Ich bin gerade so reflektiert, so reflektiert, so tief. Mhm. Weißt du, ich bin bin gerade so Kortsack und mit Lederflicken im Ledersessel. Ach so. Beim Kaminfeuer nicht. und so einem so guten Oder ist das blöd? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Mhm. Ich bin ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich bin auf jeden Fall, also deshalb, ich hatte mich auch wirklich gefreut heute auf dem Podcast, weil die letzten zwei, drei haben mir, von mir auch, auch keinen Spaß mehr gemacht. Aha. Also nicht, weil die Gäste kacke waren, nicht, weil der Podcast, sondern ich habe mir keinen Spaß mehr gemacht.
2: Gut, vielleicht war es doch einfach ein bisschen überarbeitet, das kann ja auch sein. Also anstrengendes Jahr, hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, kurz vor der Sommerpause, da machen wir ein Grillspezial im Herbstwetter, war auch scheiße, also insofern.
1: Also muss ich jetzt was sagen? Oder? Ja, ich
2: du, Gib dir das letzte Wort, das ist dein Podcast. Nee, das will ich nicht. Ich will nur das letzte Wort, wenn ich es nicht haben darf. Gut, dann bedanke ich mich heute bei allen Zuhörern und ja. Zuhörerinnen für äh, die wunderbare Folge mit äh, Tim und Tim. Ähm, hab sonst nichts mehr zu sagen. Wir haben nichts zu verschenken und nichts zu verkaufen. Nein, nicht. Wann sehen wir uns wieder? Äh, Kommenden Montag. Kommenden Montag.
1: Gut. Cool. Äh, ich würde gerne mal wieder kochen, aber diesmal zeige ich euch, wie es geht. So. Ja. Gut. So, das ja. können wir. Wer
2: kommt denn da? Kann ich doch nicht sagen. Wen wollen wir denn mal haben jetzt? Also, ich kann, was ich schon mal sagen kann, wir werden viele Frauen noch haben in diesem Jahr. Mhm. Ähm, und wen, ich, ich bin immer noch an Boris Becker dran. So geil, ne, dass man das noch sagen muss. Also alleine das, das, das ist ja so, da werde ich nicht erwachsen. Ja, da hast du recht. Ich weiß, was du meinst. Aber ähm, trotz alledem, es gibt ja auch auch Dinge im Leben, die wir beide so nicht sehen, weil wir sie einfach lange so nicht gesehen haben, weil wir sie nie so empfunden haben. Du hast es ja selber gesagt. Äh, das Thema Frau hat, Frauenungleichberechtigung hat in deinem Leben nie stattgefunden, in deiner äh. Erziehung. und Bei mir auch nicht. Das heißt, jetzt sind wir auf einmal in, in einem Modus, dass trotz alledem, ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben großartige Gäste, in den kommenden, äh, verbleibenden Monaten dieses Jahres, ich bin immer noch bei Boris Becker dran. Hm? Ich weiß nicht, warum es immer noch nicht geklappt hat. Ich bin, ich nerve... Hat, hat, hat der Management oder, oder wie hast ja, irg du Irgendwie drei oder vier. Also ich, ich habe
1: ja, hab ja die Telefonnummer von Boris Becker. Wie jetzt? Ha?
2: Ja, das ist, mehr brauche ich doch nicht. Ja, dann frage mich doch. Ja gut, dann... Äh, das ist allerdings, der
1: heißt Boris Becker und ist der äh, Kapitän oh. von der AIDA. Ja, du ist so ein Was? Ja. Ich dachte, ich hätte sie neulich, bin ich meine ja, Liste ja. mal durchgegangen. Ich ja aber wirklich, das ist wirklich Aber von ich gehöre ja. gehör wirklich zu den Leuten wieso ich ich speichere mir keine Nummern ab. Ja, und und ja. ich bin auch keiner, der jetzt, so mal, weil ich sage, ganz ehrlich, es gibt die paar Leute, die mag ich so, da versuche ich mal anzurufen. Die melden sich lustigerweise auch alle nicht zurück. Schöne Grüße an Tommy Schmidt übrigens, ähm, der mich ghostet seit, seit äh, äh, also jetzt schon wieder eine Woche. Wir was uns,
2: willst du denn von ihm?
1: Also wir, 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 haben, wir, wir haben uns getroffen auf, dem, auf diesem Festival, ja. auf dem Hausboot ja. und wir mochten uns. Wir ja. hatten, und wir standen den ganzen Abend zusammen ja. und dann haben wir gesagt, hey, ja. lass uns mal was machen. Dann kann ich dir jetzt aber so. was sagen. Und dann haben er wir hat eine einen. neue
2: Telefonnummer. Warte? Ja.
1: Äh, aber erst seit einer Woche. Seit drei. Nee, 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 nee. Da habe ich noch eine Nachricht bekommen. Ich ja, weil ich schreibe ja nur noch in town und, oh. äh, was? <lacht> <lacht> oh Gott, das ist... Weil der hat ja, ja. eine Liebschaft in Hamburg. Ja, man ja. Dauer. Ich weiß nicht, ist es offiziell? Jetzt, jetzt ist es offiziell. Na gut, aber der hat ja eine Liebschaft. Und ja. irgendwie da, da, wenn die nicht irgendwo in Venedig oder am, am, am La, Lago Maggiore in, 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 in weißen Klamotten edlen äh, äh, Prosecco in sich ja. reinschütten.
2: dann fragst oder, du in
1: oder, Town? Dann frage ich so in Town, weil wir das feste Vorhaben, uns mal zu treffen. Aber der ist schlimmer als Matthias Schweiköfer.
2: Ja, und Christian ja. Ulm, der will auch nicht. Auch nicht. Nein. Ja, das verstehe ich aber. Warum will der nicht? Ich, also mein, 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 mein Verdacht wäre, der findet dich nicht so prall.
1: Christian Ulm, Christian Ulm, Christian Ulm, Christian
2: Ja, kann sein. Ja, ja kann, sein. kann gut. sein. Also, wie gesagt, Boris Becker und
1: ja. ähm, ansonsten. Finde ich übrigens auch viel zu selten. Was? Nur, naja, nur weil wir auch beide mal in der, in der, in der, in der bunten oder in die aktuelle waren, irgendwie so, müssen wir uns ja auch nicht
2: immer alle nee, mögen. Finde ne? ich Sondern auch so. Ja, Finde ich auch
1: so. Aber nicht, weil der gleich charakterlich ist, ja so,
2: mag ich nicht. Ja, aber ich hätte ihn trotzdem gerne mal hier, und weil, ja, weil ich glaube wirklich, ähm, ich glaube wirklich, dass es das interessant sein könnte. Ja, super spannend.
1: Also, bestimmt wirklich super spannend. Wen wir mal anfragen könnten, da weiß ich nämlich, dass der, das, das war so ein ganz awkward Moment, ganz, ganz dubios. Ist Elias Embark. Ja, mhm. wir Den habe ich am Flughafen getroffen. Mhm. Das war eine ganz skurrile Situation. Ich war in der totalen Kommunikationsabwehrhaltung: Kopfhörer, Blick nach unten, nicht angesprochen werden wollen, irgendwie so. Und war auch richtig scheiße drauf. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich war richtig, ich war richtig scheiße drauf. Und dann sehe ich ihn so und er sieht mich und er kennt mich und er erkennt mich und ich denke nur so in dem Moment so, ach du Scheiße, bitte nicht ansprechen. Weil ich wirklich richtig Gacke drauf war. Und dann spricht er mich aber an und sagt, hey, nochmal Respekt, irgendwie großartig, was du so Mars so, Kitchen Impossible, ich muss dann aber auch weiter. Und da dachte ich, wie geil ist denn das bitte? Das ist ja die beste Kontaktaufnahme. Mhm, stimmt. Weil jetzt gut. kann ich sagen, so gut irgendwie so, und ich weiß gar nicht, ob ich es gut gefunden hätte, hätten wir mehr gesprochen, weil ich war so ein bisschen gebauchpinselt. Dass der mich, dass der das gut findet, dass er das wahrnimmt, was ich mache. Und konnte trotzdem, es war so, das war, das war eine Doch, der
2: ist, der ist ja Kulinarikfreund. Der, der, in irgendeinem Podcast hat er neulich hier, wie heißt das Restaurant? No, Nobu? Ja. Da geht er wohl, das ja. Der doch den nochmal ein. Ja. Elias Emparek, oh, ja. da kriegen wir auch bestimmt richtig viele neue Followerinnen. Das, das hasse ich, wenn du das sagst. Followerinnen? Nee, das
1: ist manchmal so eine Diskussion. Das ist so, wenn auch bei bei so also wenn ich mal über Gäste. In einer ah, ich verstehe, Format, Was du meinst? Nein. Er hat es für die Quote.
2: Das so gut musst du mich. mittlerweile kennen. Also das ist mir doch nun wirklich egal, ob ich jetzt Otto Normalverbraucher oder Elias Embarek sitzt. Wichtig ist ja das Gespräch. Ja, okay. Außerdem also haben wir, wir haben so viele Follower und Followerinnen. Okay. Also so okay. also Elias Barek, Boris Becker fände ich gut. War das jetzt eine, eine eine versteckte Einladung, dass du Tommy Schmidt hier haben möchtest? Ja. Okay. Ähm, naja, weil, weil
1: der, der ist ja wie ich, der ist ja so mediengetrieben. Und das ist ja diese von dieser Comedy-Bohem, von dem wir gesprochen haben. Und wenn, und wenn die gerade in der Öffentlichkeit kennen, länzen können, dann kommen die auch.
2: Glänzen können? oder oh, fällt mir dann. was ein. Dann kommen die Ich ja habe eine Idee. Na? Und zwar, Markus Lanz hat doch ja jetzt einen Podcast. Na? Das könnten wir, wir könnten mal. Das hätte, da hätte ich mal... Inter was macht denn der? So, Jetzt lass mich da erstmal. Halt. Ja, Entschuldigung. Ich habe. Ihr, ihr könnt schon mal das Fenster aufmachen, weil ich, werd ich gleich werde gleich springen müssen. Ich ja kreativ. Markus Lanz hat ja jetzt einen Podcast ja. mit Richard David Precht, dem Philosophen. Ja Philosoph ja, so. ja 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 ja. Und jetzt dachte ich mir, wir könnten dem doch ein Konzept verkaufen für einen kulinarischen Mittagspodcast. Und das nennt er dann Markus Lunch. Oh, da kannst du aber sehr viel früher schneiden. Oder? Sehr viel
1: früher kannst du So, das Und du würdest jetzt Markus Lanz gerne einladen? Nee, ich hatte gerade die Idee, kann man nicht mal drei Podcasts oder zwei Podcasts in einem machen? Das heißt, es sind eigentlich zwei professionelle Gastgeber, die sich mit ihrem jeweiligen Konzept gleichzeitig... Oh, das an, ist schön. Also ich sitze oh. da mit Fede Gastro hey, und, und, und die, ich, sind, und die Hallo, sind da die Philosophen. Ich kann dich hören. Ja, nein, dann natürlich, Da dann meine ich also.
2: Also und dann wir. sitzen wir da, ja, ein Wir. Und dann kommen vielleicht noch, ich meine... Das ist jetzt ein Wir. Nach der Sommerpause ja. ist das hier ein Wir. Ja, total, Gut. total. Aber das finde ich gar nicht blöd. Aber dass man sagt so... So ein Crossout, so ein, so ein, so ein Mashup. Ja, aber, aber genau, Mashup. Aber wow. eben nicht so, ich bin jetzt heute bei dir. Nee, sondern wir nee, sind, nee. Wir nee. sind gegenseitig ja, ja, jeweils also, Podcast. Wir sagen jetzt, wir spinnen jetzt mal. Ähm, Was für Flauschig. Oh, Mörder. ne? Oder, oder gemischtes Gastro. Ja. Also zwei, oh. Ja, das finde ich gut. Oh, das ist aber gut. Das finde ich sehr das find ich gut. auch gut. Finde ich wirklich sehr, sehr gute Idee. Aha.
1: Die ist brillant. Die machen wir. Die müssen wir schnell machen, weil das ist eine Idee, die wird geklaut. Das
2: kann ich ja jetzt schon sagen. Ja, da kriegen wir ganz viele Follower. Gibt es das nicht auch manchmal so in Serien, dass die mal so ein... So ja, klar. Ja, ja. Das, äh, du hast quasi irgendeiner so eine Art Cameo-Auftritt von einer richtig geilen Serie, der in einer anderen Serie kurz zu Gast ist. Und Aber der, in seiner Originalperson. Ja. ja, ja, genau. Nein, ah, das ist schon nein.
1: gut. Das ist sehr gut. Das machen wir. Das sehr ist gut. gut. Ich Damit haben wir auf. Auf. Ja, vielen ja, Tim Tim auch. auch. Herzlichen
2: Glückwunsch für den Preis von dem und ich weiß, was
0: es ist. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.